0: Du lytter til den anden radio. Den anden radio er en kultur-samfundsradio på nettet. Du finder os på adressen 3 2 Her er den anden radio. Og velkommen til podcasts i de tidlige sommeruger. Geomets har som så vanligt spidsepinden i sit intermezzo, og overskriften er himmelråbende konsekvenser. Omkring solen for milliarder af år siden fandt mængder af is, grus og sten sammen i gas- og klippeplaneter. Nogle var for kolde, nogle var for varme, nogle var for små og andre for store. En planet skilte sig ud. Af stadig uforklarelige årsager begyndte tidlige markører af liv i ufattelige mængder at dele sig i vitale vibrerende snotklatter og sluttede sig sammen i mere komplekse kæder og kolonier og udviklede af naturens genveje både syn og sanser. Så gik der mange år, hvor stjernen stadig lyste usynligt, og de mange cellede organismer rejste sig på to ben. Menneskeaber, hobiter, Adam og Eva, Moses og Aaron, Jesus og Maria, Napoleon, Josephine, Beethoven, Hitler, Stavning, Mozart, Goya, herskere, kendte og ukendte, henholdsvis forbilleder og vrangbilleder og og Støjberg. Stabiliteten, forudsætning for tryghed, velstand og vækst, nødvendiggør love i et system, hvor den stærkes ret tøjles, og borgerne fra bund til top respekterer loven. Hvis minister betjener sig af usande begreber, som barne brugede, uden at acceptere retsgrundlaget, trods rettens legitimitet og rimelighed i domsafgørelsen, truer den pågældendes bifald af tilhængernes protester den orden, der efter fornødende celledelinger skabte det samfund, den dømte minister ved andre lejligheder har krævet folk straffet for anfægte. Arbejdsglæde er temaet for denne uges podcast i serien om psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsglæde måske nok et moderne fænomen, der er udviklet sammen med industri og lønarbejde, men oplever alle med et lønarbejde automatisk arbejdsglæde? Eller er det kun i særlige tilfælde under bestemte forudsætninger? Udspringer arbejdsglæde af relationer eller arbejdsprodukter? I Tage Baumanns slagerkrønike handler det denne gang stort set kun om et enkelt år i den store tyske historie, ja faktisk kun om en enkelt dato, 9. november 1989. For de fleste danskere er begivenheder i Kina som det store spring fremad, kulturrevolutionen og demonstrationerne i 1989, noget man læser om i historiebøgerne. For Ai Hua Yan er det omstændigheder, der har været rammen om hendes liv, og som førte frem til, at hun endte i Danmark. I den anden podcast om kinesere i Danmark fortæller Ai Hua Yan, at hun følte sig meget alene lige, da hun kom til Danmark, som politisk flygtning. Det var efter demonstrationerne i 1989. Ikke fordi hun selv havde deltaget, men fordi hun havde hjulpet andre. Det med at hjælpe andre har været en stor del af Ai-Hua Jans virke i Danmark, men hun har også været direkte involveret i politisk arbejde. Under 20 procent af en ungdomsårgang vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Regeringsmål er, at mindst 25 procent skal vælge en erhvervsfaglig retning, men der er langt igen, og prognoser viser, at der vil være katastrofal mangel på faglærte inden for alfag i en snarlig fremtid. Nogle siger, at der kommer til at mangle 30.000 bare i 2025. Statistik fra FDM i 2018 viser, at der er over 3 millioner biler på de danske landeveje. Her er ca. 2,8 millioner personbiler og der er brug for mekanikere, der kan reparere, fejlfinde og vedligeholde bilparken uanset om det er diesel, benzin, hybrid, elbiler eller den førerløse bil, der snart vil vise sig på gader og stræder. I denne podcast om håndværk møder vi to lærlinge, Christian og Mark, der begge er bit af en Galmoser. Endnu er fremtiden ikke sat på skinner, men at være med i et pit-team, have sit eget go-kartsted for unge eller eget værksted med speciale, er nogle af drømmene. Uanset den fremtid, de to lærlinge vælger på længere sigt, er de sikret arbejde efter uddannelsen som Svend. Og det gælder for de fleste færdige uddannede inden for branchen. Ikke mindst for lastvognsmekanikerne. Og der er stor efterspørgsel efter lærlinge. Den anden radio genudsender nu og hen over sommeren en serie på 10 podcasts om sangeren og sangskriveren Bob Dylan som filminstruktøren, forfatteren Christian Brød-Thomsen og journalisten Erik Kramshøj har produceret til os. De enkelte udsendelser beskæftiger sig med en karakteristisk epoke i Bob Dylands udvikling, og i denne podcast skal vi høre om 1960'erne, hvor han sang om social uretfærdighed og den kolde krigs nærværende atomtrussel. Tiderne skifter, også i dag, og løgnene regner stadig ned over os. Vi skal høre om Bob Dylands protestsange, og vi skal naturligvis også lytte til dem. I en digters bazar, i farovs klassikere, er H.C. Andersen for alvor nået til bazarernes by, til Istanbul, som dengang hed Konstantinopel, Tyrkiets myldrende hovedstad, som ofte får Andersen til at sammenligne med de store europæiske byer. Og tyrkerne fremtræder så åbne og ærlige, så Andersen bliver ganske charmeret. Essæget tager intet for givet. Tværtimod nærer det sig af alt det, som er gådefuldt overraskende. Af det, som dementerer vores forhåndsforventning, den sikre forvisning. Det er Ludvig Holberg, der har sagt det her. Her på den anden radio sender vi i denne uge den femte og sidste podcast om genren Essay. Vi begyndte for 400 år siden med essays fader, Michel de Montaigne, videre over Holberg og Johannes V. Jensen og Jakob Palludan, Knud Sønderby og Martina Hansen, til de sidste i denne uge, Susanne Brygger og Claus Rigsbjerg. Det er Torgild Borup, der fortæller om min indre posedame af Susanne Brygger og glæden ved vin af Claus Rifbjerg. Gennem 21 afsnit sender den anden radio hen over sommeren Stefan Zweig's erindringsværk Verden er i går. Stefan Zweig var en meget berømt forfatter i mellemkrigstiden, men nazismen drev ham fra sit hjemland Østrig, og efter et længere ophold i England rejste han med sin kone via USA til Brasilien har begyndt han at skrive sit det der udkom posthumt, for i 1942 begik ægtebaret selvmord under indtryk af nazismens fremmarsch og sammenbrød af alle den gamle civilisationsværdier. Karsten Farroh læser, og vi skal høre andet afsnit i denne uge. Du lytter til den anden radio. Her er nu først Intermezzo.
1: Allerede for godt 13 milliarder år siden oplyste en stjerne sit nære i det nyslåede ekspanderende univers, hvor 8,5 milliarder år senere et helt andet sted i samme univers, en mellemstor stjerne i en middelstor galakse blev dannet, akkurat som mange andre lignende større og mindre stjerner, både herværende galakse og et par hundrede milliarder andre. Den fjerne stjerne er nu dukket op efter de 13 milliarder år lyset har været undervejs mod solen. Der vil der mærke ikke fandtes før 8,5 milliarder år efter, at stjernen på de 13 milliarder lysårs afstand begyndte at skene, og som universets ekspansion er 28 milliarder lysår væk nu. Omkring solen på de kun 4,5 milliarder år, og hvis lys og den fjerne stjerne derfor er relativt nyt. Vi har det materiale rundt om det solare centrum i elliptiske cirkler, mængder af is, grus og sten fandt sammen i gas- og klippeplaneter, hvor nogen var for massive eller det modsatte, nogen for kolde eller varme, for små eller store, til at blive andet end en sammentrængt gas, hvidglødende søer af smeltet klippe eller golde is og oceaner. En planet skilte sig ud. Partikler af syre og affaldsstoffer mellem liv og nærmest død udviklede sig af stadig uforklarlige årsager til gelettråber uden mål og med bearbejdet af strålingen fra rummet. Efterhånden trængte sammen bag beskyttende selveægge med kerner og arveanlæg og ambitioner om faste forhold. Disse tidlige markører af livet begyndte i ufattelige mængder at dele sig i vitale vibrerende snotklatter, eftersom den havdækkede klode tilbød kost og lunken luci. De prunkløse celler sluttede sig ydermere sammen i mere komplekse kæder og kolonier og udviklede af naturens genveje både syn og sanser, tog bestik af situationen og satte til livs, hvad de fandt for godt, mens de til stadighed blev mere sammensatte, komplicerede flerheder samlede i overordnede enheder med hjerne i hovedet og røv. Så gik der mange år, hvor stjernen fra før stadig lyste usynligt, og de mange mangesættede organismer rejste sig på to ben, menneskaber, hubiter, Adam og Eva, Moses og Aaron, Jesus og Maria, Napoleon, Josephine, Beethoven, Hitler, Stavning, Mozart, Gøyer, herskere, erkendte og ukendte, henholdsvis sorgbilleder og vrangbilleder og Inger Støjberg. Uanfægtet. At den tynde beboelige skald var jordens indre fortsat sejt flydende, hvidglødende jern samt gas, som til tider brød gennem bristefærdige steder og udstødte Pompeji og Herculanum og mange år senere sprangte Krakatau i luften, uden at det betød så meget i det større regnskab. Ellers gik det godt, bortset fra at planetens liv blev nær og næsten udslættet af katastrofer, eller efter bedste evne forsøgte at udryde sig selv. Hins særlige egenskab at til intet gør egen art, synes klodens opretgående art ene om i grov løgnagtighed og grusomme overgreb på artsfælder. Selv dinosaurer med tænder som slagterknive har til syne en indskrænkelser til at slå hjælp for at æde, ikke for sjov eller fikse idéers skyld. Denne adfærd i dyreriget, ligeledes gældende for senere arter end dinosaurerne smangfoldighed, kan måske have inspireret religionsstifterne til at satse på dyrisk sagmodighed og naturlig empati, teologisk indpået i menneskene af Gud himself. Dog mest en del som styrende ideale hygtede barmhjertighed over for den faldende fjende, når det kunne betale sig. Den overvundne og magtesløse har jævnligt på egen hånd måtte finde sig i at betale Djungleloven er bare skidt i ordnet samfund, sådan som menneskene møjsommelige i udviklingshistoriens løb fra indsættet af møbe til smalsporet populist bygget op. Stabiliteten, forudsætning for tryghed, velstand og vækst, nødvendiggør gør love i et fraktalt system, hvor den stærkes ret tøjles, og borgerne fra bund til top respekterer loven. Forbryder eksempelvis en minister sig og betjener sig af usande begreber som barnebrud, indebærer forbrydelsen, at ministeren sanktioneres og at den sanktionerede modtager sin dom, uden at acceptere, at nogen understår sig i fortrinsvis hende selvgjørt og tilhænger at belyve retsgrundlaget. Sker dette trods rettens legitimitet og rimeligheden i domsafgørelsen truer den pågældendes bifald af tilhængernes protester den orden, der efter de fornødende celledelinger på sigt og med fejl og mangler, skabte det samfund, den dømte minister ved andre lejligheder har krævet folk straffet drakonisk for at anfægte, og serverede dertil lavkage, når hun ulovligt krænkede de svageres vilkår.
0: Det jo med sit ugenlige intermezzo her på den anden radio, og hver fredag kan det også læses i information. Nu til udsendelsen om arbejdsglæde, især en om psykisk arbejdsmiljø. Christina Grossmann du er gået på sporet af arbejdsglæden og har besøgt Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi på Danmarks Tekniske Universitet og to virksomheder, der udmærker sig ved at producere moderne varer. Energikoncernen Evie sælger forsyning, og virksomheden Intempus sælger digitale systemer til tidsregistrering i virksomheder. Tine Lykke Christensen og Peter Damborg fra Energikoncernen beretter om en storstilet indsats for retten til psykologisk sikkerhed på arbejdspladsen, der blev nomineret til Arbejdsmiljørådets pris i 2022. Bruno Talman og Marina Overby fra En Tempus fortæller om arbejde og arbejdsglæde i en digital virksomhed, der er speciale i systemer for tidsregistrering i virksomheder. Det er Kristalina Grossman du, der indlæder.
2: Arbejdsglæde måske nok et moderne begreb, der historisk har rødder i lønarbejdet i en eller anden form. I de senere år tales der mere og højere om arbejdslæde og en forståelse af, at det er ok at stille krav om arbejdslæde. I Danmark taler vi i dag om arbejdslæde som en naturlig del af hverdagslivet. Værsat når den opleves, efterlyst hvis den mangler. Christine Ibsen, der er lektor og forsker på DTU, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, har længe arbejdet med forskellige typer virksomhedsforskning, men især inden for feltet vidensarbejde. Vidensarbejde foregår naturligvis i offentlige undervisningsinstitutioner, men også i mange typer konsulentvirksomheder og kan også dominere i dele af en virksomhed. F.eks. i danske produktionsvirksomheder, der har deres fysiske industri til Østeuropa eller til Asien, mens udviklingsarbejdet, marketing og salg
3: fastholdes i Danmark. At de har alle sammen en, en fælles forståelse af, af mental sundhed eller produktivitet og trivsel, hvis vi skal være sådan helt sådan meget enkle, de to ting hænger sammen. De er indbyrdes forbundne og, og de, dem skal man forholde sig til. Så det er ligegyldigt, hvor man sidder. Men når man så har de indsatser, der skal til for at understøtte trivsel, der vil man på niveau sige, hvis man ser på vores undersøgelser at dem har man. Der har du alle forudsætningerne for rent faktisk også at realisere det. Hvor daglige siger, det har vi ikke. Der kan man så spørge sig selv, hvad er det så, vi mangler? Altså, hvis vi har en masse indsatser på hylden, hvad er det så, vi mangler siden, at der er nogen, der sidder i den daglige drift eller i dagligt med den daglige ledelse, som oplever, at vi har ikke det, der skal til, for at vi kan udøve den arbejdsglæde eller sikre, den er der. Hvis vi snakker om, hvad er det for nogle forudsætninger, der skal være til stede, så vil man i traditionelt i forskning inden for nu jeg, arbejdsmiljø, eller psykisk arbejdsmiljø, eller psykosocialt arbejdsmiljø, så vil man være optaget af, hvad er det for nogle områder, der skal være, eller elementer i arbejdet, der skal være til stede for, at man kan undersøge, understøtte trivsel og arbejdsglæde. Og der har vi jo oprindeligt i Danmark haft de der seks guldkorn, som jeg tror, de fleste er bekendt med, altså hvordan man sikrer indflydelse og støtte i arbejde osv., og vi taler også om de her tre diamanter, det her socialt kapital, altså hvad man har der er tillid, retfærdighed og samarbejde i arbejdet. Ifølge Christine Ibsen
2: er såvel forskere som virksomheder helt enige om, at trivsel og produktivitet på arbejdspladsen gensidigt betinger hinanden. Derudover mener hun, at det er vigtigt, hvordan man anskuer en virksomhed i forhold til en forståelse af, hvad der skal til for at
3: skabe arbejdsglæde. At arbejdspladser består af nogle områder, som man ligesom definerer. Altså man har en retning, altså det vi kalder strategi, ikke? og vi har en måde, vi er organiseret på, det vi kalder typisk strukturer, eller den måde, vi organiserer os på. Og vi har nogle arbejdsmetoder, arbejdsprocesser, procedurer for, hvordan vi arbejder, og så har vi selvfølgelig de kompetencer, vi skal have. Det er sådan det fjerde element, og det femte element, det er den måde, vi motiverer på, eller anerkender på. Altså hvad er det egentlig, vi, vi, hvilken adfærd vi understøtter. Og afhængig af, hvordan de fem elementer er bundet sammen, så får man forskellige typer af resultater. Og grunden til, at den model er vigtig, det er, at det der jo mange gange sker, når vi taler om arbejdsglæde, det er, at man har fokus på, når man laver, at det kan være en auktionsændring, og så den skal så understøtte en strategi, men man får ligesom ikke rigtig kompetencerne med, eller man får ikke anerkendt den nye form for adfærd, som der egentlig skal til, for at man kan nå den her strategi. Og det betyder, at arbejdsglæde handler ikke bare om en faktor, men det handler om, at når vi laver ændringer på en arbejdsplads, at vi så forstår, at når vi laver de her ændringer, så har de indflydelse på de forhold, der er der i forvejen. Og hvis de ikke også følger med, så får vi altså ikke kan man sige, det momentum eller den forandring, som vi rent faktisk gerne vil have. Og jeg tror, langt de fleste er bekendt med forandringer, hvor man har sat noget i gang, som ikke er lykkes. Masser af handlingsplaner eller indsatser eller auktionsændringer, som ikke får, kan man sige, den øh, viser de resultater, som man gerne vil. Og der kan det ikke, være, eller ikke nødvendigvis fordi, at beslutningen har været dårlig, men det er fordi, man ikke har forholdt sig til, jamen, hvad betyder det egentlig for resten af det, som vi vil kalde design, altså de andre elementer. Så det kan også være, at man sender folk på, kan man sige, efteruddannelsesprogrammer, men den nye viden kommer ind i et system, som er er det samme, som det var, da man gik. Så hvordan skal det overhovedet omsættes, hvis der ikke er nogen muligheder for det? Så når vi taler arbejdsglæde, i, sådan, ud fra vores, eller mit ingeniørperspektiv, så handler det om at forstå ikke bare, hvilke faktorer, der skal være til stede, men grundlæggende, hvordan man egentlig designer en arbejdsplads. Og man kan jo se det igen og igen, altså at man har en arbejdsplads, som ønsker, lad os nu sige, at man gerne vil have mere innovation, men det, man egentlig hele tiden taler om og er optaget af, det er for eksempel leverancer til tiden til en kunde. Altså, at vi sikrer, at vi har høj kvalitet i løsningen, og vi leverer til tiden. Det skal man jo så som, arbejds-, altså som medarbejder navigere i, at vi siger et, og vi gør noget andet. Eller at der bliver sagt, at det her, vi vil have, men det, man dybest set anerkender og taler om, det er en anden type adfærd. Og det er egentlig der, for mig, jeg ser, at jeg ser langt den, den største udfordring, når vi taler arbejdsglæde. Det er hele motivations- og anerkendelsesdelen, at de ting, vi forventer, det vi gerne vil have, og det man bliver målt på, enten direkte eller indirekte, vil det er den måde, man taler om arbejdet på, ikke harmonere med den adfærd og den praksis, som der er. Og der ender man altså som medarbejder typisk i at selv at skulle håndtere det dilemma. Og det er ikke noget, der skal være arbejdsglæde. Så det vil være det sted, typisk vi vil kigge, det er, at det her egentlig hensigtsmæssigt bygget op. Altså er der egentlig et, et sammenfald mellem det, vi siger, vi gerne vil have, og det, vi egentlig går under og taler om, vi gerne vil have, når vi taler arbejdsglæde.
2: Christine Ibsen taler om betydningen af, at en virksomhed eller en ledelse melder ærligt og klart ud, hvad den mener er vigtigst. Og det er netop, hvad man har gjort i energivirksomheden EVI via en stor indsats for at forbedre trivsel i forskellige medarbejdergrupper og udvikle såkaldt psykologisk sikkerhed. EVI står for Energy World Inspired by Innovation og hed tidligere 3.4. Koncernen har mere end 500 ansatte og sælger forsyning af vand, varme, elektricitet og fibernet i trekantsområdet. EVI blev nomineret til Arbejdsmiljørådets pris 2022 i kategorien psykisk arbejdsmiljø. Netop fordi EVI ikke sælger vand, varme og elektricitet, men forsyningen af samme, har der været brug for at sætte spot på værdien af selve varen og produktet, og ikke mindst alt det arbejde, som de forskellige medarbejdere udfører. Jeg møder to af deltagerne fra EVI ved Arbejdsmiljørådets event i København.
4: Jamen, jeg hedder Tine Lykke, og jeg arbejder som HR-konsulent hos EVI med fokus på arbejdsmiljø. Man kan sige, at det er et lidt specielt produkt at arbejde med, hvis man overhovedet kan kalde det et produkt. Det er jo en service. Det er livets selvfølgelighed, og det er det, vi leverer. Og folk tager det for givet, men, øh, men vi æder jo en service, som... Øh det første øjeblik, hvor det ikke er der, at, at vi får nogle henvendelser, så det har vi jo også forsøgt at sætte fokus på rigtig meget det der med, at hvor meget der faktisk skal til og hvor meget vi kæmper for at opretholde den service. Men det er sådan lidt svært at definere. Altså man kan sige, at vi forventer bare, at det er der, så det er ikke sådan at du siger tak, fordi der var vand i vandhanen, eller fordi der var strøm i stikkontakten. Men du skal nok høre eller vi skal nok høre fra kunderne, hvis det ikke er der, så det er jo også lidt mere at få den der gode tone ind omkring, at vi vi har jo faktisk et kontrolcenter, der arbejder 24-7, og en kundeserviceafdeling, der gør alt for at ligesom opretholde den her forsyning på alle fronter. Men så snart det ikke er der, så vil vi jo gerne have, at kunderne også forstår, at så er der faktisk nogen, der er på vagt hele tiden og er ude for at opretholde det og gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at vores hverdag som borgere og som forbrugere af det, er helt uforstyrret af det. Nu er I en virksomhed, som har over 500 ansatte. Hvad er det for nogle arbejdsgrupper, I har? Jamen, vi har både den ganske almindelige kontorarbejdefunktion, og så har vi her udkørende medarbejdere, som jo er serviceteknikere og som ja, hvad kan man sige, tilbringer en stor del af deres tid ude at drifte.
2: Hvornår begyndte I at arbejde bevidst med
4: psykisk arbejdsmiljø? Jamen, det var egentlig tilbage i 2021, hvor vi skulle udarbejde en ny strategi. Og det, vi hørte fra vores medarbejdere, det var, at psykisk arbejdsmiljø er svært at tale om. Og vi var nået rigtig langt i forhold til det her med værnemidler og værktøj og generelt den fysiske sikkerhed. Så det, vi hørte, det var egentlig, at psykisk arbejdsmiljø er der, hvor vi skal sætte vores fokus. Så vi indarbejdede det i vores nye strategi. Men havde I nogle problemer i forhold til trivsel? Nej, det var faktisk ikke, fordi vi sådan, øh, havde set nogle problemer i vores øh, medarbejderfristelsundersøgelser eller noget af det, men som nævnt det her med, at øh, når vi var ude på APV'er, så hørte vi jo, at det der fyldte, og det der var sådan den primære risici, når vi snakkede med arbejdsmiljøgrupperne, det var psykisk arbejdsmiljø, arbejdspres og generelt det her, hvordan takler man det, og hvordan kommer man til at snakke om det, og hvordan skal man som leder være klar til at tale om det, og hvad kan medarbejderne selv gøre for at passe sig selv. Så det var det fokus og den, sådan, de udsagn, vi fik på de her forskellige dialoger, der gjorde, at vi gerne ville sætte fokus på det.
2: Har I så lavet forskellige indsatser i forhold til de forskellige medarbejdergrupper?
4: Ja, det vi har gjort, det er, at øh, samlet set i vores arbejdsmiljøorganisation har vi lavet en central kampagne, som vi så har bedt øh, de lokale arbejdsmiljøgrupper om at tage til sig og gøre til deres, altså gøre det nærværende for dem. Og øh, Nu har vi jo to forskellige medarbejdergrupper, altså nogle, der er udkørende og nogle, der er meget, øh, sidder på kontoret. Og, og vi kan ikke lave den samme kampagne til de her to målgrupper. Så det her med at, at få arbejdsmiljørepræsentanterne ind og sige, jamen hvis vi skal snakke om det her emne, som jo vi har kaldt psykologisk sikkerhed, øh, så skal det være på den her måde, hvis jeg skal have mine kollegaer med, og hvis de skal lytte til de her budskaber. Det kan gerne komme fra nogen, som forstår deres arbejdssituation, så dermed arbejdsmiljørepræsentanternes rolle har jo været mega vigtig.
2: Peter Dambo er montør og arbejdsmiljørepræsentant. Og jeg spørger, hvorfor det efter hans mening har været vigtigt for Evi at sætte fokus på netop det psykiske arbejdsmiljø.
5: Ja, det betyder jo i hvert fald for dem, jeg repræsenterer som er udkørende montør, at vi skal have den der Tarsen-kultur lagt på hylden, og at vi snakker om tingene, problemerne, når de sker, så vi kan lære de fejl og de erfaringer, vi gør hver især. Hvor opstår de fejl? Jamen, det handler også om, hvordan vi snakker til hinanden på den måde, vi agerer på i dagligdagen. Vi møder også kunder, som er utilfredse med det, vi laver, fordi de øh, har en eller anden opbevisning om, at vi måske kommer på arbejde for at genere dem. Men vi er der for kundernes skyld, og for at servicere dem.
2: Men du siger fejl. Kan du så beskrive, hvad,
5: hvad kan det fejl være? Ja, det kan være en, der mangler strøm, jo. Så skal vi ud og have gjort, så de har strøm igen, der hvor de nu bor, ikke. Og det her, har de jo så ikke forståelse for, at det måske er, at tager en 3-4 timer, for at de at få fundet ud af, hvor, hvor fejlen er, inden vi får det udbedret. Og det er jo tit kunder, som også er presset på en eller anden måde. Men uh, som regel får vi dem snakke ned igen, så vi kommer derfra i, i fordrag, eller Vi skælder til fordrageligheden.
2: Arbejdsglæden som montør, hvad handler den om?
5: Ja, det handler om at finde en tilfredsstillelse til i det, du møder ind til hver dag og have nogle rigtig gode kolleger og nogle, du kan snakke med og spare med, fordi vi er, vi er meget afhængige af hinanden i det job, jeg har og skal på stole på hinanden. Og som jeg plejer at sige, så kan vi jo synes om hinanden, hvad vi har lyst til, men på arbejde, der er vi sammen, og i et fællesskab, og vi skal have det til at fungere, og vi skal have det lykkes, til at lykkes, og, så vi kan gå ind og, og være tilfredse med det, vi har udført. Og hvor,
2: hvor mange mennesker arbejder man sammen med til daglig, hvis man er montør?
5: Jeg kører for det meste for mig selv. Når lige er nogle jobs, hvor det er påkrævet, at vi er flere, så er vi nogle gange to-tre stykker sammen, men ellers som udgangspunkt kører vi selv. Og så er vi, vi er jo sammen på kryds og tværs, det ikke som vi har en fast makker, man kører med.
2: Så det vil sige, at kollegaerne og fællesskabet, det er vigtigere end selve produktet, altså det, du laver som montør?
5: Ej, det skal jo gerne være i en harmoni, jo. Ik? Men jeg sætter der Min kollega er så, så højt, at det er gode kollegaer her, at vi kan have det godt sammen. Det gør det jo lidt nemmere i hverdagen.
2: Christine Ibsen pointerer, at vilkårene for trivsel og arbejdsglæde ikke kun er spørgsmål om at nå deadlines men at presset med hensyn til at producere og levere generelt har været stigende i de sidste årtier, og det både i offentlige og private
3: virksomheder. Og hvis det så kun handlede om, at man sådan skulle slække på kvaliteten, fordi nu var der en, en deadline, men det er, jo ikke, det er jo ikke det alene, hvis vi ser på, hvordan både den private og den offentlige sektor har udviklet sig hen over årene. Så handler det jo også om, at der er jo et kæmpe pres på, og få de opgaver løst i forhold til, altså det er jo også mængden af opgaverne, der gør, at man måske sidder med flere ting på én gang, hvor der ikke er forudsætningerne for, at man kan løse de opgaver hensigtsmæssigt. Det er jo også et spørgsmål om, at der ligger jo en forretningsmæssig øh, løsning, der skal afleveres, hvor der ligger altså en balance mellem, kan man sige, hvad er der er økonomi til, og hvad er det, der skal leveres. Men der skal, kan man jo så diskutere med sig selv, at det er noget, som den enkelte skal sidde med, den drøftelse af, hvornår er det godt nok eller ej, eller handler det om, at man har lavet en fuldstændig klar aftale omkring, hvad er det egentlig godt nok. Så det ikke er noget, man skal sidde med selv. Den indsats, som Ivi har i gang sat, er et eksempel
2: på, hvordan der aktivt kan arbejdes med at synliggøre oplevelser af arbejdsvilkår, der før i høj grad blev taklet tavst og individuelt af den enkelte medarbejder, men nu er blevet tydelig som fælles arbejdsvilkår. Opgør med og en i talesættelse af grænser for, hvornår nok er nok, har ikke kun været relevant for de mobile udkørende montører i Evi. Trine Lykke fortæller.
4: Altså det, der er interessant i forhold til at arbejde med Tarzan -kulturen og det her med måske forskellige målgrupper og køn, det er jo, at vi kan jo godt sige, at Tarzan har jo været noget, som vi gerne vil væk fra, og som var meget dominerende ved vores udkørende mandlige medarbejdere. Men den er lige så meget eksisterende i forhold til kontorpersonale, der har svært ved at tale om psykisk arbejdsmiljø og måske bare bliver ved med at arbejde hårdere og hårdere og egentlig ikke helt så at sige, at nu kan jeg faktisk ikke mere, jeg har brug for hjælp. Men det er rigtigt nok, at det er et fokus, vi har haft i begge målgrupper, mens at den udkørende har jo skulle sige, jamen... Øh, jeg har brug for hjælp til det her, hvis jeg ikke skal få ondt i ryggen øh, ved tung løft, eller hvad det nu kunne være, eller jeg føler mig ikke tryg ved at udføre det her arbejde. Det er ikke sikkert for mig, at jeg har brug for hjælp. Men det er jo lige så meget kontor og der skal kunne sige, jamen øh, jeg kan simpelthen ikke klare flere arbejdsopgaver. Jeg er der nogen, der vil hjælpe mig, i stedet for hele tiden at have den attitude med, at jeg kan det hele? Så vi bliver nødt til at kunne sige det højt, for ellers ender vi med de der tilfælde, hvor man enten kommer til skade fysisk, eller man lige pludselig står med en arbejdsbelastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Så hvis vi kan sige det højt, når vi mærker det her, at nu kan jeg faktisk ikke mere af min grænse er nået, så er det meget bedre eller så er det meget nemmere for os at forebygge og hjælpe medarbejderne til at se, jamen, hvordan kan vi så lave et eller andet samarbejde, der gør, at vi faktisk kan være i det, og vi får sagt fra der, hvor vi lige er ved at gå for langt.
2: Hvad skal der til for dig selv at opleve arbejdsglæde i dit arbejde?
4: Jeg oplever en stor glæde ved at arbejde med arbejdsmiljø, fordi at det er det, der driver mig. Og det der med, at vi får opbakningen fra alle sider, og at ledelsen bakker op omkring, at vi må bruge ressourcer, tid og så videre på det her, så vi kan få det til at lykkes, det er det, der gør, at jeg får en god dag, fordi jeg kan jo se, hvordan effekten er for medarbejderne, og hvordan det skaber arbejdsglæde hos os alle sammen. Så det der med, at man rent faktisk får lov til at, og, hvad kan man sige, sætte noget i gang, øhm, og der er opbakning til det, og det kan lykkes, fordi der er den der opbakning. Det synes jeg gør mig, eller gør mit arbejde fedt.
2: Hvordan har I kunne se, at, at folk er at for glæder, eller hvordan kan I mærke, resultaterne er indtastet?
4: Øhm, jamen, noget af det, vi kan se, det er jo blandt andet, at folk er blevet bedre til at sige det højt, hvis de mangler, eller hvis der er et eller andet, der er svært, eller hvis der er en eller anden arbejdsopgave, der er svært at udføre på en sikker måde, eller på en hensigtsmæssig måde. Så vi har fået mange flere registreringer ind på det. Og der har faktisk også været nogle registreringer der handlede om psykisk arbejdsmiljø. Sådan noget som den gode tone, kan vi lige pludselig få en registrering på, at hvis der har været en eller anden samtale, der er gået skævt, og det gør jo så, at vi kan sætte fokus på det efterfølgende, fordi så har vi et eller andet eksempel, og så bringer man det videre måske til et afdelingsmøde, og så har du lige pludselig fokus på psykisk arbejdsmiljø. Mens at førhen havde vi jo nok ikke tænkt, at det var noget, vi kunne registrere som en hændelse, som kunne have påvirket os, fordi at det er det med det psykiske arbejdsmiljø, det er så svært at konkretisere og få fat i, hvad handler det egentlig om. Men i og med, at medarbejder blev gjort mere bevidst omkring, hvad kan det være, der, der er udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, og lige pludselig også faktisk så har vi nogle talepunkter, vi kan tage med, og på den måde sætte fokus på det på en måde, som er nærværende for dem. Så det, synes jeg, er en af de fede resultater, at vi kan se, okay, der er faktisk begynder at ændre sig noget i deres bevidsthed omkring, hvad handler arbejdsmiljøsikkerhed om. Det handler også om, at vi kan snakke sammen, og at vi har en god tone og at vi trives i samarbejdet. Og det, synes jeg, har været mega spændende at se, den der udvikling. Har jeg også kunne se set i forhold til feedback fra kunder? For altså, nu havde vi faktisk lige et eksempel her den anden dag, hvor en af vores koordinatorer øh, havde set den her video, hvor vi blev nomineret, og set os med det her, med ja -hat på, og den positive tankegang, som lige pludselig påtalte det over for os. Så det var så en af vores samarbejdspartnere, at det her med den gode tone, synes de faktisk var mega vigtigt, og det vil de også gerne bidrage til, og det tænkte de faktisk over nu. Især når de ringede til os, fordi så var det lige top op mind den her sætning, der har været i den her video, som er blevet lavet i forhold til arbejdsmiljøprisen. Så det har jo egentlig gjort, at vi måske har inspireret andre til os at tænke over det. Og det er jo fedt, hvis vores kunder lige pludselig ringer med en god tone til vores koordinator, og man ligesom får en god samtale, frem for at det bliver et eller andet med, at vi peger finger eller finder fejl. At vi så får sagt ordentligt... Jeg ja, hej, og, og ligesom få i tale de udfordringer, eller den opgave, man skal løse på en ordentlig måde, fordi så kommer man også bare igennem dagen på en meget bedre måde, og det gælder jo begge parter. I stedet for, at man ringer og skælder ud over et land, der er glemt, eller hvad det nu kan være, altså anerkende, at der kan ske fejl, men takle det på en god måde, og tænke over konventionen i det. Det synes jeg har været spændende at se, at det faktisk er gået det led ud også. Så.
2: Fra forsyningsvirksomheden Evi er jeg taget til firmaet Intempus, en digital virksomhed med omkring 35 ansatte og en gennemsnitsalder på ca. 30 år. En Tempus er sammensat af to afdelinger. Udvikling og support ligger i København, mens marketing og salg ligger i Aarhus. En Tempus sælger systemer for tidsregistrering i virksomheder og har blandt andet mange kunder i byggesektoren. Firmaet er i 2022 blevet en del af den nordiske koncern Visma, der producerer lønsystemer og regnskabsprogrammer. En tempus er kendetegnet ved en meget flad virksomhedsstruktur, hvor de ansatte arbejder i teams, og samtidig er der en vis andel hybridarbejde, det vil sige, at nogen møder ind på arbejdspladsen i København og Aarhus, nogle arbejder hjemme og andre i udlandet. Digital kommunikation er altafgørende på mange planer, men også for at få arbejdsfællesskabet til at hænge sammen. Først taler jeg med Bruno Talmand i København, der er teknisk leder. Tidsregistrering. Er det et produkt, eller er det flere produkter?
6: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, Vi har jo mange produkter i produktet, kan man sige. Så vi sælger det jo som et system. Så kan man få nogle forskellige planer, kalder vi det. Og de har nogle forskellige funktioner med sig. Så når der kommer en virksomhed til os, og vi skal, så kigger vi på, hvad, hvad har de har brug for, eller de siger, hvad, hvad de har brug for, så siger vi, det kan vi godt dække, okay. Og så ved vi så har vi en hel planet af funktioner, hvad de nu skal bruge. For eksempel, så har vi sådan en planlægning, hvor man kan gå ind og planlægge sine medarbejdere. Det er rigtig smart, fordi så kommer de bare ud til medarbejderen, så skal man bare sige, ja, det er mig, godt. Så det er faktisk det eneste interaktion, medarbejderen har den dag, men det er bare at sige, ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Så den anden ting er også, at der er mange lokal aftaler mellem virksomheder og deres ansatte i Danmark. Sådan med, hvor meget overtid skal jeg have efter klokken 5 for eksempel, eller sådan ting. Det er meget specialiseret henledt på virksomhedsniveau, og det har vi også et helt system til at kunne sætte det op. Det er helt klart en af vores største styrker, at, at de kan sige, at det er sådan her, vi arbejder godt, men det sætter vi op. Så det er timeregistrering, så det er ikke kun lige at sige, jeg arbejder fra det tidspunkt til det tidspunkt. Der er også en masse andre ting. Så det er sådan ret stort, Produkt.
2: Kan man kalde det en monitoreringsredskab? Ej,
6: øh, overhovedet ikke. Det kan vi slet ikke lide det ord. Når vi tilføjer nye funktioner, og vi synes, at vi går over en grænse, hvor det kan komme til at være en monitorering, så er vi meget opmærksomme på, at vi ikke vil gå den vej. Der findes jo en hel øh, palette af værktøjer, som er mere sådan noget med, at så installerer du det her på din computer, og så registrerer vi tid på den måde. Det gør vi slet ikke noget i. Øh, selvfølgelig er det noget, som vi tænker over måske godt øh, kan det give mig på et tidspunkt, men altså det, det gør vi slet ikke. Det tætteste, vi kommer noget på monitorering det er, at vi har en funktion til vores mobiltelefon, hvor man kan slå til, at nu sætter jeg mig ind i min bil og kører, så siger man start. Så kan virksomheden selv bestemme, hvor meget tracking der nu skal være på. Så fx hvis jeg skal køre hjem, så kan jeg sætte den til, og så kører jeg hjem, og så stopper jeg den, og så har den tracking min en rute, og så sætter jeg automatisk kilometer ind, så jeg får automatisk sendt det til løn, og så får jeg øh, min kursusgålse og alle de her ting. Det er jo rigtig smart, det er det tætteste, vi nok kommer på, og når vi laver sådan nogle funktioner, så har vi en snak omkring jamen, hvor meget, hvor jeg ved ikke, hvad det er rigtig dansk ord, men hvor intrusive er det. Vi prøver at have et medarbejderperspektiv, men vi har jo selvfølgelig også virksomhedsperspektiv, fordi det er dem, der vi giver det til, ikke? Men vi prøver rigtig meget at tænke ind, fordi det er jo brugeren, der bruger vores system, og det er dem, vi gerne vil gøre det godt for, og det er det, der er i hvert fald, vi overvist om, det er det, der gør, at det der derfor, at bliver ved med at blive brugt meget. Det er, fordi det virker godt for medarbejdere.
2: Hvad er det for nogle typer virksomheder, der køber det?
6: Um, altså, vi har meget, meget byggeri uh, og anlæg. Og nu skal det også siges, uh, nogle af de her spørgsmål, det er jo ikke sådan noget, jeg sidder med til dagligt. Så. Men det er meget byggeri i anlæg, altså så håndværker og uh, aktiviteter og firmaer. Uh, Det er det, som vi har startet med rigtig meget med. Og så begynder vi at spære os over i noget andet. Øh, nu nævnte jeg ikke før, men vi har også et produkt i produktet, der hedder, som vi kalder en terminalløsning, som er sådan en, jeg forestiller en produktionsvirksomhed, hvor der kommer nogle medarbejdere, der arbejder måske 200 mand ind i en hal, øh, og den skal være bemandet hele tiden, så når de kommer ind, så tjekker de lige ind, og når de går hjem, så tjekker de ud, eller når de skal til pause, eller sådan noget. Og der har vi noget, der hedder en terminalløsning. Og øh, så det er også et segment, som vi bevæger os over i. Så vi har nogle Altså som har vi også nogle af øh, Og så har vi jo lidt sådan rundt omkring, men det er sådan de største områder, vi henvender os til lige nu.
2: Men kan man også som medarbejder altså, taste ind, for eksempel at nu sidder jeg med et projekt og fra klokken D til klokken D, og så sidder med et andet projekt fra klokken D til klokken D. Kan man også det i ja, jeres system?
6: Ja, det er meget projektorienteret faktisk vores system. Det er sådan, det startede, ikke? fordi håndværker, det er jo sådan, at jeg kører ud til det her projekt nu, og laver det her stykke arbejde. Jeg bruger det her materiale. Jeg... Så registrerer jeg, bum, 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 og så, og så kører det. Øh, så det, det kan man sagtens. Øh, det er jo noget af det, vi gør med allermest projektarbejde. Og det der, var produktion er lidt et, et nyere segment for os, hvor at, jamen, de har jo ikke så meget med projekt at gøre. Det er jo, jeg skal ind og lave det her ved den her maskine. Så man kan gå ind og se, efter, hvad efter, hvad man nu har lavet, og Osv.
2: Jeg spørger Bruno Talman hvad han gør som leder i forhold til at tydeliggøre hvad der anses for vigtigst i en tempus og hvad der gøres for at sikre trivsel i arbejdet
6: Ja, nu er jeg jo leder og jeg har leder for de her 20 som vi er i afdelingen. og så har vi delt op i nogle teams så jeg er jeg jo sådan set leder af ledere selvom at altså, det skal siges, vi går ikke rigtig så meget op i den del vi har faktisk gjort det på den måde, vi har sat os noget sammen og lavet vores proces, og det gør vi stadig. Og så er vi så opdelt på, hvad vi, der giver mening. Så jeg havde en liste af udfordringer, som at, okay, jeg laver alt for mange af de der ting. Hvordan kan vi løse det i fællesskab? Om så har vi valgt at dele os op på den her måde for at uddele noget af ansvaret. Jeg synes, det jeg plejer at sige til de andre der, at vi har den hierarkiske del til at falde tilbage på, hvis at der er noget, der ikke kører, som det skal. Fordi, lad os sige, at jeg er din leder, og hvis du ikke overholder vores aftaler eller nogens aftaler, jamen, så bliver vi jo nødt til at have en snak om det, og så er det ligesom mig, der står med ansvaret for at sørge for, at det kører. Og så er det også mig, der kan trække kortet og sige, okay, det er jo mig, der leder, så, så må du ud af vagten. Jeg prøver at holde det på det niveau, og det er det også det, vi har det bedst med.
2: Hvordan er det, er folk frie og kommer og siger, ja, det 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 sidde, er det kogset, eller, eller det kunne jeg sørge ikke finde ud af det her?
6: Ja, så jeg prøver meget at gå forst der, fordi jeg laver selv fejl. Det er rigtig svært at lave software, uden at, at lave nogle fejl en gang imellem. Så jeg prøver at gå forst og sige, at ah, det var lige mig, der kiggede her. Og når vi gør noget godt, jamen, så siger vi vi. Og det er sådan rimelig en rimelig måde at have en god holdånd på. At det er os, der får succeserne sammen. Og hvis det der laver fejl, så er det godt at, at tage den selv og så se, om vi kan gøre det. Jamen bare den her uge, nu kan jeg ikke lige huske den konkrete sag, men der var en, der, sagde, der skrev åh, jeg kom til at lave den her fejl jeg har de her til, hvordan vi kan rette det, eller skal vi lige kigge på det sammen øh, så det sker vi har ikke den her med at give skylden til hinanden så det er, vi meget opmærksomme eller måske er jeg meget opmærksom på det at hvis der er nogen, der kommer måske lige til at tale lidt på en måde sådan at jamen, det var også fordi han gjorde sådan eller det var også fordi han, der skete det der, og det var det, og det, og det, og det, og det og han gjorde der er jeg nok meget ops på, sådan, at det er vores vores fællessystem. Jeg leder det altid hen på processen. Det er processens skyld. Hvis jeg laver en fejl i vores program, lad os sige det sådan, og gør sådan, at der er nogle kunder, der lad os sige det, ikke kan indberette deres arbejde lige nu. Det vil jo en kæmpe fatal fejl. Og så siger vi, at det er, fordi jeg bare fik lov til at lave den ændring. Okay, jamen, en nem måde er jo så at sige, at det, det er jo ikke min skyld, men det er jo processens skyld, fordi der er jo en, der lige skal kigge der på det, jeg har lavet. Så det er hele tiden at vente på, at øh, selvfølgelig noget konstruktivt, men også en helt tids kigge på, at det er jo ikke én persons skyld. Øh, og det tror jeg, det gør, at vi tør godt at sige, når vi har lavet en fejl. Øh, jeg holder noget, jeg kalder check-ins, som jo selvfølgelig er tilsdjulet fra at have de her en-en-samtaler. Øh, og det, det tænker jeg, det er det, der giver mest øh, for ligesom at komme ind på folk og give dem et rum, hvor de kan komme med øh, feedback på... Både en tempus på udviklingsafdelingen og så på mig selvfølgelig, og hvor jeg kan give feedback. Og det er den måde, jeg synes, det virker bedst at sikre i hvert fald trivsel og sikre udvikling. Og hjælpe med at tilrettelægge udvikling for den individuelle. Fordi det er jo selvfølgelig vores interesse, at, at de udvikler sig. Jeg tror, i bund og grund, det vigtigste, den en samtale går ud på, er selvfølgelig, at det har en motivation at gøre. Men det at kigge på, okay, hvad er det, vi gerne vil nå som virksomhed? Okay, vi har noget. Vores CEO han siger, at vi skal have de her ting. Okay, det omsætter vi til noget lidt mere konkret til, hvad vi gerne vil gøre. Okay, så kan jeg se, at okay, der er nogle ting, vi skal. Så snakker jeg med alle de folk, jeg nu kan komme og slippe med så mange som muligt. Og så prøver jeg at spørge dem, jamen, hvad er det, du gerne vil? Hvor er det, du sætter dig selv hen? Det er selvfølgelig et svært spørgsmål, men hvad er det, du synes, der er spændende? Det er sådan en nem, nem måde at gøre det på. Og det kunne være, okay, jeg gad godt prøve den her teknologi. Okay, jamen vi skal jo snart derovre af, så du skal selvfølgelig over og lave noget med det. Og så prøve ligesom at strikke det sammen på den måde, hvad der er vigtigt. Du vil gerne udfordres, du vil gerne organisere mere. Okay, fint, jamen så får vi dig ind på, vi har sådan en rolle, der hedder Project Facilitator. Facilitator. Uh, og det er en der uh, hjælper med at holde styr på et projekt, og igen har vi kaldt det facilitator for ligesom, at det har jo ikke noget hierarkisk at sige, det er en der hjælper de andre med at holde styr på hvad hinanden laver og sørge for at koordinere og at de andre kan fokusere på at lave deres opgaver så det at få hvad den person vil og hvad han til måske vil til at matche over ens, og når det går ved en høj enhed, så kører det bare ikke? så har jeg nogle medarbejdere, som bare synes, at det er det fedeste
2: hvor finder du selv arbejdsleden? Er det ved at være leder, eller er det mere sådan, det rent tekniske?
6: Min arbejdsleder er virkelig i at løse problemer. Jeg må indrømme, det er det mest spændende. Jeg synes, det er, at jamen, der er et eller andet problem. Hvordan kan man løse det? Og det er også derfor, jeg er leder. Det er, fordi jeg gerne vil løse nogle problemer. Og at kunne samle folk, så kan man løse nogle større problemer, fordi man er fælles om det. Og det er jo så det, vi gør, ikke? Der er jo altid nogle udfordringer og nogle ting, der skal løses. Så det er sådan i bund og grund, det, jeg synes, der er spændende, og det får vi så mulighed for her i en Tempus. Det skal jo også sige at vi har bare meget frihed øh, her, og det er også det, jeg prøver at give videre, at øh, hvis der er nogen, der kan tage ansvaret og løfte ansvaret, jamen så værsgo her. Du har frihed, du er bare inden for de her rammer, du tager det bare selv, okay hvis det kører godt, om du snakker bare selv med kunden, eller med en, vores integrationspartner, altså, så, så det kører øh, altså, jo mere, jo bedre jo. Og det tror jeg gør meget, øh, altså, det gør meget for min arbejdsglæde, men det gør, kan jeg også mærke, det gør meget for andres arbejdsglæde, fordi de, altså, der er jo sådan en ting med udvikler, altså man kan selv vælge sin udviklingsmaskine, man kan selv vælge, hvordan man sætter sine maskiner op. Altså, så, jeg ved godt, det kan jo lyde som sådan nogle trivielle ting, men det er jo faktisk det, Altså i svær er det man bruger hele tiden, det er det, der er det mest vigtige. Vi kan vælge, hvad vi gerne vil have, at drikke var i køleskabet, altså sådan nogle ting. Der er sådan frihed, altså meget frihed på den måde. Det gør meget for arbejdsglæden, i hvert fald for mig, og hvad jeg kan mærke også på de andre.
7: Du
2: siger, at du er løse problemer. Kan du give et eksempel på, hvad at løse problemer er for dig?
6: Ja, jeg kan give nogle forskellige, fordi det kan både være tekniske problemer, det kan være, at vi har en eller anden fejl, eller vi skal implementere en ny funktionalitet, som måske er teknisk udfordrende, at der skal findes en eller, anden, på en eller anden algoritme, eller vi skal finde en måde at løse det på. Eller det kan være, at vi har et team, hvor det måske ikke fungerer optimalt, eller jeg har en medarbejder, hvor det ikke fungerer optimalt. Så er det også noget, jeg rigtig gerne vil løse. Og Så går jeg bare ind og indsamler viden, og prøver at løse det. Det er sådan set lige meget, om det teknisk, eller om det er personale spørgsmål, eller om det er, hvilken retning vi skal gå i. Det er jo også nok også en af tingene, jeg, jeg rigtig godt kan lide. Altså, det er at være med til at styre, skal vi vælge den her løsning, eller skal vi den her løsning. Hvad for en retning skal vi have dialogen med. Gør mit bedste for, at vi som udviklingsteam er en god motor for en tempo, så at vi kan komme den her vej, eller den her vej. Hvad er der nu nogle andre måske, der finder ud af? Det vil være godt for markedet her, eller her kan vi hjælpe en masse mennesker med vores tidsregistrering i det her segment, øh, som vi har. Måske det er også bare fordi, at jeg føler, at jeg har ansvaret for det, at så bliver det spændende for mig at løse, og så har jeg en glæde ved at løse det.
2: Render du så meget for det, at det breder sig ud over arbejdstiden, at du også arbejder hjemme om aftenen og weekenderne og mm. øh, i ferien?
6: Ja, jeg tror, det kommer lidt an på, hvordan man definerer det. Jeg definerer det måske ikke helt som arbejde, når jeg så arbejder om aftenen. Men jo, jeg arbejder nok en del. Jeg tror... Måske i gennemsnit 60 timer om ugen. Jeg tror, jeg arbejder en del, ikke? Og jeg har også to børn og en, og en dejlig kone, og... Øh, så jeg arbejder nok ret meget. Som jeg altid siger til folk, der at... Øh, selvom jeg arbejder meget, så skal de ikke arbejde meget, fordi at... Øh, der er jo masser masse forskellige spændende studier på det ikke? Altså hvis man arbejder mere Det er ikke sikkert man er så effektiv Når man arbejder mere og så videre. Det er meget, meget individuelt vil jeg sige Det er vigtigt, at i en der Kan man som udvikler arbejde 37 timer om ugen Og det er fint Der er ikke noget der Og det har vi rigtig mange eksempler på at Det kan sagtens lade sig gøre Og det kan sagtens overholdes Jeg har ikke haft brug for At sige til nogen Kan du hoppe på her om aften Og hjælpe med det vi har et team øh, til at st øh, styre vores infrastruktur. Altså hvis der er noget, der går i stykker, så siger vi jamen, i teamet, hvornår vil det være bedst at gøre det her? Okay, det vil være bedst at gøre mig aftenen. Og så spørger jeg så, okay, hvem har lyst til at komme på? Jeg er der, og så har vi så en, øh, en der hedder Katber, også, som så også er der, som er øh, medejer af Entempos. Som jeg vil sige, det er sådan lidt, lidt andet, end hvis man er ansat. Så der er virkelig mulighed for at gøre det her 37 timer, og det kan fint. Min opfattelse er ikke, at der er nogen, der føler, at de skal arbejde mere, bare fordi jeg gør det. Fordi det er meget sådan noget, jeg har prøvet at være opmærksom på. fordi Bare fordi jeg virkelig godt kan lide at lave det, jeg laver. Og jeg synes, at det er en passion for mig. Og så betyder det ikke, at de andre skal føle, at nu skal de også gøre det samme. Og det har jeg selvfølgelig også på et personligt plan, når jeg løser noget. Det er selvfølgelig noget af det fedeste. Det tror jeg, som jeg kan sige for alle i udvikling, altså alle ingeniører, der har det er sådan. Når der er noget, der fungerer, når vi har gjort noget godt for en kunde, eller noget teknisk, eller vi får noget op at køre igen, eller, så, så det er det bare en defet. Og det skal vi så for, at den energi, vi kører videre på den.
2: I Aarhus har jeg mødt Marina Overby, som er ansvarlig for marketing, og hr er.
7: Mit arbejde det er lidt todelt. Jeg står både for marketingsdelen, det vil sige kommunikationen både til kunder, men også eksternt, og øh, vores hjemmeside og, og rigtig meget i forhold til ja, eksponering og markedsføring øh, generelt. Og øh, så står jeg så også for meget af det interne i forhold til øh, kulturudvikling og medarbejdere, og ja, rigtig mange ting internt, rekruttering osv., og I sælger jo systemer til tidsregistrering. Er det
2: et produkt, som er let at sælge?
7: Jamen både og. Man kan sige, at det er for mange virksomheder en naturlig udvikling af deres eksisterende administration. Det er meget almindeligt, at virksomheder kigger mod mere digitale og meget mere ja, smarte og mere moderne måder at holde styr på deres administration på. Så for nogen er det, er det rigtig nemt, men for andre er det selvfølgelig noget helt nyt, og det kræver, at øh, der er mange medarbejdere, der skal sætte sig ind i nye processer og nye måder at gøre tingene på.
2: Hvad skal man være rigtig god til, hvis man vil ansættes her?
7: Man skal være god til samarbejde, fordi øh, vi samarbejder rigtig meget, både i vores individuelle teams, men også på tværs af teams. Og øh, det skal man være indstillet på, at vi ikke har de her... Hvad skal man kalde det? Solo riders, der bare øh, kører af helt selv. Det hele er en, en team effort, og vi løfter alle sammen i flok. Vi arbejder alle sammen hen mod det samme mål, og der er ikke nogen, der, der lykkes uden andre. Så, øh, så det er en rigtig stor ting. Så øh, har vi også rigtig meget frihed under ansvar, hvilket vil sige, at øh, det er jo en disciplin, som, øh, som er god for nogen, og den er måske ikke så god for andre. Det er mest, hvis man kan finde ud af at administrere sin egen tid sine egne projekter og drive sine egne øh, mål, alt efter selvfølgelig, hvilket team man er. Så, øh, så det er en rigtig vigtig ting også, at øh, man ikke forventer, at der er en, der styrer en hele dagen og, øh, og bare giver en opgaver hele tiden, men øh, at man er proaktiv, og man øh, selv kan stå til ansvar for sine egne projekter. Og så er det selvfølgelig også bare, at man er en god kollega, man skal have det sjovt sammen, det skal være dejligt at gå på arbejde, der skal være god stemning. Og det skal man også være med til at bidrage til, fordi det er sindssygt vigtigt. Og, og dit
2: arbejdsliv til hverdag, hvordan former det sig? Nu kunne jeg se, I har et, sådan et, et stort kontor, hvor I sidder flere sammen. Men arbejder du mest alene, eller arbejder du sammen med andre
7: til hverdag? Jamen, øh, i lang tid, der har jeg faktisk arbejdet meget solo, hvis man kan sige det på den måde. Jeg har siddet øh, i vores kontorfællesskab, og egentlig haft øh, Rigtig meget samarbejde med de forskellige teams, men egentlig har jeg stået for mine egne projekter selv, fordi jeg har været ene kvinde i de her to teams, jeg arbejder i. Så det har været egentlig primært selv, men med rigtig stor fokus på, på samarbejde og sparring med de andre teams. Det trives jeg rigtig godt med.
2: Og hvis vi taler arbejdsglæde, hvad giver dig arbejdsglæde i, i dit arbejde?
7: Oh, jamen, jeg har tænkt rigtig meget over det selvfølgelig, fordi at, øh, det kan godt være en svær ting sådan lige at sætte fingeren på, hvad er arbejdsglæde egentlig. Men jeg tror, det handler lidt om, øh, om to ting. Den ene det er selvfølgelig den faglige ting, og den anden det er den sociale ting. I forhold til faglighed, jamen, så har det været vigtigt, at jeg har haft noget, noget frihed og noget mulighed for at prøve nogle ting af, komme med nogle idéer og ikke være for begrænset af en, øh, en chef, der skal micromanage eller... Øh, Ja, at alt skal tjekkes, eller der går lang tid, før tingene de kan blive implementeret. Så det har været rigtig vigtigt, at man kunne prøve nogle ting af at kunne udvikle sig, og, øh, og haft rigtig meget frihed til at, at selv bestemme, nu hvor jeg har været i de her øh, solo-teams. Øh, men derudover så har det selvfølgelig også været rigtig vigtigt, at man har haft nogle gode kolleger, man kan spare med, og, og vente ting med, og, og egentlig bare øh, være omringet af god stemning, og, øh, og det her sådan... Det fælles mål, at vi alle sammen arbejder hen imod at, at udvikle den her virksomhed, det har været noget af det, der ligesom har drevet, øh, drevet den her arbejdsglæde, at øh, man bidrager med noget. Så jeg vil sige, at det har været mange forskellige ting, men det er nok de to emner, der har, der har bidraget mest til, til min arbejdsglæde i hvert fald. Og et projekt hos jer, hvad kan det for eksempel være sådan helt konkret? Jamen, hvis vi skulle tage et klassisk eksempel her fra Antemus, så, øh, så kunne et projekt være, at vi skal have udviklet en, øh, en ny funktion. Der er måske nogle kunder, der har efterspurgt det. Så har vi vores udviklingsteam, som starter med at, øh, ja, at designe det, få implementeret det, og øh, så øh, sætter de det live. Så ryger bolden lidt over til, til mig i marketing, som skal sørge for, at vores eksisterende kunder, de får besked omkring den her nye funktion, som, øh, som de kan... Ja, få, få slået til, hvis de vil og øh, så handler det selvfølgelig også om for, for sælgerne at få øh, den her øh, præsenteret som en del af vores pakke og øh, få demonstreret over for nye kunder vil, hvad den her funktion det kan bidrage til øh, af værdi til, til deres øh, administration og så er vi selvfølgelig over vores implementering som skal have det sat op og så er vores support som skulle supportere på det og eventuelt hjælpe dem med at få, få sat den her nye funktion op og få guidet den øh, videre i det så på den måde, så er man ligesom hele vejen rundt i vores virksomhed med nogle af de her sådan, ja, projekter, som vi jo har hele tiden.
2: Er der nogensinde nogen, der tager ud sådan rent fysisk til kunder, eller foregår det hele digitalt?
7: Jamen, vi har kundemøder, vi har faktisk også implementeringsmøder, altså møder der, hvor man ligesom kommer i gang som kunde. Så det har vi fysisk, men det er primært digitalt. Fordi det er, det er nemmere for alle. Vi har jo kunder i hele Danmark, men vi sidder jo kun øh, i Aarhus og i København, så øh, det er bare nemmere nogle gange. Vi skal, det er jo alligevel et digitalt produkt, så, øh, så det hele det foregår alligevel på computeren eller på mobilen. Så, øh, så det gør vi egentlig mest af. Men, øh, men der er nogen, som stadig godt kan lide, at vi kommer ud fysisk. Og øh, så gør vi selvfølgelig det.
2: Har du nogle ynglingsting? Du holder allermest af i arbejdet.
7: Jeg synes, det er superspændende at rekruttere nye folk til teamet, fordi en ting er hele rekrutteringsprocessen med, at man skal finde den rigtige kollega til den her nye jobstilling, men det handler sådan set også om, det efterfølgende at få den her øh, nye kollega rigtig godt øh, i gang i virksomheden og, øh, og få dem til at være en del af af teamet og få dem overbevist om den rejse, vi ligesom er med på, og de skal købe sig ind på vores kultur, og den måde, vi gør tingene på, og de mål, vi har. Så, og det er selvfølgelig også altid fedt at lære en ny person at kende. Så det er nok noget af, af mine yndlingsting.
2: Er I meget sådan, øh, fleksible med hensyn til øh, arbejdstid? Altså kan man godt sige, at nu har jeg lyst til at arbejde hjemme i dag, øh, eller øh, jeg møder senere i dag, fordi øh, mine børn er syge, eller noget i den retning?
7: generelt se vil jeg sige, at vi, vi er fleksible, men det kommer også meget an på, hvad det er for en jobrolle, man har. For vi har jo også nogle telefoner, der skal passes, øh, og vi skal jo helst være tilgængelige, når kunderne også er på arbejde, fordi vi sælger jo til andre virksomheder. Så, øh, så det er jo ikke noget af alle vores supporter, de kun arbejder om aftenen. Der er jo nødt nød, nød til at være nogen, der, der, der passer øh, vores telefon og vores chat osv. Men øh, det er ret fleksibelt, hvis man lige sådan skal, ja... Skal noget øh, i nyerne og næ, eller man, øh, man vil arbejde hjemmefra, fordi man får VVS'erne forbi, eller man egentlig bare har brug for en hjemmearbejdsdag, så kan man sagtens det. Som sagt, vi kan jo arbejde øh, rigtig godt digitalt. Det kunne vi før corona, men det lærer vi bestemt også under coronaen. Så øh, det er ingen problem. Der er selvfølgelig nogle jobroller, som, som har noget mere fleksibilitet, fordi de ikke er afhængige af, at øh, man måske har nogle åbningstider, der skal, der skal tilpasses osv.,
2: har du det sådan, at du kan finde på at, tage, at lave et stykke arbejde om aftenen eller i løbet af weekenden, altså sådan en, en eller anden pause, hvor der er et hul, så man lige kan nå og ordne noget her?
7: Jeg har mulighed for det, men jeg gør det faktisk aldrig. Jeg, jeg kan godt lide at have en 8-16 hverdag. Det er her, mine kollegaer er på arbejde også, så det er der, jeg har mulighed for at spare og samarbejde, men det er også at jeg har mulighed for at få nogle sjove inputs og nogle gode snakke øh, udenom arbejdet, så, øh, så det lægger jeg rigtig stor vægt på, øh, og så kunne jeg, kan jeg lige så godt arbejde på, på samme tid, som mine andre kollegaer kan. Så for mit udkommende, så har jeg fleksibilitet, men, men jeg udnytter den faktisk ikke, for jeg kan også godt lide, at man går hjem, og så har man fri. Man ikke hiver arbejdscomputeren frem øh, i weekenden, for jeg synes at det er rigtig vigtigt, at man har de her perioder, hvor man ligesom kan give slip på sit arbejde og og så være klar til mandag morgen. Så, så det synes jeg er rigtig vigtigt for mit vedkommende.
2: Afslutningsvis bemærker Christine Ibsen, at forskning under og i kølvandet på pandemien i 2020-2021 har vist, at stik mod al forventning har Danmark ikke klaret sig særlig godt, hvad angår trivsel
3: og arbejdsglæde. Og så skal man også huske på, at i, I Danmark... Når vi sammenligner på tværs af lande, så er vi faktisk det land, som øh, har været mest udfordret af at arbejde hjemmefra, føler os mest isoleret og mest ensom i sammenligning med andre lande. Og det har vi jo undret os over, men vores vurdering er, at det handler om, at når vi går på arbejde i Danmark, hvis man tænker tilbage på arbejdspladsernes tidligere trivselsmålinger, så vil man sikkert kunne huske, at det, som folk typisk bliver begejstret af eller trives med eller værdsætter, er gode kolleger og det sociale i arbejdet.
2: Hvad er det for nogle lande, som du har sammenlignet Danmark med?
3: De lande, som var med i undersøgelsen her, det var både Holland og Tyskland og Østrig og Spanien og Italien. Der, hvor vi har set den største ekstrem, det har været mellem Danmark og Italien. Og grunden til, at vi har valgt dem, de to lande, ud, det er, fordi hvis vi tager på Europa har et digitaliseringsindeks, hvor alle landene bliver mål på fem parametre omkring, hvor digital er vi. Hvor connectet er vi, altså hvor forbundne er vi, hvad er vores digitale kompetencer, hvor digital er vores offentlige infrastruktur. Der ligger Danmark typisk i top tre. Og Italien ligger i bunden af de 28 lande. Og samtidig havde vi som land erfaringer med hjemmearbejde før pandemien, i modsætning til andre lande, der i blandt Italien. Og det var derfor, vi valgte at se på de to lande, som kan man sige, hver sin ende det her indeks med hver sine erfaringer med hjemmearbejde. Og så kunne man jo have den antagelse, at når man så har et godt digitalt udgangspunkt, så skulle man også have nogle gode forudsætninger for at arbejde hjemmefra. Altså, der er det lige omvendt. Der er det italienerne, der kan få det til at fungere, og vi kan ikke få det til at fungere. Og det overraskede os. Og det, det, vi så har, har, kan man sige, som vi peger på, det er, at der ligger til noget i i det at gå på arbejde for os, som handler om noget andet end løn og pension, men som, og ikke kun heller om opgaven, men som handler om relationen. Arbejdsglæden, den skabes i relationerne. Og det skal man huske, at det, det er det, det, vi mister, når vi arbejder på distance, eller når vi har hybridarbejde. Altså, det er jo indbygget i det at have afstand, det er, at vi ikke er sammen. Så kan vi gøre alt muligt for at skabe nærhed over distance. Og det gør man jo alle mulige ting for, hvordan kan vi skabe den der oplevelse af, at vi stadigvæk hører sammen. Men det ligger jo i boende i afstand, det er, at vi ikke er sammen. Og det ser ud til, at det har altså en pris for os i Danmark, når vi arbejder hybrid, eller når vi arbejder hjemmefra. Og der skal vi bare være opmærksom på, hvad er det så? Hvad får vi, som følger det valg? At vi ikke risikerer, at vi kommer til at og faktisk smide noget ud, som vi rent faktisk værdsætter, når vi går på arbejde. Og det er det sociale element i det, at være sammen med kolleger og have gode kolleger. Ja, som giver en god energi, og som hjælper en med at løse opgaver, og som er der for en, og som har den der ja, teamforståelse. Eller, altså, at til så kan vi mere, end vi gør tingene hver for sig.
0: Du har lyttet til udsendelsen Arbejdsglæde, en del af serien om psykisk arbejdsmiljø, der er produceret med støtte fra Vellevefonden. Du finder de øvrige podcast i serien på den anden radios hjemmeside, og det er Christina Grossmann, der har lagt. Så er det igen slagertid med Tage Bagman. Ugens afsnit handler stort set kun om murens fald, 9. november 1989, men vi begynder dog i 1988.
8: vergessen zu viel gekaut zu lange geschlafen zu oft gebadet und vor allem zu viel fernsehen geschaut ich bin umherrand zu viel umherrand zu viel umherrand es doch nichts passiert
9: tay okay, bauman wie går lit til bæe kronologien igen det her, det er Pankow, et østtysk band. Et af de større østtyske band i øvrigt. Langevejle fra 88. Ja. En profeti.
10: Det er en profeti, det er også en konstatering af, hvor man er hen. Den er fra et album, der måske også er en slags program, der hedder Oprør i Øjnene. Og Pankow er en lidt spændende østtysk gruppe. Den blev dannet i, i 81 men med rødder længere tilbage og med forbilleder i den vesttyske punk, rock punk scene. Og panko formoder manøvrere i det østtyske farvand, fyldte farvand for øh, udøvende kunstnere på en sådan måde, at de i perioder var tilladt, i perioder ligefrem var anerkendt, er styret, i andre perioder var, var tolereret, i andre perioder blev forbudt og samtidig det hele på én gang. For eksempel ved at, at styret tillod dem at spille deres sange på koncerter, men de måtte ikke optage dem på pladet, og de måtte ikke spille i radioen. Og i perioder blev de så alligevel tilladt. Og... Altså, Panko formåede sådan at gøre sig selv så mange at de fik skabt sig et rum
8: mit mir rumgespielt, zu viel gesoffen, zu viel geredet, zu viele Nester, wo nichts passiert ist. Hm, wir Zu viel rumgerannt. Zu viel rumgerannt. Es doch nichts
11: passiert.
10: Selbe uh, nagnet Panko valgte de, siger de selv, fordi deres forsanger øh, Hertzberg kom fra bydelen Panko, som ligger nord for Berlin. Mm. Men Panko var også det, øh, vesttyskerne altid sagde, når de talte om regimet i Østtyskland, fordi de anerkendte ikke, at den østtyske regering øh, havde lov til at være i Østberlin på grund af firmagtsstatusen efter 2. verdenskrig og alt det der. Så derfor så omtalte man dem kun lidt nedsættende som panko, fordi der boede regeringsmedlemmer nemlig ude i deres flotte viljere. Som ikke er så altså
9: flotte, når man ser med i dag
10: men, men, men det var de i sammenligning med, hvad man bød Østtyskerne at bo i selv. Og måske derfor valgte man også navnet panko. Måske valgte man også navnet panko, fordi pank, P-A-N-K, er den tyske udtale, af det engelske punk, fordi tyskerne har det ikke godt med den der O-lyd, så det bliver altid til en slags A-lyd, og måske var det også sådan, og så, så tvetydigt var Panko hele vejen igennem, men altså allerede med deres første plade, prøvede de at formidle en, en fornemmelse af, hvordan det var at være ung i Tyskland, det er den første plade, som hedder Paula Panke, det er, er i virkeligheden en rockopera, som handler om lærlingerfaringen i Østtyskland. Og naturligvis så havde styret svært ved at øh, sige, at de måtte ikke lave noget om lærlinge, fordi det var jo arbejder og bundestaten, og var ligesom indbegrebet af den socialistiske ungdom. Øh, så på den måde så, så balancerede de også der. Og op gennem 80'erne så kommer de altså hele tiden med tekster, som måske er uangribelige for, for styret, men som sagtens kan forstås af et publikum, som så digter videre på dem og, og ligesom laver deres egne billeder ind i deres hoveder.
9: Altså nogenlunders vejle, man binder også på hånd og mund i, under besættelsen hjemme. Ja, det kan man
10: sige. Panko benyttede sig af en teknik, som andre systemkritiske, kan man næsten kalde dem, uh, grupper i uh, DDR også benyttede sig af, når de skrev sangtekster så indbyggede de det, de selv kaldte grønne elefanter. En grøn elefant, det var en provokation, der var så stor, at censuren straks slog ned på den. Det skulle være noget, man kunne få øje på, derfor elefantstørrelse og grøn, så øjnene blev trukket derhen lige med det samme, og så blev det forbudt, så fik de at vide, at de der skal skrives ud, og samtidig fik man ikke øje på de andre steder, som man i virkeligheden gerne ville have med. Så Grønne elefanter, det blev en del også af, af, af Pankos strategi. Men det, der er interessant med denne her sang, det er, at den kommer lige på et tidspunkt, hvor opbrudet, i øst, altså voldsomheden i opbrudet, der førte til murens fald, kunne man endnu ikke se. I 88 kunne man ikke se det.
9: Der var også et helt år til, det skete jo. Ja,
10: og i øvrigt så kom jo det, der skete i i Kina hen over sommeren 1989, kom ligesom til at stå i vejen for at man opdagede, hvad der foregik i Østeuropa. Fordi vi var alle sammen mere optaget af, hvad der foregik i Kina. Men allerede på det her tidspunkt kan man i de her tekster fornemme, hvad det er Pankow gør. De formidler, de forløser en stemning blandt det publikum, som nu var deres, som i virkeligheden peger frem mod murens fald. I en anden af deres sange på det samme album, der hedder det Jeg vil ud og se andre lande. Jeg vil noget andet. Vil du være med? Give mig time, Give mig time. Det er ikke alt, der behøver at vide det her, men give mig time. Hvis Den gik altså igennem censuren, og de fik lov til at spille den på deres koncerter. Og, og, og det blev ligesom en fornemmelse af den stemning, der var omkring, øh, omkring opbygningen af muren. Det interessante ved er, at den og, og, og den her album at den fik kultstatus efter murens fald. Man skulle ellers tro, at det havde været en slags brusmusik, der så var overflødig, kan man sige. Ikke? Men banko blev rigtig store efter murens fald i det samlede Tyskland. Og har så i øvrigt den helt specielle DDR-biografi, at på et tidspunkt, og det var i 1996, øh, så øh, synes øh, forsangeren Hertzberg, at han lige vil se sin Stasi-mappe sin, sin, sin hos, øh, hos statssikkerheden. Og den får han lov til at se, og da han læser den igennem, så opdager han, at øh, deres gitarrist har været Stasi-spion. Øh, mm. Og så sker der noget interessant. Gruppen har et stormende møde med gitarristen. Og de taler i timevis og timevis og timevis. Og til sidst så slår de en streg over det. Og han fortsætter med at spille med bandet.
9: Der er jo ikke rigtig nogen, der den dag i dag forstår, hvad det egentlig skete, det gjorde, at det lige pludselig at muren faldt. Det er simpelthen den dag i dag en gåde. Vi har jo så sagt, at østtysk punk var en medvirkende faktor, og langvejlingen var i den grad også. Man taler om perspektivløsheden. Altså det var ligesom, hvor man så igennem 50'erne, selvfølgelig først og fremmest fra 50'erne, så begynder der at indfinde, at nu er det her bare blevet dagligdag og det er den samme trommerum.
10: Altså, hvis man sammenligner det med en, en ting, vi har talt om i en af de tidligere udsendelser, nemlig uh, Wolf Biermans uh, sang om søndag i Buko, mm. som altså handler om det her totalt stillestående samfund i en lille, en lille by i DDR. Hvis man sammenligner de to sange, så slår de samme strenge an, men på helt forskellige måder, fordi panko ligesom lad ligge i sangen, at det nok ikke er nok, at man løber omkring for at se, om der sker et andet. Man skal måske selv være på en måde instrumentel i at få tingene til at ske. Det er jo en helt anden snak. Det er slut 80'er fornemmelsen, der hedder, måske kan vi gøre noget selv. Fordi i mellemtiden havde man jo set, at det lykkedes, i hvert fald delvis i, i Polen, som det så endte i et militærdiktatur så, så lykkedes det jo alligevel ved at argumentere på styrets egne betingelser. Det var jo det, og gjorde og, 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 og KOR, øh, altså den intellektuelle overbygning på Soldanus, hvis man kan sige det så kort, gjorde i Polen. Man havde set, at, at det kunne lykkes. Øh, man så Ungarerne, med nogle nye økonomiske mekanismer, som måske kunne føre et eller andet sted hen. Og så havde man jo, i modsætning til i 68, da Birman skrev sin sang, så havde man jo i Moskva et styre, der havde sagt Perestroika og Glasnost. Og Perestroika, det kunne det østtyske regime måske godt gennemskue være betød. Men de var noget i tvivl om, hvad Glasnost var.
9: Mm. Det tror jeg også, vi var i Vesten.
10: Det, det var vi jo alle sammen. Og hvordan skulle man så manøvrere i forhold til det? Jeg tror, at unge østtyskere på det her tidspunkt simpelthen så, at de måske måske anede nogle instrumenter, de kunne spille på, som kunne få en ny sang til at, at vokse frem i det der. Nogle endte jo så bare at af. Andre endte med at blive der. Man skal huske på, at demonstrationerne, fredags- og mandagsdemonstrationerne, kørte for fuld hammer i DDR, der var et af slaverne, vi er blevet her. Vi, vi bliver her. Vi vil selv være med til at opbygge noget nyt.
9: Ja, det, vi hører her, det er jo så rørende. Altså, det er i Leipzig. Og nu kan vi godt sige, at det var måske punkten, der satte i gang, den østtyske punk, men der var jo trods alt ikke, jeg tror, der er 70.000 til stede ved den her demonstration. Så mange punkere var der ikke i Østtyskland? Nej,
10: det var ikke punkten, der satte det her i gang. Det var blandt andet fredsbevægelserne, det var blandt andet det sociale engagement, som blev til et politisk engagement i kirkelige kriser. Og kirkerne gav også et frirum til nogle diskussioner, som havde svært ved at finde sted andre steder. Så da vi nåede frem til den allersidste slutning af det kommunistiske det der altså frem mod murens fald som jo var i november 89 der var der først i september et opråb fra de østtyske kunstnere om intellektuel frihed og der var underskriverne, det var blandt andet samtlige medlemmer af Panko og det var altså i september på et tidspunkt hvor det endnu ikke var Helt ufarligt at gå i åben konfrontation med styret. Men så var der også den store fredskoncert i Frelserkirken i Østberlin, og der var et af de bands, der optrådte, det var Panko, og det var altså så i oktober 89. Så de har ligesom, i hvert fald musikalsk, har de fulgt den her udvikling helt frem til det øjeblik, hvor der går hul på muren.
9: 10.000 af østtyskere strømmer i disse timer til Vesttyskland efter en jubelnat, hvor berlinerne dansede på
12: muren og hvor 40 års adskillelse mellem Øst og Vest endelig blev brudt. Goddag, det er TV-avisen fredag den 10. november med en ekstra udsendelse i anledning af
9: Berlinmurens fald. Jeg har engang lavet en kavalkade med radioavisklip i de måneder op til murens fald. Og det er da jeg sad og arbejdede med det, og det er jo så det, der kan du tale om bagklogskab, ikke? Det jeg tænkte, jamen, hvorfor blev vi overrasket over, at den mur falder? Fordi når man hørte det, så kunne man jo bare se, at det i løbet af meget, meget kort tid vokser helt vildt omfattende. Så det måtte da? Altså.
10: Nej, det måtte sådan set ikke. Fordi set fra, set fra Vesten, så var fejlkalkulationen måske, hvor mørnet er styret i virkeligheden var indefra. Den almindelige opfattelse i Vesten var, at DDR ville blive det sidste af de øh, kommunistiske lande, der ville falde. Og det ville det, fordi øh, DDR-styret var mere forbenet end alle andre, og mere kampberedt. Og det ville det, fordi DDR var geostrategisk så vigtigt for Rusland, eller for Sovjetunionen, øh, at man ikke ville give slip på det, uden først at have forsøgt at holde på det, ved hjælp af de sovjetiske øh, soldater og tropper, der stod i Østtyskland. Det er først efter den østtyske 40-årsdag, øh, som er i øh, september 89.
9: Med det berømte kys mellem Honecker og Gorbachev.
10: Med det berømte kys mellem Honecker og Gorbachev og Gorbachevs udtalelse, den der kommer for sent, straffer livet. Øh, det er først der, man bliver opmærksom på, at måske er der alligevel et eller andet, der er i bevægelse her. Men man havde jo mere travlt på det her tidspunkt med at se mod Polen, med at se på, hvad der skete i Sovjetunionen, også med at se, hvad det i grunden var, der var sket hen over sommeren med de østtyske øh, borgere, der var stukket af. I Ungarn. De var stukket af i Ungarn over grænsen til Østrig. Det interessante der var, at de ungarske myndigheder lukkede grænsen op. Øh, og det var sådan et hov, der sker et eller andet. Helt exceptionelt i, i Ungarn. Ungarn er på vej i en socialdemokratisk retning. Det var, det var sådan, man tænkte. Der sker sikkert også noget i Tjekoslovakiet, tænkte man, fordi de havde jo prøvet før i 68, og, og der var måske et grundlag for et eller andet der. Og i hvert fald i Polen, selvom man havde øh, fået ja, i styret, altså øh, et autoritært styre, så var der stadigvæk de kræfter, der var bag Soldanus og, og hele den bevægelse, de var stadigvæk der. Så man kiggede alle mulige steder hen og tænkte, hvor sker tingene, men man var enige om, at på grund af DDR's geostrategiske betydning for Sovjetunionen og på grund af styrets forbenedhed og så myten om det altbestemmende stasi, der lå bag ved alting, de tre ting til sammen gjorde, at man sagde, det bliver det sidste sted. Og så blev det i virkeligheden det første sted. Og alt andet fulgte med. Man sagde også, det kan godt være, at der kommer nogle forandringer i det der, men grænsen kommer til at bestå. Muren kommer til at bestå. Også selvom, selvom Reagan havde været der og sagt, Her Gorbachev ryger den her mur ned, videre. Det vi jo ikke vidste, det var, at da DDR forsøgte at få nogle garantier fra øh, chefen for de sovjetiske styrker i DDR, der fik de at vide, at øh, det kunne de godt glemme. Altså på en mere diplomatisk måde, men, men ret tydeligt fik de at vide, at det kommer ikke til at ske. DDR må søge sin egen vej. Med andre DDR kan sejle sin egen sø. For nu at sige det på den måde. Og derfor kom det, for de fleste af de vestlige øh, iaktager, kom det som en overraskelse at det gik så hurtigt.
9: Vel ikke kun de fleste, alle sammen, det påstår Per Ørgaard. Og, og jeg kan heller ikke finde og, nogen, der havde profiteret og, det der.
10: Nej, og især overrasker det, at vesttyskerne var så dårligt informeret, øh, som de var. Fordi det kom også totalt bag på dem.
1: Ja, præsident, sehr
13: serfærdende damer og Bevor ich zu meinem Thema komme,
1: möchte ich Ihnen eine Meldung vorlesen, die ich im Moment erhalten habe.
13: Ich kannte sie nicht. Von sofort an können DDR-Bürger direkt über alle Grenzstellen zwischen der DDR und der Bundesrepublik ausreisen.
9: Ja, die, wir die, also der war. Det er jo velkendt, at der har været spionage, der har været efterretningstjenester, der har været på kryds og tværs, de har været meget sammenspistet. Ja. Hvordan kunne det komme bag?
10: Det er der ingen, der rigtig ved. Altså, bagefter har man jo forsøgt sådan at og, 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 og sige, jamen det kom ikke helt bag på os alligevel. Vi havde godt set nogle tegn. Og... Men, men det er jo ikke sådan, der. Altså, man så måske bare de forkerte steder hen. Og de vest efterretningstjenester har været meget opmærksom på, hvad der skete økonomisk med DDR, hvordan de sovjetiske tropper ville øh, agere, hvor langt et tysk, et vesttysk engagement i DDR kunne gå, uden at det ville give bagslag. Alle sådan nogle ting. Fordi Vesttyskland var jo nødt til at balancere her, fordi øh, det skulle ikke se ud, som om de pludselig anede en chance til at tage, til at det øh, der og samtidig så skete der jo så også noget, som forstyrrede hele billedet, nemlig Helmut Kohl, der pludselig sagde, det var efter muren var faldet, men han sagde, at spørgsmålet om Polens vestgrænse stadig er åbent.
9: Otterdejsegrænsen, ja.
10: Det var nejsegrænsen. Og polakkerne var jo ved at få et følge, og det samme var man i, i Moskva. Men det var Helmut Kohl, der endnu en gang formulerede sig så klumpet, at man kom til at tro, at han sagde noget helt andet, end det, mm -hmm. han sagde. Det, han forsøgte at sige, det var bare, nu skal vi altså have konfirmeret de her grænser, fordi sådan er lovgivningen, er forfatningslovgivningen. Han var
9: faktisk 9. november i Varsjæve, lige præcis for at drøfte det spørgsmål. Han, havde, han kom år, sagde Helmut Kohl eller så
10: noget, som ikke var forkert.
9: Han sagde, jeg har fornemmelsen af at være det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
10: Ja, og det var han jo der i den grad, fordi hvad han ikke vidste, mens han sagde det, det var, at togen lige så stille samlede sig omkring Varsjava, så hans fly ikke kunne komme hjem. Muren gik op Vanvides natten, som vi alle kan huske billederne fra, og han sad i øh, Varsjava og kunne ikke komme hjem, og ville jo frygtelig gerne, ikke, ikke hjem, men til Berlin, hans hjem var jo i Bonn men til Berlin, fordi han vidste udmærket godt, at her ville hans konkurrenter, nemlig Berlins socialdemokratiske regerendeborgmester Walter Momber, og ikke mindst Willy Brandt, socialdemokratiets store gamle partiformand, de ville ligesom stå der og kommentere alt det her, og Kohl kunne ikke komme til. Så han sad og var totalt anspændt i lufthavnen i Warszawa, og ikke så langt fra ham, i samme lufthavn, sad jo et vores kollega, Danmarks Radios Tysklandskorrespondent, Thyge Pedersen. Og han var lige så forbandet over, at han ikke kunne være i Berlin. Så man kan sige, at jo, Kohl havde måske nok en fornemmelse, men der var jo ingen, der havde en fornemmelse af, at muren ville gå op. Der skete jo det, som vi alle ved, at, at hen på aftenen, så øh, blev presset på muren og kravet fra Østtyskerne om at få lov til at rejse ud som som de var blevet lovet, måske ved en fejl, måske, måske ikke ved en fejl. Regeringstalsmanden Jabowski på en pressekonference i Moranstrasse i Berlin, der har han sagt, der kommer nye rejseregler, og de gælder fra, jeg tror nok, ja, hvis, jeg har, hvis, jeg, hvis jeg tolker det her rigtigt, så er det nok fra nu. Og det lille fra nu, det fik alle til at bevæge sig ud mod grænsen og sige, hov, regeringen siger, den melding fra, fra Schabowski og, og det, at muren går op, når så frem til Bonn. Og i Bonn er man i gang med en budgetforhandling eller et eller anden forholdsvis vigtig forhandling, så forbundsdagen er samlet i Bonn. De er samlet i det gamle vandværk i Bonn, fordi øh, forbundsdagen var ved at blive renoveret. Og der kommer så denne her melding ind, og parlamentsformanden læser den op, i parlamentet, og der bliver ligesom et, et øjeblikst tavshed og så er der nogen, der begynder at synge nationalsangen. Og ikke den østtysk. Den, der hedder Einigkeit und Recht und Freiheit für das Deutsche Vaterland, altså tredje strofen af, af Hoffmann von Fatherslebens »Lied der Deutschen«, den, der begynder med »Deutschland, Deutschland über alles«, som folk altid citerer, men som ikke bliver brugt som øh, tysk nationalsang. Og når du nævner den østtyske, så kunne de sådan set ikke øh, synge den østtyske øh, nationalsang, øh, som havde oprindeligt en tekst, der hed og Ruinen under Zukunft zugewandt". Den tekst var blevet sløjfet i 1972. Der havde man vedtaget, at den skulle ikke bruges mere, og det havde man gjort, fordi i 1972. Lige efter, at Honecker var kommet til og havde afløst Walter Ulbricht, der opgav man officielt det mål, man ellers havde forfulgt, nemlig at få etableret et fælles Tyskland, der skulle være socialistisk og alliancefrit og afrustet. Det mål blev opgivet, og derfor kunne man ikke bruge teksten til den østtyske nationalsang, fordi den indeholder linjen Deutschland einig Vaterland. Oh. Og det gik ikke. Sådan noget var man meget, meget opmærksom på i det der. Så man beordrede simpelthen, at nationalhylden fremover var uden tekst. Så derfor så stod den ikke til rådighed, jeg så må sige. Men det var et, et meget, sådan, meget gribende øjeblik, da man så parlamentarikerne i Bonn pludselig stemme den her sang, og så langsomt alle sammen kom op og stod. Og det var jo et udtryk for, at man der forudså, eller forudsag, eller i hvert fald udtrykte et håb om en genforening.
0: Tyske Nationalsang, som den lød i Bundesligaen 9. november 1989, afsluttede det afsnit, slag og Slagerkrønike. Serien er en Søren e. Jensen og Jytte Nordhold Produktion. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Efter kulturrevolutionen i Kina kunne ai Hua yan få sin uddannelse og arbejde, som hun fortalte om i en tidligere udsendelse sidste uge. Men tiderne ændrede sig, og hun blev fængslet. I den udsendelse fortæller hun til den anden radios Henrik Moral om, hvordan hun kom til Danmark og blev engageret i både frivilligt arbejde og politik.
14: Men hvordan kom du så til Danmark?
15: Ja, hvordan kom du til Danmark? Det er, det er rent færdig. Det er for de virkeligheder, jeg skal til USA. Det var færdig. Jeg har ikke selv valgt at blive i Danmark, men jeg har valgt først omgang komme til Danmark. Det betyder, at jeg skal komme til Danmark efter sig senere til USA, men fordi Danmark er et demokratisk land, det første land, når jeg kommer, så når jeg skal søge politisk beskyttelse, så jeg må i Danmark.
14: Og hvordan kom du ud af Kina?
15: Åh, oh, det er også en lang historie. Ja. <laughs> yeah. Det er fordi, jeg har pas på det på forhånd. Fordi min eks-mand, han er, bor i USA. Han er amerikaner, kineser. Og så efter jeg blev lysslaget, så var jeg meget syg. Og så jeg skal jeg hver dag komme til politistation og lære, eller vasker. Og så skal jeg se, at jeg har ikke har gjort noget forkert, og jeg har ikke gjort noget. Ah. Men jeg var syg, og så til sidst. Så jeg var inde på syghus, og så mens jeg var inde på syghus, så jeg synes, at jeg, jeg skal gå. Jeg skal forlade Kina. Fra Sichuan University, mange de har involveret i. Både tysker, amerikanere og, og danskere, de har involveret i. Og de har hentet min passport fra et eller andet sted. Og så de har lavet den der til mig, og så til sidst har jeg til min mor. Og så jeg fik dem. Visum, fordi man skal have visum, at komme til Danmark. Nej? Og så jeg rejser, men med hedevis. den at den hvis man tager fly, så så skal have alt din personinformation. Men hvis man tager tog, så behøver men Så jeg bare tager tog. Stille og roligt, fra Kina til Beijing, til Mongolia, og så til sidst lige Mongolia der, og så til Rusland, til Polen. Ja, til sidst kom til Danmark. Det var en hårdt og lang rejse. Og det værste forlade min søn på 4 år. Ja. Men heldigvis uh, et, et, et år senere, han fik lov til at rejse til USA. Og så to år senere, så jeg hentede ham fra USA til Danmark, efter jeg skidt fra min eksmand.
14: Hvad så, når du kommer til Danmark? Hvad sker der der?
15: I Danmark... Helt frem for mig. Jeg kommer den 13. december. Mok, iskort. Ingen familie. Helt viser har jeg har en rigtig, rigtig god venner. Og jeg fik lov til at bo hos dem. Men jeg kan ikke spise ugebord. Og ubor, iskort og hårdt. Ligesom dansk værd Hårdt og iskort. Og jeg kan ikke tale sprog. Jeg kender ingenting. Efter en måned faktisk. Så jeg flyttede til, jeg bor i kollegaer. Jeg tager en kurser, starter på Aarhus Universitet og statskundenskab og lærer økonomi og politik. Men det er en kort tid i kursus. Mens jeg bor nogle danske, først jeg bor i danske, uh, Jeg har Selvfølgelig jeg har jeg lyst, lyst til at uh, ligesom stå på gaden og sige, at nogen vil gerne blive venner med mig. mig. Jeg er så ensam, og det er det værste, det er ensom og savler sin familie, især sin søn. Og jeg kender ikke spor. Men heldigvis, jeg kan tale engelsk, og så heldigvis, jeg har nogle i bagage, at jeg har mere eller mindre, jeg kender det lands tænkergang eller deres kultur på en eller anden indirekte måde. Så det bliver meget nemmere. Og så den anden ting, er, det er også rigtig, rigtig hurtigt for mig at integrere at lave frivælde arbejde. Jeg er aktiv og de tager menneskerettigheds. Jeg har for foredrag for Amnesty International. Og jeg er de tager nogle aktiviteter for mellem folk sammenvirke. Og så sender også og laver frivælde arbejde for Faisers og kirker og, og alt muligt sted. Og så gennem den og har selvfølgelig har bygget nogle venskaber og lærer nogle venner kender, Og så har også så pludselig min sociale netværk også bliver stor. Jeg tror også, at den, den første gang, jeg føler mig virkelig ligesom en del dansk det var et, cirka efter et år, jeg kan tale dansk. Jeg har masser af danske venner, og jeg har også danske kærester på den tidspunkt. Og så pludselig føler, jeg, okay, jeg er en deler af Danmark nu. Men jeg stadigvæk ikke føler mig inkluderet, men jeg er en deler. Indtil senere, nu hvis du sværger mig, jeg føler mig, jeg har egen form af Danmark. Jeg, jeg er en del af, virkelig en del af danske samfund. Jeg, Danmark er mit land. Kina er mit ligesom, uh, biologiske land, men Danmark er at deportere mig. Og det har det, jeg mig selv har valgt i det, jeg er danske dansk på, og som jeg er meget, meget stolt af. tak taknemmelig for også. Ja. Men, så derfor nu, jeg føler, at Danmark det er mit land, og jeg, jeg er en del af Danmark, og, og jeg har fået alle kendelser her, og jeg har fået venner her. Jeg har...
14: Men du er så også, også kineser?
15: Ja, min blod det er kineser. Min, øh, ja, det kan man se. Min hjerte er også kineser. Men, men jurist fra jurors side og fra min rigtige side. Jeg, jeg er dansker. Jeg elsker Danmark så meget. Som jeg også er æske Kina, selvfølgelig.
14: Og du har lige fremtaget navn efter det?
15: Jamen, det er rigtigt. Mit navn hedder Ai Hua. Hedder til Kina. Ja, Ai Hua. Hua betyder Kina. Den der navnet, det er det, at min forætter har givet mig, og så jeg blev født. Så jeg har ikke tænkt mig, at skal leve om. Det er bare en, en indenatid. Men... Man er hua, det er, elsker Kina, men man kan også elske blomster elske natur. Hva, det kommer af på, hvordan man siger hva.
14: Hvis du nu møder en kineser i Danmark, mm. føler man så noget, at det er en ligesom mig, det er en, jeg har lyst til at lære at kende på en anden måde en øh, hvem som helst er, ellers?
15: jeg har ikke nogen special på den måde, men, men, men selvfølgelig, jeg føler, at pligt har et til, hvis det nogen henvendt til mig, nogen kineser eller kineser organisation organisationer sig til mig siger, at sige, at har, vil du hjælpe os? Og, og så hvis jeg kan se, at de har fået uafærdigt behandlet, selvfølgelig at hjælpe dem. Eller hvis de har krav for, for eksempel, hvis de danner en forening, og de, har en sted, de vil gerne have en sted til at mutes eller der deres interesser. Så selvfølgelig så jeg også hjælp dem, fordi vi gør vores pligt og kræver vores rettighed. Og på den side, så jeg har hjælp faktisk rigtig mange kan foreninger Og så jeg også, også hjælp dem ikke kun selvfølgelig kræver for sin rette og gøre sin plægt, men jeg også fortæller nogen, lovmæssige, hvad man må, og hvad man ikke må, og gør det her som, som, som hjælp dem næsten alle kineser hanvende til mig, så har jeg gjort det og hjælpe dem. Fordi jeg har været formand for socialudsæt over 10 år. Så i de 10 år, jeg hjælp ikke kun kineser. Faktisk, den hanvende mig ikke kun kineser. Det er også en der er araber, det er palæstanser, det er Somalia. I mine øjne, jeg betragter ikke deres nationalitet, eller deres racer, eller deres tro, men jeg betragter som som mennesker, som har brug for hjælp. Så gør jeg det. Og så for selvfølgelig.
14: Som mor, så må du have oplevet en forskel på den danske opdragelsestradition, og så hvad du har haft med hjemmefra.
15: Meget, meget store forskelle. der jeg i dengang skal starte på universitet, og så min forælder siger, at de bestemmer, en fag jeg skal læse, at dem skal valge nummer 1 til nummer 2, nummer 3. Og ufra deres erfaring. Ufra deres interesse. I Danmark, der da er opdraget min tusinder. sønder, det begynder, så jeg også lidt som ligesom, oh, for eksempel ældste, søng, han startede at lære at spille klaver som fire år, og så skal hver gang, når de skal det tage Steinway, eller, eller Bernie's klassisk, eller The Skell Heart, bliver nummer et. Ellers, ligesom, at man har den der forventning, også man tvang for, tvang baner. Det var ikke så godt. Nu jeg tænkte tilbage, det var ikke så godt, fordi han skal have lyst til, og give, give barnet en værlig mulighed. Men jeg fik også chok selvfølgelig, ligesom min ældste søn, da han først han, uh, han læste på CBS. Jeg sagde, yes, egentlig det var godt. Efter et år, han har. Han vil uddanne som politibetjent, og går i politiskoler. I begyndelsen kan jeg ikke receptere. Altså hele min familie, alle sammen ellers, altså, vi har 7 junior uddannelse eller PhD, eller post-PhD, pludselig kommer ind sammen, hvad laver du? Jeg kan ikke forstå det her. Så det er jo faktisk, at min sønner har, har lært mig, at og så sig, at jo, jeg ved det også godt, men alligevel, det er som dybe ind som kineserne, vi skal altid nummer et, vi skal altid blive det bedste, vi skal altid ligesom, og så har glemmer, hvad vores hjerte bange for? Og hvad, hvad vi virkelig interesseret om det? Fordi når vi går uge fortæller, man også kender sig nogle gange, ligesom I, I ser min gamle kreds. Så når de går uge så siger, se, min barn er pHD eller positive pHD, så man føler ikke? og Positivt er starter og negativt er slåber. Og så de komplere hinanden, hele tiden. Så giver det stor presse for barnet, og det var ikke så godt. Men det gør min fader også, garanterer deres far også, fordi de er også altså min min familiehistorie, kultur. det er en ligesom man skal mest have en eller anden uddannelse. Så jeg fik chok, da min søn og jeg var i Kina den tidspunkt på på ferie, og så jeg var så ked af det. Men far det min søn, han var meget til, og så han taler med mig og og så jeg kan se også, han blev en rigtig 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 poeti. Men i stedet for, han blev bankmand. Jeg tror ikke, han, hvis han kan ikke lide det, så han kan ikke blive den rigtige bankmand. Så ja, så accepterer jeg også efterhånd. Selvfølgelig også, jeg kan se, han er, han er meget sød, og han vil gerne gøre noget. Jeg tror også, det var fordi, dengang, da han var 13 år gammel, han blev usikrogeri. Og, og det er den, der har, har set også døbe i ham. Og og så har jeg fik så mange hjælp fra politimand Og så har jeg kigget mig op, op og politi. Jeg tror også, at der i deres liv det har blevet elen eller Eller så har det givet en eller, anden, uh, feedback, eller på en eller anden måde, um. og Men det er også den der på grund af det, så vi først startede nætårnet i Båndshøj og så senere. Så jeg blev valgt som formand i husamt Tindbjørn i 9 år nu. Og, og vi bor den både til som interagere Øh, nu dansk, og så få folk til også at danne et netværk for den der friværlige. Men på den anden side, så vil jeg også skabe trukhed og sikkerhed for den lokale samfund. Så det er rigtig, rigtig stor, stor gave for vores samfund.
14: Kunne du ikke lige prøve at
15: sige, hvad er? det var en uh, organisation, som faktisk det startede i, i 1998 eller en eller anden at det var når ungerne, de går i går i byen om natten de drikker fuld og så eller eller eland, har gjort noget forkert så det kommer til måske i se om vinter der og man vinter iskort, så kommer sætter på gader eller andet, det kan stå risiko og derfor det kommer natten når de vandrer tur så så ser den og så kommer og hjælper dem og sender han de deler også kondom ud, og spørger ud, og elen. Det var det var til, til hjælp ungerne, som er i natliv. Men sådan her så har udviklet til alle steder. Fordi nogle er der, når vi er tre og tre vandre, går vandretur her, for eksempel i området her. Banamager, eller nogle omdrej, øh, vi vil gerne lave nogle spænder. Så når de ser os, så er det, så løber mod os, for op og børnom, er det, så det løber væk. Hvis jeg skal definere Uh, jeg, jeg, jeg synes, det var en indsats ligesom at for forældres arm, hvor passer godt på vores unge, ligesom passer på vores egen. Og dem, de går i tur og de skal over 18 år, de skal ligesom ansvarlige folk. Uh, uh, folk. Man skal alle sammen få et barnattest, før man kan blive nattavner. Og så skal også de tage nogle uh, kursus, de hedder basis kursus, uh, og det er at Det tager 7-8 timer uddannelser. Så kan vi jo, hver gang vi går og tager, vi aktiviteter, vi, vi går tur. Men her i vores område, vi går ikke om natten, fordi vi har ikke nogen, ligesom om natten i byen, weekend på den måde. også så nogle hårdte kriminelle, for eksempel, sælger stoffer eller laver bandedelen. Men det er ikke vores opgave, det er politiske opgaver. Så derfor vi går normalt eftermiddag eller aften, altså så vi sparner de de lejer for ved og slår os så selvfølgelig vi kan også komme og sige hey, kan jeg opføre en ordning og behandle han en eller eller bare snakke med dem og nogle små ting, ligesom forældre gør til sine børn.
14: Du er også politisk aktiv.
15: Ja, nu har jeg sendt her tempo nede, men jeg har været, ja. I begynder har jeg faktisk været, jeg tror, det var jeg den eneste, som den gang, der jeg stillede op og har fået præsterne, har og anbefaling. Det var en historie, fordi i hele vores religion og politik skal ikke blande sig. Men netop det her, jamen, det er fordi, for mange år siden, jeg først startede og fik masser af sygdom og kraft. Og så jeg tror jeg, jeg var ved død. Men så jeg har jeg skabt testament og alt muligt, og sebegaust og alt muligt. Men så jeg overlever. Overlever gang på gang. Og så jeg også jeg, på grund af sygdom, så jeg fik min førtidspension. De største operation, før jeg fik dem, så kommer mange præster og besøger mig. Og så nogle, kommer faktisk samme dag, før jeg skal operere Så det hånd har det hånd, og helt, faktisk ikke kun dammer helt det har bedre for mig. Og så ja, de siger, hvad jeg ønsker. Så jeg har sagt, at hvis jeg overlever igen, jeg vil gerne give mit liv til, til Gud. Ligesom jeg har sagt på den måde. Det er rigtigt. Til Jesus og til Gud. Og så, ja, jeg overlever. Og så jeg kommer til at snakke med præsterne. Det er lige, mig fra Færs her, eller fra forkirker. Så de, de alle sammen, de siger, jamen ej, den tidspunkt, jeg også får mig for mange udsætter, jeg har jøbet rigtig mange for. Det bedste, er, hvis I kan gå ind i politik, så kan I rigtig påvække i rigtig retning, fordi vi har også selv om Danmark vil rigtig fantastisk god land, men vi kan gøre endnu bedre. Og I ser den der fattigdom og relativ fattigdom, vi kan blive større og større, og integration og alt den der, jeg kan arbejde på. Så det jeg sige, jamen det er en god idé, men så jeg har først at gå i bibliotek og låne en masse bøger og læse, og hvilken parti jeg skal komme ind. Og jeg synes, at alle partier har nogle gode ting, også nogensinde, fordi jeg er uenig men en stor del af dem, er jeg er enig og rigtig, rigtig, jeg elsker. Det var socialdemokrat. Det er på grund af også den her logo også en del, fordi det er en ruse, og symbol for kærlighed og godskærlighed. Så jeg vil gerne blive socialdemokrat, så jeg først melder sig ind, og så efter to måneder, jeg kan tage med deres øh, ledere, jeg vil gerne stille op. Jeg siger, ah, det kan man bare ikke. Så kort, du skal først blive mellem over tre år, og så det skal have din nokat stillet op. Og så kan du komme øh, til uafstemmer, og så du kan sidst blive en kandidat. Det kan vi, Det er for sent. Det er allerede, vi har. Mm. når hvad jeg bliver ved? Og så øh, jeg har fat i jeg ved ikke, hvor Jeg skal jo fortælle dig den der historie, nej. Og jeg fortæller den der, jeg er hjert for, og jeg vil gerne gøre en forskel og, og jeg, jeg vil gerne ligesom missionen for socialdemokraterne. idéer, det er ikke kun den der rose, selvfølgelig. Det er ikke kun den der kærlighed, men det er også den der valgfald øh, har at gøre, at vi alle sammen, selvfølgelig man kan ikke sige, det er kun socialdemokrater har at gøre valgfald, men det er Socialdemokraterne, starter med og så har kørt, hvad det på. Og, og det er en stor drift, det socialdemokrat. Og jeg kan godt lide Socialdemokraterne, nyhed og frihed og den, alle det her ting. Og så jeg fortæller jeg, hvem jeg er, og var jeg historie, og så, så heldig, jeg fortæller jeg mig, at Socialdemokraterne faktisk at vi har en special ordning, det hedder Wildcard. Og fra 1800-tallet, som ligesom over 100 år siden, og det har en, den der øh, special ordning, det har aldrig brugt den. Det er Weikardt. Du kender Wildcard, hvis ja. når man spiller så hvis du er det bedste, så du kan de kan komme ind. Jo, så arbejder jeg hårdt, og jeg fik den, og jeg kom ind. Man ser, er jeg kommer ind, men så så det, at de, vi har 55 kandidater til kandidat. Men de skal kun have 35 kandidater. Så det skal uafstemme. Fint, så, så jeg kommer også med til at afstemme. Så efter det står stemmer stemme den dag. Hey, jeg står i Tai Så jeg var så hate i det, og så kan komme ind. Og så, ja, så mange siger, at har du nødt til at skifte dit navn, fordi vi kan overhovedet ikke huske dit navn. Vi kan ikke udtælle, hvordan du kan få andre til at stemme Jeg siger, jamen, mit navn vil aldrig skifte. Jeg vil gå ind i politik for at gøre nogle gode ting jeg selv synes, det er godt for samfundet og for andre. Men hvis det skal skifte nærmere, ah, det synes jeg ikke, det skal jeg gøre. Men, men hvis det kan ikke huske mig, så stemmer på socialdemokrat. Jeg ser til alle sammen, hvis I kan ikke kan huske mit når, så stem på socialdemokrat. Fordi jeg har ikke... Netop det her, det var en nøgne, som jeg har ikke lært. Personligt stemmer, det taler. Jeg har ikke lært det. Jeg har bare stemt stem på socialdemokrat. Undskyld, jeg, jeg har gjort det. Jeg har associeret til alle. Så, så mange folk til at sige okay, så efter faktisk stemmer færdigt, men det, jeg, jeg, jeg kan ikke se, at det var helt det var på grund af det, men det var en del af også den der, på grund af, da de er færdige, så jeg mangler, jeg tror det var 23 stemmer kommer ind, som er, som er rigtig mellem. Nå, no, jeg blev nummer to i første, eller nummer to eller nummer tre øh, supplan men for mig det nogenfaldet så min min pastor nogen det var så kæret og så for mig jeg tager det meget roligt fordi jeg synes at min formor er ikke i sig selv bemærker man øh, eller som en rigtig politiker ser der ind men jeg kan aldrig udfylde min politiker hvis jeg ser fra også og så man kan prøve sig samfundet, hvis du involverer i og de tager kun de tager det tager høring, det tager aktiviteter, så du kan altid bidrage, uh, og så du kan også komme og tage på politikere, så for dem til at høre. Så jeg var ikke så af det faktisk, og så efter et år, så pludselig blev, blev ringe op, og så siger jeg mand, øh, vores bormister er syg, er syg, du skal komme til som uh, supplant for borgmesteren. Og så sagde jeg, nå hvad det. Jamen, det betyder fordi normalt, så man kan bare komme direkte ind. Men for din sky, fordi den gang jeg satte det stadig i låke Man må ikke i to steder, både sætte lokale udværd og sætte på abstination. Så det er nyt til at se op. Så, og jeg har, jeg har også sat det lokale ud i 4-5 fire, fire, år, og så tænker jeg, at det var også rigtig rigtig rigt godt. men lokale udvalg, det har ikke noget med politikere at gøre dengang. Eller jeg er ikke valgt ind fra politisk parti. Jeg er valgt ind fra nogle foreninger. Så jeg siger, okay. Så, så jeg vil gerne prøve noget nyt. Så selvfølgelig jeg har jeg at gå ind. Uh, I borgersstation. Og så jeg kommer ind i borgersstation. Det er efter den der, Mikael har skrevet den der bog. Betty Blue Om mig. Mm. Så e efter den der bog har skrevet. Uggiv. Okay, så jeg kommer ind. Men, men jeg har ikke en så lang tid, så jeg bliver ude til Og så er jeg nødt til at op, holde op. Fordi, så trafikulykker gør, at øh, jeg kan ikke kan huske ting, og smat og fu. Og jeg mister mange joner. Jeg synes, at øh, hvis jeg så, som samme politiker, så skal jeg have fu energi til at gøre det arbejde. Og hvis jeg skal have sekretæret og læse for mig, og få folk til at hjælpe på mig, og, og, og det, det dur ikke. Så jeg, jeg synes, det at det koster mange penge for øh, skatteører. Øh, så jeg har sagt, at jeg er nødt til at holde op. Så jeg har holdt op. Men jeg har holdt op bare som, øh, ligesom, mellem bord præsentation. Jeg har også holdt op til at stille op igen men jeg er stadigvæk siddet i ligesom bestyrelse og, uh, i 10 år. Faktisk, det er for 3 måneder siden, jeg stopper det. Så jeg har også stoppet som uh, formand for social og uh, efter 10 år. Fordi det er meget, 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 meget hårdt. Jeg har ikke overskyldt mere. Uh, for når man noget til gengæld, så jeg har jeg både ligesom, næthavnet, og så jeg, jeg, jeg er jeg stadigvæk aktiv som ligesom socialdemokrat. Uh, og så er jeg uh, Domsmand og Så der er masser masser af ting stadigvæk
0: at lave og, og, og hjælpe folk selvfølgelig i noget. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral og er en del af serien Kineser i Danmark. Du lytter til den anden radio. Har man olie i blodet og er motortosset, ja, så må man blive mekaniker. På Roskilde Tekniske Skole er Christian og Mark på skoleophold som et led i deres uddannelse. Den anden radio har været på besøg og snakket motor, reparation og fremtidens biler med de to lærlinge, en
16: uddannelsesleder og en direktør i bilbranchen. Jeg har altid godt kunne lide med mekanik. Altså, det har været knallert, der der var helt lille. Ikke? Og man lå og så, hvor meget man kunne, øh, kunne få en standard standardknallert op, op og ramme med først standarddel, og så derefter skifte ud med, med lidt mere tunedele. Man skal jo bare holde sig til, til privatveje og, og bane og banekørsel. Blink, blink.
17: Jeg er drejet ind på grund af motorsporten og af min far. Øh, jeg er op øh, ikke, at han kan skrue bilerne, eller har lavet biler i sin tid, men han har været vildt passioneret for, for motorsport og, og for Ferrari, og for Romeo, og, og det har ligesom blevet præg på mig.
16: Vi er lige nu nede på Roskilde Tekniske Værkstederne. Vi har både værksted og teorilokaler, så undervisningen bytter meget mellem to. Og øh, inde siden af os, det er Der står simpelthen motor i stativer, så man lærer grundprincipperne.
18: Christian Wermud Frederiksen, 26 år, har været lærling i to et halvt år, og har altså halvandet år tilbage af sin uddannelse som personbilmekaniker. I øvrigt kører han pt en Peugeot 206. Christian fortæller her om sin uddannelse.
16: Det er jo og ser jeg det som. Ikke? Jeg har også en kymunasiel uddannelse bag mig. Jeg vil gerne starte mit egen virksomhed, når jeg er færdig. Så jeg bruger det her til at få en forståelse, fordi den første virksomhed, jeg kommer til at starte, der kommer jeg jo til at stå alene eller med, med en ekstra mekaniker, så jeg kommer til selv at, at have hænderne i biler. Og så skal jeg vide noget om biler, for jeg kan ikke bare sætte mig ind på et kontor, vel? og så lader en mand gå rundt på gulvet og arbejde, så der simpelthen ikke penge i det.
18: Det er jo ikke kun én ting, du så specialiserer dig i, kan jeg høre. Du har sådan en, måske en bred vifte?
16: Det er alt fra der, hvor hjulene rammer asfalten op efter kan man sige. Og alle komponenter er delt i mellem der. Om det er kølesystemet, om det er din gearkasse, din motor, servestyring, ABS-sensorerne, bremserne, dæk, hjul, udstødning. Der er meget. Det eneste, vi jo faktisk ikke laver, det er faktisk pladearbejdet. Der er pladesmede ved siden af. Der sørger for karosseri og, og chassis, at det er i orden. I dag, jo, vi har diesel- og benzinbiler, men opbygningen af selve motorstyringen og hvordan de er samlet, er så vidt forskellige fra fabrikant til fabrikant. Vi bevæger os faktisk hen mod et marked, hvor at, at, at det bliver mere og mere af, af det samme. Altså du kan enten, en hybridmotor ligner næsten alle andre hybridmotorer, men virkemåderne er nu også nogenlunde de samme. Ikke?
18: Mark Blok Nielsen er 22 år, og til november er han færdig med sin uddannelse. Allerede nu er han ved at have en aftale med sit værksted om at blive som Svend, og med tiden oplære endnu en lærling. Han kører forresten i en Alfa Romeo 156, 2.0, Twin Sparks 1998.
17: Da jeg var lille, der ville jeg altid gerne med ræsekøer. Og så kunne jeg godt se, at jo ældre man blev, så mindre var sælsynlighed for det, hvis du ikke havde råd til det, og hvis du ikke havde talentet for det. Det koster en del penge, og du skal helst starte ligesom fodbold. Du skal jo starte i 5-6 års alderen. Og så skal du arbejde dig videre op efter, ikke? så skal du indsamle sponsorer, og det er ikke noget, man bare lige gør.
18: Så, så du og din far har mere været tilskuere.
17: Ja. I bilværkstederne er der
18: masser af lifte med biler, der undersøges, skrues på og skiftes dele på. Flere steder står stålbord med motorer, og andre steder er computerne skubbet hen til bilerne, for at kunne sættes til og registrere fejl. I et hjørne er der nogen, der borer den.
17: Lige nu så sidder jeg og... Øh og arbejder med noget som a på en citring, hvor vi skal indsamle en masse inddata og noget uddata på den, Så det er sådan lidt, det der tager lidt lang tid med de her ting, der jeg skulle skrive alle de her ting ned og udmåle. Det
18: er det kedelige, at man... For mig er
17: det faktisk det mest kedeligt ved hele udlandet. Det er, når vi skal til at udmåle på computer og sådan noget. Jeg kan helst lige arbejde med min hænder og have det i hænderne, og så se det for mig. Jeg kan godt se det smarte i det, du lærer en helt vild masse af det, og det, det er hurtigere end i forhold til, hvis du skal ned fysisk og, og udmål med, med nogle forskellige parametre og nogle lamper, og for at finde ud af, om det virker. Men
18: den, øh, fremtiden, og den er her allerede nu, der ja. har, har du jo øh, virtuelle briller på, og ja, se Det der er galt.
17: Det er, det, det er den fremtid, vi går ind i, og det er computerteknik, og det er det, 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 vi går ind i nu, og det det vi skal arbejde med, og det er det, vi også vil lære mest af, kan jeg godt fornemme, og få den fornemmelse af, når vi starter ude på skoleforløb, forskellige skoleforløb.
18: Torben Martinsen uddannelsesleder i autoafdelingen, har været på Roskilde Tekniske Skole siden 2004. Han er selv uddannet mekaniker.
12: Altså for mig er mekanikeruddannelsen jo meget mere en teknikeruddannelse end et håndværk. Og det, at man skal kunne ting, man ikke har prøvet før, det er noget af det, der står... Altså tydeligst for mig i den her uddannelse, det er, at vi kan ikke lære dem alt. Bilen den er så kompliceret i dag, og når man skal lære at lave noget, man ikke har prøvet før, så kan det bruges i alle mulige sammenhænge. Og det kan det også, selvom bilindustrien ændrer sig, for det gør den hele tiden. Og derfor tænker jeg, at vi faktisk lærer dem godt på til en fremtid, vi ikke kender. Fordi vi netop lærer den at reparere noget, de ikke kan se før. Altså, der er helt sikkert, der de der forbrændingsmotorer, der sidder i, de bliver nok skidtet ud med elmotor. Og i virkeligheden kan jeg smile og tænke, men bare skidtet går i stykker. Så er der noget at lave til dem, som vi uddanner, fordi om der er en fører i, eller om der er en motor i, den skal stadigvæk kunne køre rundt, og der er stadigvæk ting, der bliver slidt, der er stadigvæk ting, der skulle laves om. Jeg er jo også en af dem, der er helt sikker på, at der stadig vil være masser af mennesker, der har lyst til at have en bil, selvom man kan køre i en uden fører. Jeg kan også vælge i dag at køre taxaer, men jeg vælger at køre min egen bil, fordi den siger noget om mig, og det tror jeg, der vil være i rigtig mange år ude i fremtiden. Altså, jeg har jo altid brugt i min uddannelse, at jeg skulle reparere noget, som en anden har produceret. Jeg har skulle finde fejlen, jeg har skulle kunne stille diagnoser, jeg har skulle, det er blevet mere teknisk, det er blevet mere elektrisk, og man kan sige, at vi bruger computeren som en del af vores værktøj. Men derfra til, at computeren selv kan skifte det hjul, der er ødelagt, der, der, der tror jeg, at vi taler science fiction i mange, mange år. Man har lært at sætte sig ind i ting selv, fordi det kan ikke lade sig gøre at uddanne hele tiden. Altså så skal vi jo have svendende på skole i et væk. Det har man i nogle tilfælde, men i rigtig mange tilfælde, der er det et spørgsmål, at man skal lære at kunne sætte sig ind i ting selv. Der er masser af mennesker, der kan noget, som de ikke formelt har lært på en skole. Og så kan man udvikle sig selv, og det er en stor del af faget. Det sker hver dag på et værksted, at der kommer en bilmodel ind, man ikke har set før. At der er en ting, der er gået i stykker, man ikke har prøvet at skifte før. Og det er i virkeligheden det, man skal lære som mekaniker. Det er, at man skal lære at sætte sig ind i ting, man ikke har prøvet før.
18: Thomas Møller Sørensen er direktør i bilbranchen under Dansk Industri. En organisation, der arbejder for bilbranchens værksteder, forhandlere, grossister og underleverandører. De rådgiver deres medlemmer og holder øje med og påvirke de politiske strømninger i branchen. Og så sidder de i fagligt udvalg med fagbevægelsen, når der skal udvikles og forhandles uddannelse. Thomas Møller Sørensen er overbevist om, at der er et stort behov for bilmekanikere i fremtiden og at teknologien hele tiden vil ændre branchen.
19: Det der er det rigtig store spørgsmål, det er, i hvilket tempo kommer det til at ske? Teknologien ændrer bilbranchen på flere forskellige måder. Først og fremmest ændrer den branchen ved, at vores produkt, bilen, kommer til at indgå i nogle forandringer. I mange år har bilen jo været en, en bil med en forbrændingsmotor, og nu ser vi, at i de år, der kommer fremover, der vil nye teknologier også komme til. Ikke mindst batteridrevne elbiler, brændbiler, men også det, der hedder hybridbiler, altså biler, som både har el og teknologi for en forbrændingsmotor.
18: Vi ved godt, der er elbiler, men lige nu har de nogle problemer. Der er så ikke banet vejen for det helt store gennembrud i elbilbranchen. Og selvkørende biler, dem kender vi. Og de unge mennesker skal jo være givet til det der. Mm -hmm. Kan man så bruges, fordi man har lært det rigtige?
19: Ja, absolut. Altså, jeg, jeg tror, man skal skælne imellem, at, at den uddannelse, man vælger som ungt menneske, det er en basisuddannelse, det er en grunduddannelse. Og den skal give dig en god forståelse for at fornemme sig, hvad er det for et produkt, vi arbejder med. Elbilernes gennembrud, det kommer i de her år. Nu skriver vi 2019. Og jeg tror, at de fleste bilproducenter er enige om, at det er helt store ryk ind af elbiler på verdensplan, altså både i USA og Europa og i Asien, det kommer til at ske her i anden halvår 2019, første halvår 2020. Det er der, hvor vi vil se en nærmest en eksplosion i antallet af udbudte modeller på markedet. Og dermed vil vi også i en lille Danmark begynde at se, at elbilerne langsomt kommer til at fylde mere og mere i bilparken.
18: Hvad er det så, de unge skal kunne?
19: Det, de skal kunne, det er, at de skal være teknisk bevidste, og de skal selvfølgelig være dygtige med deres hænder, men de skal først og fremmest også være dygtige i deres hoveder. De skal kunne finde ud af at betjene computer, og de skal kunne ud af at se sammenhænge imellem de forskellige teknologier. Men i forhold til grunduddannelsen, der tror jeg, man skal, man skal stadigvæk holde fast i, der vil de få en generel indføring i vigtigheden af det produkt, de arbejder med. Og der er vi som brancheforening i fuld gang med løbende at vurdere, hvordan tilpasser vi uddannelsen, så den finder den rigtige balance mellem den teknologi, vi kender, og de teknologier, der kommer. Det, man skal huske på, det er, at når vi taler om biler, og det er for så vidt både de biler med forbrændingsmotor, altså de biler, vi kender, benzin- og dieselbiler, men også elbiler, ikke mindst hybridbiler, så er det jo super komplicerede tekniske produkter. Altså sådan er det bare, og bilerne bliver kun mere komplicerede som tiden går. Man taler om, at biler i dag i stor træk er rullende computer, og i mindre grad biler, som vi kender dem. Og det betyder, at grunduddannelsen kan gøre noget for at give en god forståelse for, hvad er det, bilerne kan, og hvad vil de kunne i fremtiden. Er proxytesten
18: prøv, prøv at fortæl, hvad det er, vi står ved her.
19: Vi står med en tester. Et af de
16: rigtig, rigtig gamle systemer. De gamle Citroën tester er det. Proxia. Hvor gammel det? er gammel? Jeg ved ikke det præcise år fra, hvornår det blev udgivet og hvornår det er fra. Men du kan jo se opbygningen. Det er jo ikke, vi er jo ikke meget mere end, hvad vi er tilbage i. Man kan forestille mig noget Windows 92, ikke? Måske endda før øh, i selve styresystemet og opbygningen. Øh, men, men skærmen her kan viser dig, hvad du kan gå ind og kigge på. Du har nogle fejllagere. Hvis din motorlampe fx lyser, mens du er ude og kører, og du kører ind på et værksted, så er det sådan en, jeg vil kigge på. Så man går gå ind og sige, nå, hvad er det, der lyser? Jeg har kommunikation med alle styreenhederne. Så står der ja under kommunikation. Og er der fejl på den her styreenhed, altså den her computer? Er der en fejl på? Og så vil den så sige ja eller nej. Og der kan du komme ind i hver enkelt styrefunktion og se fejlene.
18: Fejl på grund af underspænding i strømforsyning til computer?
16: Ja. Der er, der er en for lille spænding til, til, din, til computeren. computer. I den her automatgear, for eksempel. Ikke? Der vi har vi en, en automatgearsopgave lige nu. Ikke? Der har du for eksempel en måling af parametre. Og så kan vi tage status for gearkassen. Så kan jeg går ind og tænder motoren ud. Der har du, hvor du kan se, at, at computeren den er simpelthen fat lige nu i bilens computer. Og fortæller ved hjælp af, af en, en omdrejningssensor der sidder nede i krummetagen. Hvor mange omdrejninger motoren den løber med lige nu. Og du kan se, ved gearkassens indgang, der sidder sådan et, et skovhjul, eller en kom, omformer hedder det, eller en er der er også nogen, der kalder det. Og der kan du så se, at gearkassen ligger nogenlunde lige efter den, der sidder et skovhjul med, nogen, med noget olietryk, der sørger for, at gearkassen og motoren løber i de nogenlunde samme omdrejninger, for ikke at beskadige gear. Og i og med, at det er et olietryk, der er imellem gearkassen og øh, motorens omdrejninger, så vil det ikke altid følge med. Der er en lille smule udvikling i forhold til de to, fordi der er noget tryk, ikke?
18: Er man gearet til at komme ud i den virkelige verden, når man har været på skolen? For jeg tænker, man kan jo dårlig nok nå at blinke så der er sket noget nyt teknologisk.
17: Det tror jeg faktisk kommer an på, hvor du er. Jeg tror grunden til, at jeg for eksempel jeg synes, måske det er lidt trætende nogle gange, at skulle sidde og lave de her Det er, fordi jeg arbejder på et gammelt Alfa Romeo værksted Og der har vi nogle lidt ældre biler i forhold til så mange af os andre herude. Der er mange, der kommer på de store autoriserede forhandlere... Hvor der hendes er en ny bil, og, så skal de, og de nye biler bliver jo hendes lavet selvfølgelig på, på fabriksgaranti og alt det. Altså de når at lære alle de nye computerteknikker, men jeg arbejder stadig med biler fra 90'erne, kan man sige. Ikke? Og der er stadig en del teknik i dem om udmålinger, men hvis man nu min chef han har fundet en fejl tilbage i 90'erne på den her bil, og den kommer igen og igen og igen, og der er gået 20 år, så behøver man ikke at sætte så meget måleudstyr på, fordi så er, man sådan, at, okay, så er det højst sandsynligt at den fejl, og så tager man en hurtig udmåling og finder ud af, at okay, det er den fejl, som jeg tror det var.
18: Før Mark fik den absolut bedste læreplads i verden, måtte han i to måneder skolepraktik efter det første grundforløb.
17: Jeg startede jo i skolepraktikken. Det startede jeg lige efter Roskilde Festival i 2016. Der var jeg der til oktober.
18: Hvordan er det at være i skolepraktik?
17: Jeg kan godt forstå, at folk, folk bliver lidt skræmt af uddannelsen, fordi det er... Lidt som, som man hører det. Du får lov til det hele. Det skal jeg så lige sige. Du får lov til at lave alle opgaver. Det er slet ikke det. Du, får, du bliver sat på en opgave, så skal du lave den. En motorskift kan du snilt blive sat på. Problemet er bare, at der er ikke den der passion ude i skolepraktikken. Der er rigtig mange, der går og, åh, jeg gider ikke lave noget, og så står man med telefonen, og, og det er lidt ærgerligt, fordi de lærere, vi havde derude, og sådan noget, de var nemlig super passionerede. Men det er sådan lidt det hele der med, at det, der er ikke nogen, der har læreplads, og lønnen er forfærdelig bogstaveligt talt er det bare høj og Arbejdstiderne hører for, det er jo en arbejdsplads, så arbejdstiderne hedder øh, fra 8 til 4 hver dag. Det gjorde det i hvert fald, da jeg gik der. Så du havde heller ikke mulighed for at komme ud og søge en læreplads. Øh, Værkstæderne lukker kl. 4. Hvad jeg, jeg havde skrevet, inden jeg startede på skolepraktikken, der havde jeg skrevet ud til Karsa, der, som er et gammelt alforumeroværksted ude på Amager. På det nuværende tidspunkt, da jeg skrev til dem, der havde de en lærling, og de søgte ikke nogen men jeg skulle prøve igen om nogle måneder så kan jeg til huske det. så kommer jeg så ud på værkstedet. Og det første jeg ser, det er bare de to mest sjældne alfærd, der holder inde på liften. Som jeg har aldrig set dem i virkeligheden, og så holder der to af dem for sådan af mig. Ikke? Så kommer jeg hen og siger, goddag, og jeg skal snakke med mesteren i det her værksted. Han hedder Kasper, han kom så hen, og så begyndte vi bare at stille og roligt at snakke. Han så mine papirer og kunne godt se, at oh, toltal, det var også slått, men uh, han var også sådan et karakter, karakter Hvad kan du med hænderne? Så vi aftalte, at jeg skulle starte i to ugers praktik hos ham. En måned efter, så han lige kunne se mig an. Og så jeg også se ham an, om hvordan, hvordan vi arbejder sammen. Den første uge gik ind i rimelig tjep. Jeg fik lov til at lave bremser, og de blev glade på den måde, at jeg sette altså, tingene op. Altså jeg lå, men, så lagde jeg bremseskiven ved siden af hinanden. Og lavede det gamle ligesom smidt hen til siden. Øh, stillede boldene op, så man havde styr på dem. Man kunne nærmest navngive dem, og så jeg, okay, den bold skal til det, og den bold skal til det, og den bold skal til det. Fordi jeg gerne ville vise, at jeg havde, at jeg havde et overblik. Så nu arbejder jeg hos ham. Det er Danmarks for For nogle år
18: siden blev optagelseskravene til automekanikeruddannelsen skærpet, og der kom besparelser. Eleverne skal nu bestå 10. klasse i matematik, engelsk, dansk og fysik, inden de kan fortsætte på uddannelsens hovedforløb. Noget, der i den grad har ændret elevsammensætning og skabt et hul i dækningen af lærepladser
12: har altid været en af dem med en relativt lav gennemsnitsalder for dem, der søger ind. Den er nok stedeligt. Det er jo et gæt, men jeg tilskriver, at overgangskraven er blevet lidt høje. At det, det har de svært ved at honorere, eller de har svært ved at se sig selv i det her. Og der er man,
18: flere med gymnasieuddannelse også?
12: Ja, det er der. Det, vi har klasser, hvor der måske er næsten en fjerdedel eller en tredjedel elever, der faktisk har enten en studenterhue eller har gået nogle år på gymnasiet. Så vores optager har ændret sig markant, og man kan sige, at her i Roskilde der kan vi ikke følge med med de elever, som vi skal bruge lærepladser til.
18: Ja, for det kan man nemlig måske tro, det udelukker nogen, som egentlig har talentet.
12: Det er i hvert fald det, jeg oplever, når virksomheden ringer til mig og siger, at de har en ung, knæk, der har gået ud, og måske faret i virksomheden, som rigtig gerne vil det at blive mekaniker, men som simpelthen ikke kan se sig selv, hvad skal man sige, bestå en 10. klasse i de her fire fag, at de så finder på noget andet. Og det synes jeg jo er rigtig for jeg er jo sikker på, at hvis det er det, man vil, så skal man nok lære det. Men man skal tro på det selv. Og det har vi simpelthen nogen, der ikke helt tror på, og så vælger de simpelthen anderledes. Det vi oplever, når de starter her, det er jo i virkeligheden, at vi har, måske mere tidligere, men vi har elever, som ikke har syntes, det har været superskægt at gå i folkeskolen. Og det, som vi kan rigtig nemt, og som jeg synes, vi er gode til, det er jo at forklare, hvorfor skal vi lære det her. Fordi her der bliver det jo lige pludselig relevant i forhold til den mekanikeruddannelse, de gerne vil have. Så giver det mening, hvorfor vi skal arbejde med det. Så vi har elever, der flytter sig rigtig, rigtig langt. Hvis vi bare kunne bruge lidt længere tid på dem, så kan vi få ud et helt andet sted, end vi kan med de regler, vi har lige nu.
18: Hvad for nogle kriterier, synes du, der skal være til stede, hvis man skal booste erhvervsuddannelsen?
12: Det vil være lyve ikke at sige, at der er jo flere elever i en klasse i dag, end der var for 10 år siden. Og det kan godt være en forkert meget god, hvis man gerne vil gøre det attraktivt at gå her. Jeg er sikker på, at vi gør det rigtig godt, og lærerne gør det bedst, de kan. Men vi kan godt mærke, at der er færre midler, end der var engang. Det er på trods af, at jeg jo kun har været siden 2004, øh, men, men pengene skal bruges med mere omtanke, end de skulle engang. Og så lige præcis for mekanikeruddannelsen, så har jeg nævnt det med overgangskravene. De, de fylder rigtig meget. Det er, at eleverne skal i meget tidligt i deres uddannelse rent faktisk have bestået en 10. klasse. Det vil jeg gerne flytte til lidt senere. Det vil gøre en stor forskel, for vi skal nok lære dem det, de skal lære. Det er bare svært, når det skal gøres ret hurtigt.
18: Så er der en anden gruppe, det er pigerne. Dem vil vi gerne have nogle flere af?
12: Dem vil vi rigtig gerne have flere af. Vi har nok, altså uden det sådan videnskabeligt, så har vi nok måske 10 procent her i min afdeling. Og typisk så bliver de rigtig dygtige. Dem der vælger, de gerne vil, skal måske bevise noget, det ved jeg ikke. Men, men typisk så bliver de gode. Og jeg tror også at branchen sætter pris på, at vi får nuanceret de folk, der går og laver biler. Så, så der er altså en fremtid for bilerne. Der er ikke nogen tunge de kan tilbage. Der er ikke noget fysiologisk,
19: der gør, at det skulle være sværere for en pige. Så de skal bare komme ind. Nøgleordet, uanset hvilke bilmærker, man kommer til at beskæftige sig med, eller om det er den autoriserede eller, eller frie del af branchen, det er specialisering. Det bliver sværere og sværere at være mekaniker på tværs af mange mærker, fordi bilerne bliver mere og mere komplicerede, mere og mere individualiserede. Der bliver teknologier, som kun findes i bestemte biler, bilmærker, i langt højere grad. Og derfor vil det være behov for, at man i forlængelse af sin grunduddannelse specialiserer sig enten i det bilmærke, man arbejder med, eller i den teknologi i bilen, som man nu engang arbejder mest med. Kan du give nogle
18: eksempler på, hvordan man forandrer eller kan forandre uddannelserne?
19: Jamen det vi blandt andet sidder sammen med fagforbundene og kigger på lige i øjeblikket, det er, når vi nu har det antal timer, og uger og måneder tilgængelige på en mekanikuddannelse, som vi har er der så nogle af de mere klassiske moduler i en øh, mekanikuddannelse, som vi kunne gøre på en lidt anden måde i dag, på en lidt kortere måde, for at skabe plads til de nye teknologier. Og det kunne eksempelvis være kontrol og reparation af styretøj, det kunne være reparation af træk, kadangeaksler osv., som så også vil være relevante fremadrettet, men som vi måske kunne undervise i på en lidt kortere, lidt øh, anderledes måde fremadrettet, for at skabe plads til undervisning i de nye teknologier.
18: Kan du give et slag på tasken om, hvor længe har man brug for en, der kan det hele nede i motor?
19: Jeg tror, så lang tid vi kan se frem, så vil der være brug for mekanikere, som har den korrekte helhedsforståelse af en bil. Altså lad mig sige det på den måde. Selv de mest politiske, ambitiøse målsætninger om ikke længere at sælge biler med forbrændingsmotorer, så altså benzin- og dieselbiler i 2030 eller 35, jamen selv hvis de blev indfriet, hvilket der er noget, der taler for, at i hvert fald bliver en udfordring, Jamen så vil du jo have mekanikere, som skulle kunne teknologien i en bil med forbrændingsmotor, i hvert fald 25-30 år frem i tiden. Så, så den dag i dag, de mekanikere, som, som starter på uddannelsen i dag, de vil med god ret få en indføring, grundig indføring i, hvad er, hvordan fungerer en bil, og hvordan fungerer de grundlæggende elementer. Men vi skal selvfølgelig løbende spørge os selv, har vi den rigtige balance i de kendte teknologier i forhold til de nye?
16: Alle computerdele vil vi kunne se heroppe på. Men mekaniske fejl, det skal du, ned. Der skal du ned og undersøge. Altså sliddel og ting, der virker mekanisk. Sliddel, det er jo sådan noget som din bremser. Det er noget, der konstant bliver slidt. Så der har du for eksempel på Citroën. Nu har jeg også arbejdet et sted, hvor vi lavede Citroën. Der måler du. Der har du et standardmål. Lad os bare sige 22 mm for eksempel. Ikke? Det, det er skiven for ny. Der skal du ind og måle, hvor mange mm den så er. Det er 2 mm slid, der må være. Ikke? To til 3 det kommer også an på fabrikanter og, og mærke, ikke? Men der går du ned og måler.
18: Er der så noget sport i at lave en gammel bil, hvor man simpelthen bare åbner op, hvor man kan se, hvad alt er?
16: Mm. Altså, det, det, hvis vi går ind ved siden af, hvor vi også hørte lidt larm før fra motolokalet. Så vil du se motor på Ford er, der er fra 85, 86, ikke? Det er jo simpelthen for at få os til at få et øh, en grundviden i, hvordan virker motoren? Hvad sker der inde i motoren? Alt inde på de gamle Ford motorer er jo stort set mekanisk. Altså starter du motoren eller hæver omdrejningerne, så har du en reaktion, som en eller anden lille computer eller en meget simpel styreenhed opfanger og derefter arbejder ud fra. Det, det er faktisk det, 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 det er faktisk meget spændende. Så der er noget sport i og lave en rigtig gammel møgspand. Ikke? Det eneste ærgerlige, det er jo så bare, at øh, reservedelene nogle steder, enten er de dyre, eller også er de simpelthen helt umulige at få fat i. Ikke? Det, er jo, det er historien, tror jeg. Historien på den måde var, hvor hurtigt vi udviklede.
17: Øh, hvis vi kigger tilbage for 100 år siden, hvor meget der er sket, altså hvor meget udvikling vi kan nå på, på bilen, altså ren mekanisme, øh, hvordan det fungerer, og hvordan, øh, hvordan tingene er bygget op på, det synes jeg er ret interessant. Og det der med at have det i hænderne. Jeg har aldrig skruet på knatterne. Det er første gang, jeg nogensinde har skruet på en bil. Det var i 2016, da jeg startede uddannelsen. Ellers har jeg aldrig skruet på noget som helst.
18: <laughs> og fremtiden? Hvad med den?
17: Jeg er mere kommet til, til en åbenbaring, kan man nærmest sige. At jeg heller hellere faktisk kunne starte et værksted og så lave et go team Starte min eget motorsport op i gokeren for at kunne hjælpe andre børn, måske, som ikke havde råd til det heller, eller har mulighederne for at kunne køre god kart fordi der jeg var lille, kan jeg altid min største drøm, det var bare at kunne køre god men vi havde ikke råd til det, og vi kendte ikke kontakterne, så jeg vil gerne kunne være et forbillede for nogle andre unge mennesker, og kunne sige, prøv her nu starter I hos mig, og så lærer jeg dem op, hvordan de måske selv skal komme ud videre, øh, og få deres egen sponsor, og så komme videre fra go-kart-trinet, op til Formel 4, og op til de andre store klasser, ikke?
18: Hvis vi ser i fremtiden, og vi snakker førerløse biler, eller vi snakker elbiler, de er her jo allerede ja. er interesseret i det der.
17: Puh, det interesserer mig ikke så meget. Jeg er til okay. total old school 60'er biler og benzin i blodet. Jeg kan godt se det, jeg kan godt se pointen i det, øh, og sikkerhedsmæssigt. Men jeg har også den holdning af jo flere hjælpemidler vi får i bilen, jo mindre lærer vi at køre bil, og jo mindre opmærksom bliver vi i trafikken. Hvis jeg skal være realistisk, så er det jo selvfølgelig brød, og elbilerne, der er vejen frem. Men i mit bilhjerte og entusiasthjerte gør det ked af det.
16: Det første ved at være mekaniker, det er klart, at det er at lave fejl. Fordi når du laver en fejl, hvis du kommer ud på en læreplads eller på skolen, når du ikke laver nogen fejl, så lærer du ikke noget. Det første, når du, når du virkelig undskyld sprogbrud, men fucker noget op, altså så er det der, at du virkelig lærer noget. Ikke? Fordi så for det første får man lige et en over den alderen af svenden, og siger, det der det gør du ikke igen, og på den anden side så får du også mulighed for at rigtig koncentrere dig, når du så samler det igen. Det kan være, at det lige er gået lidt hurtigt den dag, og du kommer til at ødelægge noget, og så får du det til en der, og så får du mulighed for at samle det, og så husker du det. Ikke? Det, er det, det er klart det fedeste.
18: Hvis vi nu igen vender os mod fremtiden, det førerløse, som vi går og snakker om, også på grund af miljøkrav. Vi regner jo med, at når det er elbiler, så er det lidt mindre forurende, selvom der skal meget krudt til at lave batterier. At det er det noget, der truer selve mekanikeruddannelsen?
12: Altså ikke i min optik. Altså elbilen er jo, er vi ret sikre på, at efter sommerferien bliver det en obligatorisk del af uddannelsen. Det har faktisk været valgfrit, som de fleste har taget. Øh, så man kan sige, at det at det bliver el, det gør ikke nogen forskel. At det, det, der er bare noget andet, der skal repareres. Øh, og det at den bliver førerløs, altså det er svært at spå, om der vil være færre og færre om der måske vil være behov for færre biler, og, men de, de vil jo stadig gå i stykker. Altså, jeg, jeg sætter min lid til, at uanset hvad vi sadler om til, så vil det stadig gå i og om det så er robotterne, der laver bilen, så må vi lære at lave dem. Mekanikere har altid været virkelig omstillelsesparanede, og det er jeg også sikker på, at dem vi uddanner nu er.
0: I podcasten medvirkede de to lærlinge Christian Wermord Frederiksen og Mark Blok Nielsen uddannelsesleder i autoafdelingen Torben Mathisen, Roskilde Tekniske Skole, og Thomas Møller Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri. Erne Æggen havde tilrettelagt. Og på hjemmesiden kan du finde link til mekanikeruddannelsen og de øvrige podcast om håndværk. Du lytter til Den Anden Radio. Du finder os på adressen 3 den 2-radio.dk.
20: Filminstruktøren og forfatteren Christian Brød Thomsen fortæller nu om Bob Dylan som forsanger i 1960'ernes ungdomsoprør. Dylan beskæftiger sig i sine protestsange både med racediskrimination, social uretfærdighed og med den kolde krigs atomtrussel.
8: Come gather round people, wherever
13: Med The Times They Are a Changing skabte Bob Dylan en generationshymne for 1960'ernes ungdomsoprør. En selvsikker og triumferende opfordring til skribenter og kritikere, til senatorer og kongresmænd, til møder og fædre om, at nu gælder det om at kunne svømme på ungdommens oprørske hav, for ellers vil de synke som sten. Uden for deres vinduer raser nemlig et slag, tiderne skifter og den gamle orden står for fald. I den situation giver Dylan dem et velment råd. Don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Og skønt han i sangen besønger en social og politisk omvæltning, er han ikke bange for at karakterisere den i bibelske vendinger. De første skal blive de sidste, og de sidste skal blive de første. Men det betyder mildest ikke, at han vil tages til indtægt for kristendommen, hvad der fremgår utvetydigt af den sarkastiske smadesang «With God on our side». Her hudflætter han den vestlige civilisation for de monstrøse forbrydelser, der er sket i Guds navn, lige fra nedslagningen af indianerne over de to verdenskrige og frem til tid, hvor vi aldrig betvivler, at vi har Gud på vores side, i nye krige, det være sig i Vietnam eller Irak. Til slut stiller Bob Dylan det frygtelige spørgsmål, om ikke også Judas havde Gud på sin side, da han forrådte Jesus med et kys. Og det havde han jo, så sandt som det var Guds plan med Jesus, at han skulle dø på korset for med sit blodoffer at frelse menneskeheden. Bob Dillon stiller spørgsmålet, om en religion baseret på et offer, ikke altid vil producere nye ofre.
8: Oh, my name, it The country I come from is called the Midwest I taught and brought up there the laws to abide and that the land that I live in has got on its side Oh, the history books tell it They tell it so well The cavalry's charged The Indians fell The cavalry's charged The Indians died Oh, the country was young, with God on its side. The Spanish-American War had its day, and the Civil War too soon laid away And the names of the heroes I was made to memorize With guns in their hands And God on their side The First World War, boys, it came and it went. The reason for fighting I never did get. But I learned to accept it, accept it with pride. Oh, you don't count the dead When God's on your side The Second World War Came to an end We forgave the journey And then we were friends, though they murdered six million in the ovens they fried. The Germans now to have got on their side. I Learn to hate the Russians all through my whole life. If another war comes, it's them we must fight. To hate them and fear them, to run in, to hide. And accept it all bravely, with God on my side. But now we got weapons of chemical dust. If fire them were forced to, then fire them we must. One push of the button, and it shot the world wide. And you never ask questions when God's on your side. Through many dark hours have been thinking about this that Jesus Christ was betrayed by a kiss. But I can't think for you. You'll have to decide. Where the Judas Iscariot have got on his side. So now as I'm leaving, I'm weary as hell, the confusing. Us. tongue can tell, the words fill my head, and I fall to the floor, that if God's on our side, he'll stop the next war.
13: With God on Our Side er baseret på en gammel irsk folkesang, The Patriot Game, og det er næppe tilfældigt. Netop i den irske konflikt i forrige århundrede, myrdede protestanter og katolikker jo også løs på hinanden, begge i den faste tro, at de havde Gud på deres side. Det samme mente den racistiske Ku Klux Klan-bevægelse, der i Bob Dillons ungdom lynchede sorte i de amerikanske sydstater under et brændende kors. En af Dillons første protestsange handlede netop om en lynsning. Offret var den 14-årige næerdreng Emmet Till, der under en sommerferie i Mississippi havde fløjet efter en hvid kvinde. Nogle lokale landarbejdere trak ham ind i en lade, hvor de torterede ham på det grusomste, før de smed hans blodige krop i floden. To brødre tilstod ugerningen, men blev alligevel frikendt af den hvide jury, der ifølge Dillers sang blandt andet bestod af mænd, der selv havde deltaget i drabet.
8: was down in Mississippi not so long ago when a young boy from Chicago town stepped through a southern door this boy's faithful tragedy I can still remember well the color of His skin was black, and his name was Emmett Till. Some men, they dragged him to a barn, and there they beat him up. They said they had a reason, but I can't remember what. They tortured him and did some things Evil to repeat There was screaming sounds inside the barn There was laughing sounds out on the street Then they rolled his body down a gulf amidst a blood-red rain And they threw him in the waters wide to cease his screaming pain The reason that they killed him there and I'm sure it ain't no lie was just for the fun of killing him and to watch him slowly die and then to stop the United States of yelling for a trial two brothers they confessed that they had killed poor Emmett Till. But on the jury, there were men who helped the brothers commit this awful crime. And so this trial was a mockery, but nobody there seemed to mind. I saw the morning papers. But I could not bear To see the smiling brothers Walking down the courthouse stairs For the jury found them innocent And the brothers, they went free While Emmett's body floats the foam Of a Jim Crow southern sea if you can't speak out against this kind of thing, a crime that's so unjust. Your eyes are filled with dead man's dirt. Your mind is filled with dust. Your arms and legs, they must be in shackles and chains, and your blood, it must refuse to flow for oh, you to let this human race fall down so got awful low. This song's just a reminder to remind your fellow man that this kind of thing still lives today in that ghost robe Ku Klux Klan. Plenty for us folks that thinks alike if we'd give all we could give. We'd make this great land of ours A greater place to live
13: Det var med Bob Dylons anden langplade The Freewheeling Bob Dylan at han for alvor etablerede sig som protestsanger i det gryende ungdomsoprør. Her sang han blandt andet om lønsningen af tre borgerrettighedsforkæmpere i sydstaterne endda under politiets medvirken, og siden om drabet på en af borgerrettighedskampens politiske ledere, Madger Evans. Men Dillers bedste protestsange ragte samtidig ud over de aktuelle forhold, der havde inspireret dem. Det gælder ikke mindst den visionære og apokalyptiske «A hard rains are fall», som er baseret på en gammel engelsk folkesang, men med en tekst inspireret af modernistisk poesi. Dillern skrev sangen i efteråret 1962, da verden balancerede på randen af en atomkrig. Sovjetiske krigsskibe var på vej til Kuba for at forsyne landet med atombevæbning – men USA nægtede at acceptere atomvåben så tæt på sine grænser, skønt det selv havde placeret atomvåben lige så tæt på Sovjetunionens grænser. Præsident Kennedy truede med at opbringe skibene, og mens verden holdt vejret, besluttede den sovjetiske ministerpræsident Khrushchev, at skibene skulle vende om. Bob Dylan har siden sagt, at han frygtede, sangen ville blive hans sidste, hvorfor han forsøgte at presse så meget ind i den som muligt. Og egentlig rummer hver enkelt linje en hel sang i sig. I saw a newborn baby with wild wolves around it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw 10.000 talkers whose tongues were all broken. Jeg så guns and sharp swords in the hands of young children. Det er nærliggende at opfatte den hårde regn som et billede på radioaktivt nedfald, men Dilland protesterede imod, at man gør regnen til en entydig metafor. Han siger, at den snarere er alle de løgne, som folk får serveret i radion og aviserne i et forsøg på at fjerne deres hjerner. Alle de løgne regner Dilland for en gift på linje med det radioaktive nedfald.
8: Oh, where have you been, my blue-eyed And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains have walked and I've crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven sad forests have been out in front of a dozen dead oceans I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain you're gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a bleeding. I saw a white ladder all covered with water I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken I saw guns and sharp swords in the hands of young children And it's hard, it's a hard It's hard, and it's hard It's hard rain they're gonna fall oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning I heard the roar of a wave that could drown the whole world I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening i heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard are gonna fall Oh, what did you meet, my blue-eyed son And who did you meet my darling young one I met a young child beside a dead pony I met a white man who walked a black dog I met a young woman whose body was burning I met a young girl she gave me rainbow I met one man who was wounded in love I met another man who was wounded in the hatred And it's a hard, it's a hard, it's a hard It's a hard, it's a hard Rays are gonna fall And what are you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-fallin' I'll walk to the depths of the deepest dark forest Where the people are many and their hands are all empty Where the pellets of poison are flooding their waters Where the home in the valley meets the damp, dirty prison And the executioner's face is always well hidden Where hunger is ugly, where the souls are forgotten Where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it. And reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking. And I'll know my song well before I start singing And it's hard it's hard it's hard and it's hard It's a hard rains' are gonna fall.
13: Bob Dylan er i sine protestsange ofte påvirket af Berthold Brecht. Og det hænger sammen med, at hans daværende kæreste Suse Rotolo, der ses på coveret til Freewheelen, arbejdede som scenograf på en teaterforestilling med Brechts sange. Bob Dylan overvejede ofte prøverne på teatret. Han fandt sine temaer på avisforsiderne, men han omsatte dem kunstnerisk under påvirkning af Brechts færfremdomsmetode. Det er ikke sange, man nyder tilbagelænet. Her skal ikke føles, men forstås. Sådan som Dillern faktisk selv siger det i omkvædet til en sang om et racistisk drab. Now ain't the time for your tears. I The Ballad of Hollis Brown bruger Dylan også den faste bræchtvending balladen om den og den. Skønt, Dillons sang faktisk ikke er en ballade, men en blues, hvor første strofe i hvert vers gentages. Hollis Brown er en fattig landarbejder, der ikke længere kan udholde gråden fra sine fem sultne børn eller sin kones skrig, der skærer som en kniv i hans indvolde. I desperation over sin håbløse situation skyder han hele sin familie og til sidst sig selv. Og delen slutter sangen med en cyklus, han igen og igen vender tilbage til, nemlig sammenstillingen af liv og død. There's seven people dead on a South Dakota farm. Somewhere in the distance, there's seven new people born. Det underforstås med denne lakoniske konstatering, at det er op til os, om de syv nyfødte skal blive offer for elendigheden eller være en del af forandringen.
8: Hallis Brown, he lived on the of town. Brown, he lived On the outside of town with his wife and five children and his cabin broken down. He looked for work and money and you walked a ragged mile. You look for work and money, and you walk a ragged mile. Your children are so hungry that they don't know how to smile. Your baby's eyes look crazy; they're a tugging at your sleeve. Your baby's eyes look crazy; they're a tugging at your sleeve. You walk the floor and wonder why, with every breath you breathe. The rats had got your flower, bad blood. He got your mare. The rats had got your flour, bad blood. He got your mare. If there's anyone that knows, is there anyone that cares? He prayed to the Lord above, oh please send you a friend. He prayed to the Lord above, oh please send you a friend. Your empty pockets tell you that you ain't got no friend Your babies are crying louder now, it's a-pounding on your brain Your babies are crying louder now, it's a-pounding on your brain Your wife screams and stabbing you like the dirty driving rain Your grass is turning black, there's no water in your well Your grass is turning black, there's no water in your well You spent your last long dollar on seven shotgun shells Way out in the wilderness a cold coyote calls Out in the wilderness, the cold coyote calls. Your eyes fix on the shotgun that's hanging on the wall. Your brain is a bleeding, and your legs can't seem to stand. Your brain is a bleeding, and your legs can't seem to stand. Your eyes fix on the shotgun that you're holding in your hand There's seven breezes blowing all around the cabin door There's seven breezes blowing all around the cabin door Seven shots ring out like the ocean's pounding roar There's seven people dead on a South Dakota farm. There's seven people dead on a South Dakota farm. Some ways in the distance there are seven new people born.
13: Fra denne enkle Bertolt brecht aktiv forståelighed bevæger Bob Dylan sig op gennem 60'erne ud i det stadig mere surrealistiske og stream-of-consciousness-agtige, for eksempel på It's All Right, Ma, der på en måde foregriber 80'ernes sang. Bob Dylan er her som en profetisk flammekaster, der spyr om sig med både ironi og indsigt. Hver strofe begynder dunkelt og kryptisk, for til sidst at udmejsle sig i en letforståelig morale som «He not busy being born is busy dying» eller «Don't hate nothing at all except hatred». En enkelt linje blev særligt profetisk, nemlig konstateringen «Even the president of the United States sometimes must have to stand naked». Sangen blev undfanget i en periode, hvor Vietnamkrigens løgne talt klædte præsident Johnson af til skindet. Og i Bill Clintons regeringstid fik sætningen som bekendt en ganske konkret betydning. Vi hører her en koncertoptagelse fra 1974, hvor sætningen vækker jubel, fordi præsident Nixon netop er blevet klædt af under Watergate-skandalen.
8: darkness at the break of noon Shadows, even the silver spoon The handmaid play the child's balloon Eclipses both the sun and moon You understand you know too soon There is no sense in trying Pointed threads that they pluck with scorn His suicide remarks are torn When the fool's gold mouth beats a hollow horn Plays wasted words, Proves the one That he not busy being born is a busy dying Temptation's page flies out the door You finally find yourself at war Watch waterfalls of pity roar Feel the moment unlike before You discover that there's just only one more person crying So don't fear If you hear That foreign sound In your ear It's all right, mom. I'm only sighing Some horn to victory, some down for private reasons we don't smoke can be seen in the eyes of those that call, and make all that should be killed to crawl, while others say don't hate nothing at all except hatred. Disillusioned words are like a bullet spark is a human gods for the mark, It make everything from toy guns that spark. The flesh-colored cries that glow in the dark. Easy to see without looking too fun. That much is really sacred. While preachers preach of evil fates Teachers teach that knowledge waits Can lead you to $100 hundred dollar plates Goodness hides behind its gates But even the President of the United States Sometimes we'll have to stand naked
18: <laughs> the rules of the road Have
8: been enlarged It's people's games You've got to dodge But it's all right now. I can make it. <clears throat> Advertising signs that con you into thinking you're the one that can do what's never been done, that can win what's never been won. Meantime, life outside goes on and around you. Lose yourself, you reappear You suddenly find you got nothing to fear Alone you stand with nobody near When a trembling, distant voice unclear as your sleeping ears They hear someone thinks they really found you Big question in your nerves is lit Yet you know there is no answer fit To satisfy, show you're not to quit Keep it in your mind and not forget That it is not he or she or them Or it that you belong to So the masters make the rules for the wise men and the fools i got nothing more to live up to Old lady judges watch people in pairs, limited in sex they dare. The push fake morals insult and stare Money doesn't talk; it swears obscenity. Who really cares? Public and all is phony. While in that defend what they cannot see, with the killer's bride security, it blows the minds most bitterly. For them that think death's honesty won't fall upon them naturally, life sometimes must get lonely. my eyes collide head on with stuffed graveyards false goals I scuff at pettiness which plays so rough walk upside down inside handcuffs kick my legs to crash it up, say I'll rage I've had enough what else can you show me and if my thought dreams could be seen they'd probably put my head in an angular team but it's all right now LIFE, and life only.
13: Fra 1979 skete der et voldsomt skift i Bob Dylons produktion. Med albumet Slow Train Coming blev han bekendtende kristen, og det vejede et godt stykke op i 80'erne. Pludselig var det ikke bare krigsmagerne, der havde Gud på deres side, det var også Bob Dylan. Det var noget af en omvæltning, som dog stadig kunne resultere i fremragende sange, og endda også i protestsange. When You Gonna Wake Up er for eksempel så radikal en protestsang som nogensinde, men man kan godt være lidt forvirret over, hvad der egentlig er sigtet i denne kristne protestsang. Når han for eksempel kritiserer, at der findes ægteskabsbrydere i kirken, betyder det så, at folk ikke bør have lov til at gifte sig igen efter en skilsmisse, som mange kristne jo mener. I så fald får Dylan også problemer med sig selv, i det han har adskillige ægteskaber bag sig. Og hvad betyder det, når han siger, at pornografien herover i skolerne? Mener han, at der ikke må drives seksualundervisning, sådan som mange kristne jo også mener? Derimod forstår man ham godt, når han snærer jo godt gangsters in power and lawbreakers making the rules!» At gangsterne har den politiske magt, og at lovovertrædere laver lovene, kunne han bestemt også have sagt i 60'erne. Hvornår vågner I op, spørger han nu, Hvornår begynder I at styrke de værdier, der er holdbare? Strengthen the things that remain.
20: Christian Brød-Thomsen fortalte om Bob Dylan som protestsanger.
0: Du lytter til Den Anden Radio. Den Anden Radio er en kultur- og samfundsradio på nettet. Du finder os på adressen den2radio.dk I farovs klassikere fortsætter en digters bazaar. H.C. Andersen er nu kommet til rejsens endemål, Tyrkiets myldrende hovedstad, der dengang hed Konstantinopel, altså det nuværende Istanbul. Dardanellerne og Marmorhavet I morgenstunden sejlede vi ind i Dardanellerne, de gamles Hellespont. På europæisk side lå en by, der synes at have kun ét tempel for Gud, men derimod flere for buen, har stod et minaret og fem værmøller. Op til byen lå en smuk og, som det synes, pyntelig festning. På asiatisk side en lignende. Afstanden mellem begge forekommer at være omtrent mellem en halv og en hel sømil. Begge kyster frembød grusgrænder og flade grønne marker. På europæisk side lå i nogen afstand fra hinanden usle stenhytter, hvor vindue og dør kun var huller i muren. Hister her voksede en pinjebusk, og på den ensomme sti langs stranden vandrede et par tyrker. På asiatisk side så det mere venligt og sommerligt ud, har strakte sig grønne marker med træer. Foran os lå i Asien Abydos, i Europa Sestos mellem hvilke leander svømmede over den stride strøm, der skilte ham for hero. I stormen slukkes den brændende lampe, som kærlighed holdt, og i stormen blev et brændende hjerte isnende koldt. Bayern gjorde som kunststykke her den samme svømmetur. Afstanden her mellem kysterne af de to verdensdele forekommer mig ikke stor. Jeg så i det mindste med blotte øjne hver enkelt busk og hvert menneske, dog luftens gennemsigtighed gjorde meget. Begge småbyerne havde brune tage, høje spinkle minerater, og foran hvert hus en grøn blomstrende have. Strømmen var vores i imod, men med hen ved hestes kraft kommer man nok frem i verden. Vi styrede over mod Asiens kyst, hen mod den store Dardanelby, på hvis festning den ene kanon lå ved siden af den anden, uden at hilse os. Europæisk klædte soldater, dog med røde højpolede fæs, kiggede frem mellem kanonportene. Rundt om vores dammskib krydsede både med tyrker og tyrkinder. Alle skibe rundt om førte flag med halvmånen, selv damskibet, som for forbi, var tyrkisk. Dækket der var opfyldt af muselmænd og deres tilhyllede kvinder. Vind og strøm var dem gunstige. Storsejlet var hejst. Røgen virvlede tyk og sort ud af skorstenen, og skibet med sine brogede passagerer skød en flyvende fart mellem de grønne kyster. En del af vores selskab forlod os her, men nye gæster kom i stedet. Over 100. Alle tyrker med fest eller turban, bevæbnet med pistoler og geværer. En officer, måske nogen 20 år gammel, havde hele sit terræ med. Konerne og deres tygene fyldte en hel båd, da de kom. Jeg stillede mig ved trappen, hvor de steg op til os. Tre koner, tre sorte slavinder, to børn og en opvarter, udgjorde hele familien. Kvinderne trak straks sløret fra deres ansigter, selv de sorte slavinder skjulte deres bajsorte skønhed. Deres opvarter klædt som herren selv i militærfrakke, fest på hovedet og tøfler på støvlerne, udbredte ved reglingen broede hønder, på disse lag fruntimmerne sig med ryggen ud mod os og ansigtet ind mod rækværket. Alle havde de gule var over disse røde tøfler, de bare rummelige silkebindklæder, et kortbrudet skørt og kejleformet kappe med sort bregme. Et stort hvidt musselins slør, der bedækkede bryst, hals, hage og mund, hang derpå over hovedet til øjenbrynene, næse og øjne var således fri, de lange mørke øjenhår hævede glansen af de sorte øjne. Det hvide i disse var helt blåligt. Musselinet sad så fast og gennemsigtigt, at man tydeligt fik begreb om ansigtsformen. Det er kun når de er gamle og stykke, lærte jeg senere i Konstantinopel, at sløret er af tættere stof. Man ser form, farve, de røde læber og de skinnende hvide tænder, når de lærer. Den yngste af kvinderne her var meget smuk. Før vi sejlede, måtte alle tyrkerne, vi fik ombord, først skyde deres pistoler og geværer af. Det knallede lystigt og gav ægo fra Abidos til Sestos. Alle våben blev lagt i håbe midt på skibet. Der i nogle få minutter fra busbrydet til roret, det hele dække over var blevet belagt med broede hønder og tæpper, på hvilket de mange asiatiske gæster strakte sig. Nogle røg tobak, andre drak kaffe, og atter andre åbnede skaftet på deres stolke, i hvilket var blækhus og røret til at skrive med. De opsatte nu lange tyrkiske notitser, men om disse var på vers eller prosa, skal jeg ikke kunne sige. Der lå endnu tæt ved maskineriet skorsten fire sække med kul. På en af disse sad en ung, lystig tyrk, klædt i en mørkeblå skinbremmet pels og med en prægtig turban. Han improviserede vers og fortalte historier for en hel skare, der havde sat sig på huk rundt om ham. De lå og tilråbte ham bifald. Han var en lystighed. Ganske forskelligt fra, hvad jeg havde tænkt mig hos den gravitetiske tyrk. Kapteinen og et par franker stod op på julkasserne og beskugede kysten. En kirkegård med hvide monumenter lå på europæisk side. Man skulle tro, at det var en stor eng med bleg. På asiatisk side var dejligt forår. Jeg tog plads mellem tyrkerne, som lyttede til improvisatoren, og de viste mig, hvor langt anderledes bekvemme end mine deres klæder var til at ligge ned med. Benklæderne sluttede snævert der anklerne, men op mod knæet posede de sig hvidt. Ligesom mageligt sad deres trøjer. Den unge tyrk, som fortalte, forærede jeg nogle frugter. Han takkede med et velsignet, venligt ansigt. Hans øjenhår var mørke og lange, men øjnene meget lyseblå. Der lå i dem et sårgodelidende og dog politisk udtryk. Han greb sit skriverør, rev et blad papir ud af en tegnebog og skrev, i det han idelig nikkede til mig og smilte, han overrakte mig derpå bladet med et tyrkisk vers. Jeg viste det til en franke, der kunne tyrkisk, og han oversatte det for mig. Der stod den unge tyrks navn. Han drog til Valakiet for at købe prægtige heste, men først skulle han se Istanbul. Han gjorde rejsen med det udmærkede damskib Ramses, og på dette havde han truffet mig, der kom så langvejs fra som tre gange til Mekka. Jeg takkede ham for verset, og han bad mig skrive sig nogle ord i mit sprog. Jeg skrev et lille dansk vers til ham, og det blev vendt og drejet af ham og hans kammerater, ligesom jeg vendte op og ned på hans tyrkiske digt. Jeg stillede mig senere ved reglingen af skibet, hvor de tyrkiske kvinder sad. Kysten ville jeg se på, men jeg så også på frugentimmerne. De spiste og havde derfor taget sløret fra munden. De betragtede også mig. Den yngste og smukkeste synes jeg et lystigt gemyt. Hun gjorde så sikkert sin bemærkning over mig, og viskede den til en ældre, der bevarede den største alvor og kun svarede med den ikke. Under denne gensidige betragten kom en ung tyrk og indlod sig i samtale med mig på fransk. I løbet af denne sagde han i en halvt spøgende tone, at det var imod landets skik at se dets kvinder uden slør. Synes jeg ikke også, at ægtemanden betragtede mig med alvorlige blik, Hans ældste lille datter opvartede ham med pibe og kaffe. Den mindre løb imellem ham og kvinderne. Vil man stå så godt med forældre, så skal man give sig af med deres børn. Det er en visdomsregel. Jeg ville have fat på den mindste af småpigerne, give hende frugt og spøge med hende. Men hun var som et vild kid. Hun for straks hen til en af de sorte piger, kløngede sig til denne og skjulte sig på ansigtet ned med dennes lange slør. Det lille, lystige barn lå der og rakte munden frem som til kys, vinede sig højt og styrtede derpå hen til faren. Den ældre søster, hvis nok seks år gammel og særdeles smuk, var mere tam. En nydelig lille, ubesløret tyrkinde med røde tøfler over sine gule støvler, lyseblå silkebenklæder, der posede vidt omkring benene, en rødblomstret kort tunika og en sort fløjlstrøje derover, der gik ned om hofterne. Hendes hår hang over skuldrene i to lange flætninger med guldmønter i, og på hovedet sad en lille huge af guldstof. Hun opmuntrede den lille søster at tage frugterne i bød, men hun ville ikke. Jeg lod tjeneren bringe syltetøj, og straks blev den ældste og jeg de bedste venner. Hun viste mig sit legetøj, en lærkroge til at drikke af, den var formet som en hest, og havde en lille fugl bag hvert øre. Havde jeg kunne tale tyrkisk, skulle jeg straks have digtet hende et eventyr om den og fortalt hende det. Jeg satte hende på mit skød, og hun tog mig med sine små hænder om mine kender, så mig så fortrolig og kærligt ind i øjnene, og så måtte jeg tale til hende. Jeg talte dansk, og hun lås så hjertet hoppede i livet på hende. Aldrig havde hun hørt så selv tale. Hun troede bestemt, at det var tyrkisk kravemål, jeg lavede for hendes skyld. Hendes fine små negle var, som de andre kvinders, malet ganske sorte, en sort streg gik midt ind over det indre af hånden. Jeg pegede på den, og hun tog en af sine lange hårflætninger og lagde inden i min hånd for at danne en lignende streg over den. Vinkede derpå af den yngre søster, der talte med, men altid i tilbørlig afstand. Faren kaldte, og i det han med det venligste ansigt tog til sin fæs på frankisk måde og hilste mig, hviskede han den lille nogle ord i øret. Hun nikkede klogt, tog en kop kaffe af tjenerens hånd og bragte mig den. En stor tyrkisk pipe præsenterede mig, men da jeg ikke ryger tobak, tog jeg kun mod kaffen, og lagde mig på hønden hos den venlige ægte hvis lille datters hjerte jeg alt havde vundet. Det smukke barn hed Zuleika, og jeg kan sige med sandhed, at i det jeg sejlede fra Dardanellerne ind i marmorhavet, fik jeg et kys af Asiens datter. Til venstre lå byen Gallipoli. Den så forunderlig mørk ud, havde ganske karakteren af en nordlig svensk by, når jeg undtager de hvide høje minareter. Alle huse, ved hvert hus var en lille have, havde røde tage, ganske som i Norden, og alle så mørke og gammeldags ud, med rødmalede trealtaner og kanapper. Der var noget mørkt og forfaldet ved den hele stad. Flere bygninger hang ud over søen, hvor der gik stærke bølger. Det blæste inderligt koldt, på hele rejsen i syd har intet sted havet bragt en så isnende vind som her. Jeg synes, jeg følte marmoret. Et fyrtårn var bygget på asiatisk og europæisk side. Lave, men vilde og nøgne klipper strakte sig ved Gallipoli. Derpå kom flade grønne marker, som i Danmark. På Asiens kyst hævede sig bjerge. Flere rækker bag hinanden. Strøm og vind var imod os. Marmorhavet så mørkt og skummende ud. Bølgerne slog mod forstavnen af skibet og stænkede hen over tyrkerne, som der havde taget plads. En af dem fik en ganske artig overhaling og rystede nu sin røde mantel og tog sine tre hovedbeklædninger af, hvoraf den yderste var blevet fyldt med vand. Alle tyrkerne har som bekendt deres hovedhår afraget på en lang top nær, ved hvilken livets engel på dommens dag skal drage dem op af graven. Først bar denne her en hvid nathuge, Ovenover igen en lille rød fisk, og er der på denne en større fisk med silkedusk. Jeg følte mig i midlertid søstærk, men vinden var utålig kold som i Norden. Snart øjnede vi ikke mere kystlandet, hverken i Europa eller Asien. Rask styrede vi lige mod marmorøen, der malerisk og storartet hævede sig midt i det urolige hav. Efter middagsbordet var vi under dens kyster. Her gik søen mindre stærk. Solen var ved at gå ned og belyste den smukke ø, med dens grønne træer og de skinnende hvide marmorfjæl. Jeg tænkte på tusind og én nat, og i hvor koldt det var, følte jeg mig her på scenen for dets forunderlige eventyr. Jeg tror ikke, det ville have forundret mig meget, om den lille lærhest med fuglen bag ører havde fået liv og var svulmet til en stor hest, der kunne have båret mig og den lille Zuleika og fløjet med os over til marmorøen, og at hun, når vi berørte jorden der mellem myrderne? var blevet en voksen jomfru, yndig som hun var det som lille, og glødende som den sol, der havde lagt sine stråler i hendes sorte øjne. Men lærhesten fik ikke liv, og der skete ingen flugt. Søen gik mere og mere stærkt. Jeg måtte ligge mig i min køje, klokken endnu ikke var mere end halv otte om aftenen. Den kolde marmorsø knugede skibet, så det knagede i det sideben. Det var igen som om plankerne skulle skilles fra hinanden, Tiden krøb med sneglegang. Hver gang jeg så på uret, var viseren næppe avanceret en halv time. Oh, det ville blive en lang nat. Og så sov jeg, mens skibet dansede over skummet af Marta di Marmora. Ankomst til Konstantinopel og Pera Det havde den hele nat været stormfuldt bygevejr. I morgenstunden kæmpede solskinnet mod skyer og tåge. Bag ved os væltede marmorhavet sine mørkegrønne skummende bølger, men forud så vi, som et Venedig bygget af fantasien, det uhyre Konstantinopel, tyrkernes stambul. Sorte cypresser og lysegrønne løvtræer tittede arabeskartigt frem mellem dette stenhav af mørkerøde bygninger, og hvor i hundredevis de høje søjlagtige minareter med deres tårne skinnede mod den grå skyfulde luft. Hosporus var ikke at se. Asiens bjerge i kyst smeltede sammen med Europas. Sollyset faldt som et styrtende strålebad over et parti af den store cypressskov, tyrkernes asiatiske kirkegård, om hvilken de siger, at dens overflade er så stor, at den kunne forsyne Konstantinopel med korn, og den stigstene så mange, at de med disse kunne rejse nye mure om byen. Vi sejlede lige ind under de gamle mure, der smeltede aldeles sammen med den første bygning, vi her så, festningen De Syv Tårne, på tyrkisk Jede Mangt et jordskælv har rystet den bygning, men ikke fået bugt med den. Et løvværk af eføj og vilde planter hang ned ad muren. Skummel og mørk lå denne beboet ruin. Krisfangerne skal fot, i vis går blodbrønden, opsluger hovederne af de her henrettede statsforbrydere. Fra de syv tårne forbi Serajets have, der danner spidsen af det gyldne horn, strækker sig langs havet en vej under byens mure. Små huse og hængende haver var rejste på disse. Tyrkiske drenge løb skrigende og lejede deroppe. Under Serajets have blev vejen mere smal, men muren højere og ganske hvid med svævende små huse, hvis tilgidrede vinduer skinnede af guld og sølv. Den hele have og murene lå så feagtigt, så drømmende. Det gamle seræg er en mørkerød, ret ansetig bygning, men noget tung imod den i omgivning. Det nye seræg ser venligt og indbydende ud. Rundt om pranger prægtige kiosker, hvor kostbare marmorkolonner bærer de pyntlige, fremspringende tage. Vi drejede om det gyldne horn, forbi Leandertårnet, og lå nu i havnen, der strækker sig dybt ind til de søde vandet, Således kalder Frankerne den smukke dal, der begrænser havnens nordlige del, og et forlystelsessted for beboerne fra Konstantinopel og forstederne. På venstre side hilsede os Konstantinopel, på højre Galata og det højre liggende Pera, hvis runde tårn ragede højt op i luften, hvor skyerne drev. Store fartøjer dannede en skov af master i den brede bugt. En vremmel af både, de fleste tynde og smalle som de vildes kaneord, Orkagerne og passagerer lå ned på bunden, fløj pil snart forbi. Der var en skrig, en råben, en susen og summen, mod hvilken larm ved Neabels bugt næsten forekommer at, at kunne gælde for en sørgefest. Gamle guldbrune tyrker med store broede turbaner og nøgne arme råbte i munden på hinanden, svingede ordene og indbød os at stige i deres båd. Jeg lod mit tøjkaste ned, steg selv bagefter, og nu gik det med raske overslag mod kysten, der var garneret med både og små fartøjer. Over disse gik vejen i land. Vi stod på skibsbroen. Jeg bød rorkalen en sølvmønt, hvis hver jeg selv endnu ikke ret var klog på. Han rystede med hovedet, tog op af sin lomme en ganske lille mønt og viste den, idet han forsikrede, at der ikke tilkom ham højere betaling. Så ærlige er tyrkerne. Hver dag under mit ophold her fik jeg flere beviser derpå. Tyrkerne er de mest godmodige, de ærligste folk. En rødbrun, muskelstærk araber tilbød mig at bære mit tøj. I hast slog han en snor om kuffert, natsæk og hatfutteral, kastede byrden på sine skuldre og vandrede af sted, i det han bestandt i nikkede, når jeg nævnede ham det hotel, hvor jeg ville bo. Vi kom ind i en kroget gade, eller retter i Kringelkroge, hvor hvert hus var en butik med urter, brød kød eller klær. Alverdens nationer mødte vi. Vejen gik igennem Galatas snevre port ind i pera Ingen spurgte om pass. Gaden løb stejlt opad og var lige så smal og med lige så slet en som den i Galata. Vi kom forbi en vagt. Nogle unge guldbrune knøse i blå bukser og trøjer med hvide bandoler og rød fes lå så godt som på maven hen ad gaden og læste deres bønd. Et timeglas stod ved siden af dem. Under Peras tårn i voldgraven lå flåede blodige hest. Vi kom forbi tyrkiske kaféer. Springvandet plaskede ind i den åbne stue. De drejende dervishers kloster med gyldne indskrifter og Alcoranen anbragte i muren over porten, lå på vores vej gennem hovedgaden, der er meget smalt. Husene har to-tre etager, og på alle findes kanapper. Sidegaderne er endnu mere snævre. Bygningerne synes for at mødes. I regnvejr behøver man næppe her paraply. Hvilken vremmel! Og midt i Vremlen dansede en bulgarisk bonde med rød kalot på hovedet, usle sandaler om fødderne og i i forskens pels. Han dansede som en bjørn, der springer op på bagbenen. En anden bulgar blæste sækkepipe til. Lastdrager og slæbte store marmorblokke, der hang på stænger. Seks til otte brune muskelstærke kale havde fat. De skreg bestand i deres varsko. Arminianske præster med flagrende sørgeflor for hatten mødte os. Nu lød en mumlende sang. En ung græsk pige blev begravet. Hun lå i sine sædvanlige klæder og med ubedækket ansigt i den åbne kiste, der var pyntet med blomster. Tre græske præster og to små drenge med tændte lys gik foran. Hvis en trængsel... Hvilken tummel! Broede vogne, der så ud som små alkover, gjort af kort papir, Forgyldte for og bag, og med lange flagrende gardiner, fra hvilke beslørede kvinder tittede ud, skrumplede over den ujævne stenbro. Heste og æsler, belissede med bjælker og planker, der slæbte efter dem hen ad gaden, banede sig vej i trængselen. Endelig var vi ved Hotel de la France, hos Herr Blondel, og straks inden for døren tydede alt på europæisk indretning og bekvemmelighed. Franske og italienske opvartere sprang op og ned ad trapperne. Hyggelige værelser åbnede sig, og ved table spiste man som i et hvert godt hotel i Europas store steder. Selskabet var meget bruget. De fleste franker, der kom fra rejser i lille Asien, havde beholdt den asiatiske dragt, under hvilken de var mest sikre. Et par preussiske officerer, der var ansat ved Sultanens armé, var i tyrkiske militære frakker og med den højpullede fæs. Larmen fra gaden susede op til os. Bulgarenes sækkepiber lød. En snøvlende sang af fattige, ubeslørede kvinder ude for bjergene overskreg igen disse toner. Og så brusede den larmende janisjar -musik af tyrkiske soldater, der kom hjem fra manøvrer. Jeg kendte den melodi. Det var galopaden af Aubert's opera Gustav den tredje. Bazaarerne Den fremmede bør først af alt i Konstantinopel besøge bazaarerne. Det er da med et at træde ind i den uhyre stad. Man overvældes ved skulden, pragten og tumlen. Det er en bistade, man kommer ind i, men hver bi er en perser, en armenianer, en ægypter, en græker. Orient og occident holder her stort marked. En sådan trængsel. En sådan forskellighed af kostymer, en sådan grupperende af handelsartikler, opviser ingen anden stad. Når man fra i en båd er sat over bugten til Konstantinopel, går gaden, der fører til bazaren, bestandt i opad. Snæv, kroget og bugtet, stueetagen i husene på hver side, ligner træbutikker på vores markeder. Man ser lige ind i værksteder til skummer og sneker. Man tror at gå midt igennem køkken og bageri. Således koger, bager, damper og dufter det fra skorstener og ovne i de åbne huse. Brød og alle slags madvarer er udstillet. Vi står nu uden for den store bazar, om hvilken forgrener sig smalle, halvedækkede gader. Et kvarter her frembyder alle arter af grønt og frugter, både friske og syltede. Et andet kvarter har skalddyr og fisk af de mest forskellige farver og former. Fra butik til butik er trukket over gaden store stykker sejl eller gamle tæpper som et tag. Brolægningen er slet, og midt i strædet løber regnesten. En lang hal, mest af brælder og ganske opfyldt med pibehoder, pigeberøv og mundstykker af rav, fører ind i bazaren, der er opført med tykke, ildfaste mure. Det er en hel by med tag over. Hver nation har her sit kvarter. Jøderne deres. Ægypterne deres osv. Hver handelsart har sin gade, hver håndtering sin. skummeren en, sadlemageren en, og således i det uendelige. Hver gade er en velving bemalet med blomster og indskrifter af al -Goranen. Lyset kommer ned ovenfra. Butik er klistret ved butik, og synes en omvendt kasse. I vis baggrund, ind i den tykke mur, er hugget en åbning, der gemmer de varer, som ej er lagt til skue. Ægypternes kvarter, miser Chashusi, synes et helt apotek, udstrakt gennem to gader. Alle Indiens og Arabiens spisserier, lægedomsurter og kostbare farmer udsender her en duft. En gulbrune Ægypter i lang talar står bag disken. Han ser ud, som man giver billedet af en alkymist. En anden velving frembyder aldeles udseende af at være forhallen til alverdens rustkammer. Har sadelmagernes bugang sadler og tømmer af safjern og bøffelskin fra de mest udarbejdede og kunstigt syede til de simpleste og næsten klodsede hænger her på væggen og ligger udbredt på gulv. En anden bugang er juvelerens. Guldkæder blinker, armbånd funkler, kostbare ringe, dyrebare juveler blænder øjet. Nu kommer man mellem lutterparfumører, har dufter af rosenolie, har sælgits muskuspung røgelse og duftende rottehaler. Vi går ind i den næste bue Og ser lutter støvler Sko, alle farver, alle former Tøfler, der pranger med perler Og ægte broderier. En buegang krydser tæt her forbi Og i den er lutter kramvarer lommetørklæder lomtørklæder Broderede med store guldblomster Prægtige stoffer Den næste bue blinker af våben der massener klinger Dolke, knive, geværer og pistoler det er højst interessant at betragte den karakteristiske måde, hvert folkeslag her åbenbarer sig på. Tyrken sidder alvorlig, gravitetisk, med den lange pibe i sin mund. Jøden og krækkeren er geiskæftig, råber og vinker. I midlertid bevæger sig den brogede menneskevremmel gennem disse hinanden krydsende buer. Persere med loddende spidse huer, armenianere med omvendte kegleformede sorte hatte, bulgarer i forskinspelse, Jøder med et laset sjal om den sorte, højpulede turban, pyntede grækere og tilslørede kvinder har her en trængsel, og midt i denne rider nok så gravitetisk en fornem tyrk, der hverken ser til højre eller venstre. På givet signal om aftenen bortfjerner sig købere og sælgere. En slags vægter, hvem det er overdraget at i basaren, lukker alle indgange og åbner dem først igen næste morgen på en bestemt tid. Sælgerne finder da deres butikker ganske som da de forlod dem. Om dagen selv lukkes den enkelte båd ikke anderledes end at ejeren hænger et net for eller trækker et par sejlgarns på kryds. Ingen våger at stjæle der. Palais Royals prægtige butikker er mod Konstantinopels bazar kun en rigt pyntet grisette mod Orientens datter i sine rige stoffer med håret duften af rosenolie og myrer. Jeg fortsætter de kommende uger med flere uddrag fra Enddikters Bazaar. Du lytter til... Den anden radio. I den femte og sidste udsendelse i serien om essays fortæller litteraten Torkil Bo Jensen om Susanne Bryggers Min Indre Posedame og Claus Rigsbjergs Glæden ved vin... Tina Wilhelmsen Munk og Carsten
21: Farrer læser udvalgte tekster. Vi skal beskæftige os forholdsvis kortvarig med Susanne Brygger som essist. Esse er blandt andet kendetegnet ved, at det dyrker det personlige udtryk. Og der er Susanne Brygger en meget markant repræsentant for det. Hun er meget stilbevidst. Hun elsker at lege med sporet går gerne svinkeærner for så overraskende at nå frem til sin mål. Sådan er det også i det essays, som vi vil få to mindre passager fra. Og øh, vi begynder med en passage, og øh, så vil jeg sige lidt om det, og så går vi til passage nummer to, der er forslutningen af essayet. Men altså, ordet er nu Susanne Bryggers. Jeg bor ikke i et glashus,
22: men i en krop, og jeg har længe kunnet påberåbe mig en særlig ret til at glæde andre mennesker af, fordi jeg er begyndt med mig selv. Men det bliver vanskeligere med årene at legitimere den dæmoni, der ligger i både at være en del af den menneskelige sammenhæng og samtidig stå udenfor som sådan en spion, der pågriber sine medmennesker i de ubevidste øjeblikke. Naturligvis kan jeg heller ikke sikre mig, at der ikke også er nogen, der skriver mig ned. Måske bliver jeg hele tiden selv skrevet, ligesom Tuang Tse's sommerfugl, der drømte, at den var Tuang Tse, som drømte, at han var en sommerfugl. Vi kan aldrig vide, hvem der drømmer hvem. Og jeg tror ikke, at vi som kultur kan undvære denne skrevne drøm kunsten repræsenterer og som gør det muligt for et samfund at se sig selv med det tredje øje.
21: Ja, det er jo en ret, hvad skal vi sige, raffineret sprogbrug, hvor hun, øh, uden at sige det direkte, kredser om dels hvad der er seriens for hende selv som menneske og som skribens, og øh, dels er enartet for kunsten. Hvis vi tager det sidste først, så siger hun altså, jeg tror ikke, at vi som kultur kan undvære den skrevne drøm. Og det er for hende for en stor del, hvad kunst og litteratur er. Det vil sige, at det er noget, som på sin vis er svært at holde fast som appellerer til fantasi og til flygtighed, som bygger på, kunne man måske sige, det usædvanlige og eventyrlige. Som menneske, der siger hun, at det er vanskeligt, både at være en del af den menneskelige sammenhæng, og samtidig stå udenfor som sådan en spion, der pågriber sine medmennesker i de ubevidste øjeblik. Det vil sige, at hun øh, som kunstner mener, at hun indtager en dobbeltrolle, hvor hun dels er uden for den større menneskelige sammenhæng, dels er en del af den. Hun er både part i, og hun er tilskuer til. Og sådan en øh, dobbeltrolle er også karakteristisk for hende. Men hvad der her er, skal vi sige, typisk essayistisk, er altså, at hun indkredser to afgørende størrelser, sig selv som individ og kunsten som fænomen, uden at sige direkte, hvad det drejer sig om, men prøver elegant at indkredse det af grove og sideveje. Man kunne sige, at et af hendes kendetegn som essayist er iscenesættelsens kunst. Og... Det vil vi lytte lidt mere til, når vi nu så vender os mod slutningen af dette essay, som hedder Den Indre Posedame. Og det er jo en noget af en dommelig titel. Det er karakteristisk for essayet, at det gerne vil netop have læseren med på det overraskende, det usædvanlige. Og det, vil, det vil Susanne Brygger også med sådan en titel. Men hun prøver også, at man kan sige, at titlens krovevej, sidespor, at indkræve, hvad der er karakteristisk for hende selv som individ, posedamen, som den, der provokerer os. Men lad os lytte til slutningen af essayet om den indre posedame. Vi tror,
22: hun bare er sølle og ynkelig og at vi kan bedømme hendes situation. Men det er hende, der dømmer os. Hun sidder og kaster alt det tilbage i hovedet på verden, som den har budt hende. Og hun har kun et par poser tilbage. Hoværende og afmægtigt. Når man går hen til hende, fordi hun beder om penge til en kop kaffe, sætter hun sin indre plade på, om verden, der smed hende ud til fordel for lægesekretæren, der ikke kunne føde børn, og som ikke engang var smuk, og som nu serverer i en nyhavn, til trods for, at hun slet ikke må, og en katolsk pater vil tage sig af det. Er det ikke vandvid slutter hun altid sin beretning, hvis hun mærker, man er på vej væk, hvad man altid er. Hver gang vi møder en posedame, siger vi automatisk. Den slags burde ikke være her. Nogen burde tage sig af det. Man må da gøre noget. Men der er ikke noget at gøre. For det er en rest. Det er en rest, ingen kan gøre noget ved. Men som hører livet til. Det er denne rest, jeg tilhører. Den rest, der er tilbage når alt er brugt op og forklaret. Tit bliver jeg spurgt, hvem der er mit forbillede, mit ideal, min inspiration. Om det er Karen Bliksen eller Buddha, Søren Kirkegaard eller Marilyn Monroe, Jesus eller Henry Miller, mystikerne eller gnostikerne. Og der må jeg svare, at det er i posedammen, jeg finder min lige. Det er ikke hende, jeg ønskede at blive, men det er hende, jeg inderst inde føler, jeg er. Og der er ingen undskyldning for det. Hun kan ikke indoptages og blive salongfæg, for hun inkarnerer det uacceptable, det urovækkende, det forarvelige og det forvirrende. Kort sagt, det er spejl, som måske er uundværligt, og hvorom vi siger, det burde ikke
21: være. Ja, det er så Susanne Bryggers elegante, svævende måde at sige noget om noget mere vi sige, om øh, sig selv på. Hun sammenligner sig altså med posedamen for det første, fordi posedamen ligesom er uden for alt, hvad der har med normen alt det uh, fremt acceptable uh, at gøre. Den, der uh, skiller sig ud på flere leder og kanter, blandt andet ved ligesom at være sig selv så langt ud, at hun også kan forekomme afvisende over for, uh, over for andre. Hun uh, smider, siger Susanne Brygger, en masse i hovedet på, på os sådan, at der kun tilbage hos hende selv er lutterposer. Og det kan man sige, at det er en humoristisk måde at forstå sig selv på, og det er rigtigt nok, man kan sige, at essayet er en overskudsgenre, i den forstand, at essayisten skal helst boble af i hvert fald sproglig velaplagthed, for at esset øh, bliver til noget, som vi gider beskæftige os med. Og øh, der synes jeg, at øh, Susanne Brygger er et øh, godt eksempel. Den øh, indkredsning, øh, øh, den overraskende måde, øh, hvorpå hun giver øh, et øh, fyldigt signalement af stemme og dermed indirekte karakteriserer sig selv, det er, er, er noget, man tror jeg næsten ikke kan undgå at øh, lytte til så usædvanligt er det. Så Sandbrøgger siger hen mod slutningen af sit essay, hun inkarnerer, hun kropsliggør det uacceptable, det usynnes, afvisende, som er provokerende, som er uden for normen. Ja, det er hendes signalement af sig selv i essays form. Klaus Rigsberg har boldret sig inden for næsten alle genre. En af de genrer som han dyrker flittigt, er essayet. Man kunne sammenligne ham med Johannes V Jensen. De er begge to store journalistiske begabelser, der elsker at blande sig i hvad der sker i døgnet. Det er for en stor del øjeblikkets og spontanitetens ytringer. Men det sker for begges vedkommende med en sproglige eksplosionskraft, som er formidabel. Man kan næsten altid, når man hører nogle linjer af Rigsbjerg, så kender man Forfatteren det er virkelig et personligt aftryk. Det vil vi også møde i det essay, som vi får to mindre passager fra, og som vi så vil prøve at give et signalement af ud for de passager. Og essayet hedder Glæde ved vin.
0: Glæden ved vin er nemlig noget meget konkret og altid forbundet med andre oplevelser end bare den at drikke. Der er altid rum omkring vinen. Landskaber, geografi, andre mennesker, andre steder, værlig, stuer, ind- og eksteriører. Og så er der maden. Som barn havde jeg boller i selleri og rosenkål og vin. I dag elsker jeg vin og spiser ærter til rosenkål. Hvornår det begyndte at være svært at sige, men jeg husker ganske tydeligt en dag, hvor jeg som ungt menneske havde tjent lidt penge og tog et par flasker centimillion med hjem. Jeg boede stadig hos mine forældre, og vi var bestemt ikke vand til vin til maden. Slet ikke på en ganske almindelig hverdag. Men her kom jeg altså med mine flasker, og der blev sat glas frem, og pludselig, måske fordi det var mig, der havde taget initiativet, og der var tale om et forsøg på at markere min selvstændighed og uafhængighed i glæde, fik hele oplevelsen symbolsk karakter. Under alle omstændigheder var det en sensuel erfaring, jeg ikke havde gjort tidligere. Da jeg stak proptrækkeren i, følte jeg mig pludselig i kontakt med en dimension, jeg aldrig rigtig havde færdet i før. Det var som om min hånd og arm i selve den drejende bevægelse, der samtidig gik nedad, lå en bekræftelse eller mulighed for kontakt, jeg ikke tidligere havde kendt, og den blev endnu stærkere, da proptrækkeren fik rigtig fat, og gik i bund, og jeg langsomt begyndte at hale proppen op, som til sidst forlod flaskehalsen med et blødt svup, der kan sammenlignes med hvad som helst, men altid vil være det samme. En prop, der trækkes op. Prøver man at betragte scenen på afstand, og ser personen, bliver det forløsningstematiske næsten overvældende. Har en mand bøjet over sig selv, med en hånd mellem benene, et vældigt foster, hvis skygge falder dramatisk op over væggen, Hans far og mor betragter ham, der lyder et blødt svup, så rejder han sig op, står der færdig, velskabt, uden smerter, helt bøjelig og vital. Og lidt efter breder der sig en vidunderlig duft af blomster i hele stuen.
21: Ja, det synes jeg jo nok er en øh, formidabel salve af sætninger, der keder et helt liv, en fødsel og en tilblivelse sammen med den ganske hverdagsagtige situation at uh, trække proppen af en flaske vin. Der kan jo synes at være mange på sammenhæng mellem de to ting, at man altså skal åbne flasken og at uh, mennesket bliver født og bliver sig selv og bliver stor og vokser lige pludselig. Men det spring, det foretager Rigsbjerg ubesværet. Han følger en strøm af fornemmelser og forestillinger, og som så ofte bygger sproget en overraskende bro mellem ting, der ikke synes at være sammenhæng imellem. Han begynder ellers med selve forholdet til vinen, det er jo nok karakteristisk for ham, som skribent i al almindelighed, og ikke mindst som essayist, at han kredser om sin egen fortid. Kun ved at være på sporet af den, bliver man sig selv og forstår sig selv. Altså, gang og nu, det er to dimensioner sammen, og i essayet bliver kædet sammen. Han siger, at glæden ved vin er mange ting på en gang. Det er noget med landskab, geografi, andre mennesker, værlige, store stuer, yderverden og inderverden og gøre. Det vil sige, at han, når han beskæftiger sig med sådan et fænomen som vin, så både gør han det sanseligt, håndgribeligt, ja nær sagt, til at smage på og nyde. Han gør det anskueligt, og han gør også det, at han udvider det konkrete til at være noget meget, meget omfattende. Essayet forbinder ofte det uendeligt små med det virkelig store, og der er Richbjerg et godt eksempel på det. Vi vil gå til slutningen af det samme essay-glæden ved vin.
0: Måske er det også derfor nogle af mine stærkeste smagsoplevelser med vin har været der, hvor vinene lager os. Der, hvor den kommer fra. De store mørke kældre dybt under jorden, hvor temperaturen i snit ligger på 13 grader. Stod en gang med sådan et 13 graders glas vin i hånden i en bodega i Rioja mellem spindelvæv og mug da et vindue på vis blev åbnet og lys faldt ind over gulvet. Der må jeg sidde en lue højt op. Og lyset ramte vindene, et genskær. Og igen var det som om forbindelsen til alle mulige områder, man ellers ikke er i kontakt med, åbnede sig. Jeg drak og følte helt plastisk, hvordan væsken bredte sig i mundhulen, gled ned i halsen, forsvandt i buen, bredte sig ud i kroppen, så jeg selv forvandledes, Måske ligesom den, der modtager nadveren og bliver et med frelserens blod. Men snarere som om jeg indgik en pagt med alt det, der omgiver os og kommer af jord, af vækster, af det, der afhænger af himlens regn, af vindene, af årstiderne, af alt det, der gror og er i live. I øvrigt afskyer jeg halve flasker. Det kan man så kalde en tilståelse. Men på en eller anden måde er der altid for lidt i en halv flaske. Der er noget nære i orden noget udsigtsløst og fantasiforladt. Hvis man nu nøjes med en halv flaske, ja, så nøjes man nemlig, og afskærer sig derved fra en række muligheder. For tænk, hvis der nu kom nogen, man kunne dele med, eller man fik lyst til et glas til, eller to. Der er aldrig nok i en halv flaske. Dermed er vi tilbage ved grundtemaet, som egentlig handler om fylde og gavmildhed. Først kommer man på prøve og frestødes, så åbner verden sig med alle mulighederne, og vinen byder sig til med sin vidunderlige ekspansivitet, sin fyldes uudgrundelighed og sin klare, kompromilløse gennemskindelighed. Det er der alt sammen. Og det er der igen og igen. Annonceret af proppens blide svup og ophældningens melodiske kluk-kluk, aromaens ophisselse, og den lette beruselse, der indfinder sig i rette tid, det vil sige, når der er fuld overensstemmelse mellem kulissen og de optrædende. Det vil altså på Kongens Slot eller i den ydmyste hytte. Hvilket sagt på en anden måde betyder, at glæden ved vin er synonym med glæden ved alting. Men det hjælper tit med et par glas.
21: Det sidste viser jo, hvad Rigsbjerg jo også får demonstreret for inden at øh, vinen for ham er vital i jordets øh, forstand. Den er en del af selve livet. Den er en fornem smagsprøve på, hvad livet er. Og også her gør han det, i den passage vi hørte her sidst, at han hele tiden udvider de konkrete ting, han beskæftiger sig med til at blive et helt rum, der igen bliver så at sige hele verden. Han skildrer her sin oplevelse af vinen som en åbenbaring, som en guddomlig indvielse, der skaber, som det hedder, forbindelse til alle mulige områder. Det er ligesom, at modtage advoren eller at indgå en pagt med alt det, der omgiver os. Altså, ja, vinen som en indvielse, en fornem måde at møde tilværelsen på. Der, jeg ikke, man kan sige, at han hæver pegefingeren, det er jo igen af overskud og af humor, han så fraråder, at man, som han siger, nøjes med en halv flaske fordi det gælder her virkelig om at være ovenhåndet og ikke nøjeregnende, navnlig ikke være påholdende. Tænke på, hvad det nu koster. Fordi selve overskuddet, at den situation at have overskud og at føle overskud, den er livsvigtig. Den er simpelthen en, en betingelse for at have det godt i livet. Og det prøver han jo så på sin overskudsmaner at argumentere for, for man afskærer sig fra en række muligheder ved at nøjes med en halv flaske. Tænk, hvis der nu kom nogen, man kunne dele med, eller man fik lyst til et glas til, eller to. Disse spontane indskud og tilføjelser, Dis, øh, strø, tanker og øh, løst tilknyttede forestillingsrækker er en del af SCS' kunst, som øh, Rigsbjerg altså håndterer meget fint i øh, bedste forstand overlenes. Og øh, han vender så tilbage, også her til sidst, til det, som vi tidligere var inde på. Han øh, erindrer sig det er at åbne for flasken med et svup. Så åbner verden sig med alle mulighederne, siger han. Det er vinens vidunderlige ekspansivitet, det vil sige, vinens evne til at ja, udvide sig, er måske ikke et rigtigt udtryk, men vinens evne til at skabe rum omkring sig og gøre en selv, og ens verden større, end den sådan er i hverdagsagtig forstand. Dette at hengive sig til livet, at skildre tilværelsens forunderlighed, det er en vigtig side af S.S. Kunst hos Rigsberg, ligesom det var det hos Johannes v. Jensen.
0: I hørte Torgild på op Jensen fortæller om essagisterne Susanne Brygger og Claus Rigsbjerg, og det var Tina Wilhelmsen Munk og Carsten Farag, der læste teksterne. Karl-Johan Mikkelsen havde tilrettelagt. Journalistik på
12: den klassiske måde. Den anden radio.
20: Nu læser Carsten Farag anden del af vores følgetom. Teksten af Stefan Zweigs berømte erindringer, De Vælt von Gestern, Verden er i går, hvor han i begyndelsen mindes den trygge tid i Wien før første verdenskrig.
0: Nu var trangen til kulturelt liv næppe i nogen europæisk by så lidenskabelig som i Wien. Netop fordi monarkiet og fordi Østrig århundrede igennem hverken havde haft særlige politiske ambitioner eller haft særlig strålende resultater i sine militære aktioner, havde den nationale stolthed koncentreret sig i ønsket om kunstnerisk førestilling. Det gamle habsborg som engang havde behersket Europa, havde for længst mistet nogle af sine vigtigste og mest værdifulde provinser, tyske og italienske, flamske og vallonske, men hovedstaden, faste fasteborg og den tusindårige traditionsvogter, den var forblevet uantastet i sin gamle strålende pragt. Romerne havde lagt de første sten til denne by som et kastrum, en forpost til væren for den latinske civilisation mod barbarerne. og mere end tusind år efter var osmannernes fremstormen mod Vesterlandene blevet knust mod disse mure. Her havde nibelungernes togt fundet sted. Herfra havde musikkens udødelige syvstjerne strålet ud over verden, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms og Johann Strauss. Her var al den europæiske kultur strømmeløbet sammen. Ved hoffet, i adelen og i folket, var det tyske blodsforbundet med det slaviske, det ungarske, det spanske, det italienske, det franske og det flamske, og det egentlig geniale ved denne musikens by bestod deri, at den formåede at opløse alle de kontraster harmonisk i noget nyt og enartet. Det østriske, det vinske. Villig til at optage i sig, og begavet med en ganske særlig modtagelighed, sandt som den var, drog denne by de mest uensartede kræfter til sig og spændte, mildnede, beroligede den. Det var dejligt at leve her i denne atmosfære af åndelig konsilians, og ubevidst blev en hver borger i denne by opdraget til det internationale og kosmopolitiske, til verdensborger. Denne indføringens og tilpasningens kunst. Denne, de fine og musikalske overgangskunst, den sås allerede tydeligt i det ydre bybillede. Byen var vokset langsomt gennem århundreder. Den havde organisk udviklet sig fra den indre kerne efter. Den var nu med sine to millioner folkerig nok til at yde alt en stor bys luksus og mangfoldighed, og dog var den ikke så overdimensional, at den blev løs fra naturen som London eller New York. Byens sidste huse spejlede sig i Donau's mægtige strøm, eller så ud over den brede slette, eller opløstes i marker eller haver, eller de klatrede overblivet højdedrag op ad albernes sidste grønne skovbevoksede udløbere. Man mærkede næppe, hvor naturen holdt op, og hvor byen begyndte. Det ene gik over i det andet uden modstand og modsigelse. Inden for murene kunne man fornemme, hvordan byen var vokset, ligesom et træ, der sætter ringe. Til erstatning for de gamle festningsvolde omsluttede Ringstrasse med dens festlige bygninger byens inderste, kostbare kerne. Herinde fortalte Hoffes og adelens gamle palasser forstenet historie. Her hos Lignovskierne havde Beton spillet, her hos Esterharsierne havde Heiden været gæst, i det gamle universitet havde Heidens skabelse lytt for første gang. Hofburg havde set generationer af kejsere, Schønbrunn, Napoleon. I Stefansdomen havde kristenhedens forenede fyrster knælet i takkebøn for Europas frelse fra tyrkerne. Universitetet havde set utallige geniale videnskabsmænd inden for det tvække. Indimellem rejste den nye arkitektur sig stolt og prunkende med blinkende avenuer og lynende butikker, men det gamle skændtes her lige så lidt med det nye som den hamrede sten med den uberørte natur. Det var vidunderligt at leve her i denne by, der gæstfrit optog alt fremmed og som gerne åbnede sig for en. Som i Paris var det her i denne lette, med munderhed bevingede luft, mere naturligt at nyde livet end andre steder. Wien var, som man ved, en nydelsesløsten by. Men hvad vil kultur sige, om ikke dette, at aflokke livets grove materie det fineste, det blideste, det subtileste, det har gennem kunst og kærlighed? Man var i denne by fejnsmækker i kulinarisk betydning. Man lagde meget vægt på god vin, frisk, stærkt øl, fede melspiser og kager. Men man var også fordringsfuld med hensyn til mere subtile nydelser, at musicere, danse spille teater, konversere og opføre sig smagfuldt og tiltalende. Det var noget, der her dyrkedes som en særlig kunst. Det var ikke det militære, ej heller det politiske eller det kommersielle, der var det fremherskende i den enkeltes liv eller i samfundshelheden. Når en viner gennemsnitsborger om morgenen gennemløb sin avis, galt hans første blik ikke verdensbegivenhederne eller diskussionerne i rigsdagen, men teatrets repertoire. Noget, der havde en for andre byer ubegribelig stor betydning i det offentlige liv. Det kejserlige teater, burkteater, var for vineren og østrigeren mere end bare en scene, hvorpå man spillede stykker. Det var den mikrokosmos, der afspejlede makrokosmos. Det var det broede genskær, som samfundet så sig selv i spejl i. Det var den gode smags eneste rette cortitianer, Hofskuespilleren var for tilskueren mønstret på, hvordan man klædte sig, hvordan man trådte ind i et værelse, hvordan man konverserede, hvilke ord man som en mand af den gode smag havde lov til at anvende, og hvilke man burde undgå. Scenen var ikke kun underholdning. Den var en talende og plastisk vejviser til god opførsel og korrekt udtale, og som en helgenglorie ombøjede en respektens nimbus alt, hvad der havde blot den ringeste forbindelse med hofteatret. Landets ministerpræsident, eller den rigeste magnat, kunne færdes gennem gaderne i Wien, uden at nogen vente sig om efter ham. Men en hofskuespiller eller operasangerinde blev genkendt af alle butiksekspeditrisser og drosjekuske. Alle vi drenge samlede på deres autografer, og stolte fortalte vi hinanden det, når vi havde mødt en af dem på gaden, og denne næsten religiøse persondyrkelse gik så vidt, at den endnu overførtes på omgivelser og tilbehør. Sonnentals frisør og Josef Keins kusk var personer, man opfattede med respekt og hemmeligt misundte, og unge lapse pralede med, at de havde samme skrædder som storhederne. En stor skuespillers jubilæum eller begravelse blev til en national begivenhed, som overskyggede alle politiske tildragelser. En hver vinerdikters højeste drøm var at blive opført på Burgteatret, fordi det betød en slags riderslag for livet og desuden en række hedersbevisninger som fast friplads i teatret og indbydelse til alle officielle foranstaltninger. Man var derigennem blevet gæst i det kejserlige hus. Jeg mindes endnu den højtidelige måde, hvorpå min egen optagelse og ophøjelse fandt sted. Om formiddagen kaldte Burgteatrets chef mig op på sit kontor for at lykke ønske mig og meddele mig, at mit drama var blevet antaget af teatret, og da jeg kom hjem ud på eftermiddagen, fandt jeg der hans visitkort. Han havde aflagt mig den 26-årige, en formel genvisit. Alene ved antagelsen af stykket var jeg blevet digter for den kejserlige scene og dermed en gentleman, som chefen ved en kejserlig institution havde at behandle på lige fod. Og hvad der skete inden for teatret var noget, der indirekte berørte hver enkelt borger, selv den der overhovedet ikke havde nogen direkte berøring dermed. Jeg husker således fra min tidligste ungdom, at vores kokkepige en dag kom styrtende ind i stuen med tårer i øjnene. Hun havde lige fået at vide, at Charlotte Volter, burgteatrets berømteste kvindelige kraft, var død. Det groteske ved denne tøjlesløse sorg bestod naturligvis deri, at denne gamle og på det nærmeste analfabetiske kokkepige ikke en eneste gang selv havde været i det fornemme burgteater og hverken havde set fru Volter på scenen eller i privatlivet. Men det var nogle gange sådan i Wien, at en stor nationalskuespillerinde i den grad hørte til byens fælles eje, at selv den mest udelagtige person følte hendes død som en katastrofe. Et hvert tab af en ønnet sanger eller kunstner forvandlede sig uopholdeligt til nationalsorg. Da det gamle burgteater, hvor Mozart's Figaro's bryllup havde lyttet for første gang, demoleredes, var alle vinshonorationers højtideligt og græbne som til en begravelse forsamlet i lokalerne. Og næppe var tæppet faldet, før alle styrtede op på scenen for dog i det mindste af hjemføre som reliquie en lille splint af de brædder, deres elskede kunstnere havde optrådt på, og i snese af borgerlige hjem kunne man endnu årtier efter se disse uanselige træsplinter opbevaret i kostbare kassetter, som splinter af det hellige kors i kirkerne. Vi unge opførte os ikke stort fornuftigere, dengang den såkaldte Bøsendorfers sal blev reddet ned. I og for sig var den lille koncertsal, der udelukkende var forbeholdt kammermusik, et ganske ubetydeligt og ukunstnerisk bygningsværk. Det havde tidligere været Først Lichtensteins rideskole, og det var uden nogen form for pragt, blot ved en træbeklædning tilpasset til musikalske formål. Men denne sal havde en gammel violinsresonans. Og den var et helligt sted for musikkens elskere, fordi Chopin og Brahms, Liszt og Rubinstein havde givet koncerter der, og fordi mange af de berømte kvartetter havde lyttet der for første gang. Og nu skulle den vige for en ny og værslig bygning. Det var ufatteligt for os, der der havde oplevet uforglemmelige timer. Rosé-kvartetten spillede Beethoven herligere nogensinde, og da de sidste toner døde hen, var der ikke en, der forlod sin plads. Vi larmede og applauderede, og kvinder hulkede af bevægelse. Ingen ville begribe, at der her var tale om en sin farvel. Man slukkede lysene i salen for at få jævd os ud. Ikke en af de fire-femhundrede fanatikere ved fra sin plads. Vi blev siddende en halv, hver en hel time, som om vi ved kun kunne trumfe igennem, når det gamle er rum blev reddet og hvor kæmpede vi studenter igennem demonstrationer og petitioner og artikler for, at Beethovens dødshus ikke skulle demoleres. Hvert enkelt af disse historiske huse i Wien var som et stykke sjæl, man rev ud af livet på os. Denne fanatisme for kunsten, og i første række for teaterets kunst beherskede i Wien alle stænder. I sig selv var Wien, ved sin 100-årige tradition, egentlig en tydeligt lavdelt og samtidig, som jeg selv engang har udtrykt det, vidunderligt instrumenteret by. De agent indehaver var stadig kejserhuset. Den kejserlige borg var centrum, ikke blot i rummelig forstand, men også i kulturel. Monarkiet stod over nationen. Omkring denne borg dannede den østriske, polske, tjekiske og ungarske højadelspalæer på en vis måde borgvolden så kom det gode selskab, de fine kredse bestående af lavadelen, de højere embedsklasser, industrien og de gamle familier. Længere nede fulgte småborgerskabet og endelig proletariatet. Alle disse samfundslag boede hver på sit byområde, ja, i egne bydistrikter. Højadelen i paladserne inde i bykernen, diplomatiet i 3. distrikt, industrien og købmandskabet i nærheden af Ringstrasse, småborgerne i de indre distrikter fra 2. til 9. distrikt og proletariatet i de ydre områder. Men alle mødtes de i teatret og ved de store fester, f.eks. ved Blomsterkorsåen i Prateren, hvor henved 300.000 mennesker begejstrede til jublede samfundets øverste 10.000 i deres prægtigt smykkede vogne. I Wien blev alt, hvad der frembrød farve og musik, taget som anledning til fest. Religiøse optog, som Frunleichnamsfesten og militærparaderne og burkmusikken, selv begravelser fik begejstret tilstrømning, og en hver ægte viner satte en ære i en gang i livet at blive et smukt lig, med pragtfuldt udstyr og stort følge. Den ægte viner forvandlede selv døden til en øjenlyst for sine medborgere. I denne modtagelighed for alt farverigt, klangfuldt og festligt, i glæden ved alt, der havde skuespilskarakter som en livets spil- eller spejlform, ligegyldigt om det var på scenen eller i den rumlige virkelighed, var den hele by enig. Denne vinernes teatergalskab, der jo ofte kunne udarte til det groteske, f.eks. når det drejede sig om at snuse efter yndlingenes privatliv til mindste enkelhed, var det jo let nok at spotte over. Og for en del må man vel faktisk tilskrive denne overdrivelse af den æstetiske nydelse, hvor kendte østriske indolence i politisk henseende og hvor underledenhed i det samfundsøkonomiske over for det resolute tyske naborige. Men kulturelt set frembragte denne overvurdering af tildragelserne på det kunstneriske felt noget enestående. Først en ganske usædvanlig er bødighed for enhver kunstnerisk ydelse, derpå gennem lang træning, en indsigt og smagssikkerhed uden lige, og derfor igen til sidst et enestående højt niveau på alle kulturelle felter. En kunstner føler sig altid bedst til pas og mest inspireret der, hvor han skattes og måske når overvurderes. Kunsten når altid højdepunkter der, hvor den bliver et helt folks livsanliggende. Og ligesom på renaissancens tid, malerne droges til Firenze og Rom, og det opdrogs til storhed, fordi de alle følte, at de i stadig kappestrid for øjnene af hele borgerskabet uafbrudt var forpligtet til at overgå de andre og sig selv. Således vidste også musikerne og skuespillerne i Wien, hvor stor betydning Wiens borgere tillade dem. I Wien og, og i Burgteatret blev intet overset. Forekom en falsk tone blev den øjeblikkeligt bemærket. Og en hver forkert indsats og en hver forkortelse blev dadlet, og denne kontrol udøves ikke bare ved premiererne og af de professionelle anmeldere, men dag for dag af det samlede publikum, hvis ører var skærpet og forfinet gennem vågen og vedvarende kritisk sammenligning. Mens alt det, der vedrørte det politiske, det administrative og det moralske, gik så temmelig gemytligt til, og man på godmodig vis var ret ligegyldig overfor alle former for sløseri og eftergivenhed og tolerant overfor mindre anstød, gaves der ingen pardon, når talen var om det æstetiske. Her drejede det sig om stadens ære. Det forlangtes af hver sanger eller skuespiller, at han gjorde sit yderste, ellers var han fortabt. Det var dejligt at være en vinernes yndling, men det var ikke så let at blive ved med at være det. Faldt man af på det, blev det ikke tilgivet. Men det var noget, man vidste forud, og bevidstheden om, at man blev overvåget bestandig og uomhjertigt, var just det, der aflokkede hver kunstner hans yderste, og som gav helheden dens vidunderligt høje niveau. Hver eneste af os tog en streng og ubenhørlig målestok for kunstnerisk fremstilling med sig ud i livet som en ungdommens arv og skat. Den, der engang har fornemmet jernhård disciplin, indtil til mindste detalje i operan under Gustav Malers ledelse, og patetisk kraft med akribi, som noget, der er ganske selvfølgelig forbundet, han bliver senere kun sjældent helt tilfredsstillet af en musikalsk eller scenisk fremstilling. Men derigennem har vi også lært at være strenge over for os selv ved frembringelsen af et hvert kunstnerisk produkt. Vi holdt, og holder os endnu, et kunstnerisk niveau og ideal for øje, som et mønster, hvis lige opdragelsen kun skænker de færreste steder i verden. Men denne viden besked med den rigtige rytme og det rigtige svung gik dybt ned i folket. Selv den jævne borger, der sad og nød sin højrig vin, hvor langt der kapellets musik skulle være lige så god som verdens vin. Og i Prateren vidste det brede folk præcis, hvilket militærkapel der havde mest appel over sig, om det var Deutschmeisterne eller Ungarerne. Og når man boede i Wien, fik man nogle gange følelsen for rytme i sig, ligesom gennem luften. Og på samme måde som musikaliteten, for vi forfatteres vedkommende, gav sig udtryk i en særlig omhyggelig udformet prosa-stil, trængte hos borgerne taktfølelsen ind i selskabslivet og det daglige liv. En viner uden kunstsands og formglæde var utænkelig i det såkaldt gode selskab. Men selv i de lavere klasser tog den ringeste et vist instinkt for skønhed med sig ind i sit liv, bare fra landskabet alene og den menneskeligt mundre luft omkring ham. Uden denne på en gang nydende og kritiske sans for denne livets heldigste luksus, var man ingen rigtig viner. Nu er for jøderne tilpasning til det folk eller landsmiljø, i hvilket de lever, ikke blot en sikkerhedsforanstaltning, men et dybt indre behov. Deres længsel efter en hjemstavn, efter ro, hvile, tryghed og ufremmedhed, driver dem til lidenskabelig forbindelse med deres omgivelsers kultur. Og bortset fra Spanien i det 15. århundrede, var der næppe noget land, hvor en sådan tilknytning fandt sted på mere lykkelig og frugtbar vis end i Østrig. De havde været bosat i kejserstaden i over 200 år, og de mødte her et sovløst og stort set fordrageligt folk, der under den tilsyneladende overfladiske form besad det samme instinkt for de åndelige og æstetiske værdier, der var den selv så vigtige. Og de mødte i Wien mere endnu. De fandt en personlig opgave, der ventede dem. I løbet af det sidste århundrede havde omsorgen for kunsten i Østrig mistet de gamle traditionelle vogtere med scener. Kejserhuset og aristokratiet. I det 18. århundrede havde Maria Theresia lavet sine døtre undervise af gluk i musik. Josef den anden havde som kender diskuteret Mozarts operer med mesteren selv, og Leopold den tredje havde selv komponeret men de senere kejsere, Frans den anden og Ferdinand, havde ingen som helst interesse for det kunstneriske, Og hvor egen kejser, Frans Josef, der i sine 80 leveår aldrig havde læst eller så meget som taget en bog i hånden med undtagelse af herreranglisten, afslørede sågar udtalt antipati imod musikken. Også højadelen havde opgivet sin fordomsprotektorstilling. De at de tider var forbi, da Asterherrserne så en hejten som gæst i deres hjem, og da familierne Lopkovits og Kinski og Walstein kappedes om at få anstaltet første opførelser af Beethoven i deres palæer, og den grevinde Thun kastede sig på knæ for det store geni med bønd om, at han dog ikke ville trække sin jo tilbage fra operan. Allerede Wagner, Brahms, Johann Strauss og Hugo Wolf fandt ikke den ringeste støtte hos højadlens folk. Borgerskabet, og at gå i bræsjen for at holde de filharmoniske koncerter op på den gamle højde og for at muliggøre en eksistens for malerne og billedhuggerne. Og det var netop det jødiske borgerskabs stolthed og ægærighed. At det her kunne virke med i første række til at opretholde vinerkulturens gamle strålende ryg. Jøderne havde altid elsket denne by, og havde af deres inderste sjæl fundet sig til rette i den. Men først gennem deres kærlighed til vin og kunsten følte de, at de var blevet helt ud hjemstavnsberettigede og sande vinere. Ellers udøvede de i grunden kun ringe indflydelse i det offentlige liv. Det kejserlige hus glans stillede en privat rigdom i skygge. I statsledelsen var de høje stillinger på arvede hænder. Diplomatiet var forbeholdt aristokratiet, hæren og de højeste embedsstillinger, de gamle familier, og jøderne prøvede heller slet ikke på at Gerrit, at trænge ind i disse privilegerede kredse. Med taktfølelse respekterede de disse traditionelle forrettigheder som noget selvfølgeligt. Jeg kan for eksempel huske, at min far hele sit liv igennem undgik at spise på Sacher. Og det var ikke af sparsomlighed. Til økonomisk set var forskellen mellem Sacher og de andre store hoteller latterlig ring, men ud fra omtalte naturlige fornemmelser af distance. Det ville have været ham pinligt og have forekommet ham utilbørligt, om han var kommet til at sidde, bor om med prins Schwarzenberg eller en Lopkovitz. Alene over for kunsten følte alle vinere, at de havde samme rettigheder, fordi kærlighed til kunst i vin galt for at være borgerpligt, og umålig er den andel, det jødiske borgerskab har haft i vinerkulturen ved at understøtte og fremme den. Jøderne var det egentlige publikum, de fyldte teatrene og koncertlokalerne, det var dem, der købte bøgerne og billederne og besøgte udstillingerne og med deres mere bevægelige og af tradition mindre tyngede forstand, blev de først og fremmest alt nyt fødselshjælpere og forkæmpere. Næsten alle store kunstsamlinger i det 19. århundrede havde de givet skikkelse. Næsten alle kunstneriske eksperimenter muliggjorde kun gennem dem. Takket være den indolence, der udviste sig hoffet, aristokratiet og de kristne millionærer, som hellere dyrkede hestestaller og jagter end kunsten, ville Wien, uden det jødiske bourgeoisie stadig stimulerende interesse, kunstnerisk set have stået tilbage for Berlin i samme grad som Østrig politisk set var bagud for det tyske. Rige. Den, der i Wien ville sætte noget nyt igennem, og den, der som gæst udefra søgte forståelse og et publikum i Wien, for henvist til det jødiske borgerskab. Da det en eneste uigen gang i den antisemitiske tid blev forsøgt at grundlægge et såkaldt nationalt teater, indfandt der altså sig hverken forfattere eller skuespillere eller et publikum. Efter få måneders forløb brød det nationale teater ynglig sammen, og just dette eksempel viste for første gang klart og tydeligt, at ni tiende del af det, verden hyldede som det 19. århundredes vinerkultur, var en kultur, som fremmedes og næredes af vins jøder. Om det der ikke lige frem var dem, der havde skabt den. Til netop i de senere år var dens jøder blevet kunstnerisk produktive, i lighed med Spanien i sin tid før det så tragiske undergang. Det er dog lund på nogen specifik jødisk måde, men derved er de ved en slags mirakuløs indlevelse gav det østriske, det vinske, det mest intensive udtryk. Goldmark, Gustav Mahler og Schönberg blev internationale skikkelser i den skabende musik. Oscar Straus, Leo Fall og Kalmann førte valsen og operetten til ny blomstring. Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Beer Hofmann og Peter Altenberg gav litteraturen en europæisk rang, som den ikke engang havde haft under Grilparts og Stifter. Sonnenthal og Max Reinhardt fornyede teaterbyens ryg over hele jorden og frøjt og videnskabens store kapaciteter drog blikkene mod det fra gammeltid så berømte universitet. Overalt, som lærte virtuoser, malere, regissører, arkitekter og journalister, hævdede de ubestridt høje og højeste pladser i vins åndelige liv. Gennem deres lidenskabelige kærlighed til vin og gennem deres vilje til assimilation, havde jøderne fuldkommen tilpasset sig, og de var lykkelige ved at tjene Østrigs berømmelse. Det, at de var østrigere, følte de som en mission over for verden. Og for ærligheds skyld må man gentage det, en stor del, for jeg kan sige størstedelen af alt det, Europa og Amerika i vore dage beundrer i musikken, i litteraturen, i dramaet og i kunstindustrien, som udtryk for en nyopblomstret østrigs kultur, skabtes ud fra vins jødiske kredse, som selv igen herved noget at yde ved deres tusindårige åndelige høje stræben sigtede mod at give udtryk. En gennem århundreder vejløs intellektuel energi formalede sig her med en allerede noget træt tradition og ernærede, oplevet, øget og opfriskede den med ny kraft og ved utrætlig bevægelighed. Det vil være forbeholdt de kommende årtier at afgive bevis for, hvilken forbrydelse man begik mod vin ved at man med vold forsøgte at nationalisere og provincialisere denne by, hvis betydning og kultur just bestod i mødet mellem de mest uensartede elementer i byens åndelige internationale karakter. Tivins geni, et specifikt musikalsk geni, havde altid bestået deri, at det harmonisk forenede i sig alle folkelige og sproglige modsætninger. Dets kultur havde været en syntese af alle vesterlandske kulturer. Den, der levede og virkede i vin, følte sig befriet fra snæverhed og fordom. Intet sted var det lettere virkelig at føle sig som europæer, og jeg ved, at jeg for en stor del har denne by, som allerede på Markus Aurelius tid forsvarede den romerske, det vil sige datidens universale ånd, at takke for, at jeg tidligt lærte at elske fællesskabets idé som mit hjertes højste. Man levede godt, man levede ubekymret i det gamle Vin og tyskerne mod nord så ærgerligt og foragtelige ned på os naboer ved Donau, som i stedet for at være dygtige og holde stram disciplin, nød livet, spiste godt, glædede os ved fester og skuespil, og yderligere skabte god musik. I stedet for den tyske dygtighed, der endte med at forbedre og ødelægge tilværelsen for alle andre folk, i stedet for denne forpustede fremstorm og grådige villen være forud for alle andre, Elskede man i vin en gemytlig samtale og et hyggeligt samvær, og med en vis godmodig og måske lidt lad fordragelighed, lod man uden en enhver være god for sig. Leben und leben lassen var den berømte Wiener grundsætning, og den forekommer mig endnu den dag i dag mere human end alle kategoriske imperativer, og den hævdede sig uimodståeligt i alle kredse. Fattig og rig, tysker og tjekker, jøde og kristen, levede trods forekommende drillerier fredelig side om side. Og selv de sociale og politiske rørelser var uden det grusomme had, der senere, som en giftig rest fra 1. verdenskrig, trængte ind i tidens blodomløb. I det gamle Østrig bekæmpede man endnu hinanden på ridderlig vis. Vel man hinanden ud i aviserne og i rigsdagen, men når de ciceronianske tirader var afleveret, sad de samme rigsdagsmænd og drak øl eller kaffe sammen og duttede hinanden. Selv da Lyger, som fører for det antisemitiske parti, blev borgmester, indtrådte der ingen ændring i den private omgang. Og ved min egen person angår må jeg bekende, at jeg aldrig hver jøde har mærket noget til noget tryk eller nogen ringeagt, hverken i skolen eller på universitetet eller i litteraturen. Det nu had fra land til land, fra folk til folk, fra bord til bord, sprang dengang endnu ikke løs på en fra avisens side. Det skilte ikke mennesker fra mennesker og nationer fra nationer. Nutidens hjort og massepsykose var ikke så modbydelig dominerende i det offentlige liv dengang. Frihed til at gøre og lade som man ville i det private liv, galt for en nu næp forståelig selvfølgelighed. Man så ikke som nu ned på tolerance som svaghed eller blødagtighed. Dengang priste man fordragelighed som etisk styrke. For det var ikke noget lidenskaberne så hun jeg blev født og opdraget i. Det var en ordnet verden med klare lavdelinger og jævne overgange. Det var en verden uden ja. Det nye hast-tempos rytme var endnu ikke gået over i menneskene fra biler, telefoner, flyvemaskiner og radio. Tid og alder havde en anden målestok dengang. Man levede mere sat og mageligt, og når jeg nu forsøger at lemliggøre i erindringen de voksne mennesker, der spillede en rolle for mig i min barndom, slår det mig, at mange af dem var tidligt korpulente. Min far, min onkel, mine lærere, købmænd i deres butikker og filharmonikerne på deres podier, alle var de allerede i 50-årsalderen værdige herrer med ambonpoint. De havde en langsom gangart, de talte distinkt, og under talen strøg de sig henover de velplejede, tit allerede lidt grundende skæg. De grå hår var kun et ekstra tegn på værdighed, og en sat herre undgik bevidst ungdommens kogede gestus som noget upassende. Jeg menes ikke, at min far, selv i min tidligste barndom, da han ikke var fyldt 40, nogensinde er løbet hurtigt op eller ned ad en trappe, eller overhovedet har foretaget sig noget i synlig form ilfærdigt. Hast galt ikke blot som noget ufint, det var noget faktisk overflødet. Til i denne borgerlige, stabiliserede verden med dens utallige små garantier og rygdækninger skete der aldrig noget pludseligt. Hvad der muligvis tildrog sig af katastrofer ude i verdensperiferien, trængte ikke gennem det betrykkede livs velpolstrede vægge. Borerkrigen, den japansk-russiske krig, ja selv Balkankrigen, trængte ikke så meget som en tomme ind i mine forældres tilværelse. Når de læste avisen, gik de lige så ligegyldigt hen over krigsberetningerne som over sportsrubrikken. Og sandt at sige, hvad kom det dem ved, hvad der skete uden for Østrig? Hvad ændrede det i deres liv? I deres Østrig var der i hien vindstille periode ingen statsomvæltninger og ingen brætte værdiødelæggelser. Skete det en gang, at papirerne gik 4-5 procent ned på børsen, talte man straks om et krak og udlod sig med rynket pande alvorligt om katastrofen. Mere af gammel vane end ud fra virkelig overbevisning klagede man over de høje skatter, som faktisk i forhold til efterkrigstidens kun betød en slags beskedende drikkepenge til staten. I sit testamente stipulerede man endnu på det mest nøjagtige, hvordan man kunne beskytte børnebørn og børnebørns børn mod et hvert formuetab, som om man havde skaffet sig garanti fra de evige magter gennem et usynligt gældsbevis, og alt imens levede man vel tilpas og kælede for sine små bekymringer, som var de gode og lydige husdyr, man ikke var bange for. Derfor må jeg uvilkårligt smile, når tilfældet giver mig en gammel avis fra hine tider i hende, og jeg så læser de ophissede beretninger om et lille kommunevalg, eller når jeg mindes bugteaterstykkerne med deres små problemer, eller jeg kommer til at huske på vores ungdommelige diskussioner og den lidenskab, vi i dem kunne udfolde for i grunden ganske ubetydelige ting. Hvor lilliputansk var ikke alle de bekymringer. Hvor vindstille var ikke hentid. Ja, de valgte den bedre del, mine forældre og bedsteforældre og deres generationer. De levede deres liv stille, rangt og klart fra begyndelsen til enden. Og dog... Jeg ved alligevel ikke, om jeg misunder dem. For hvor har de ikke netop derved blundet sig bort fra alle skabens bitre elementer, onde luner og mægtige kræfter? Hvor har de ikke levet forbi alle de problemer og kriser, som vel kan trykke hjertet ned, men samtidig styrker det og får det til at svulme? lidt har de ikke deres trygge, besiddende og magelige indkapslethed forstået, at livet også kan være overskud og spænding, en evig overraskelse? og en ude af sig selv. Hvor lidet har de i deres rørende liberalisme og optimisme anet, at hver ny dag, der gryer derude, kan slå vores liv i kvæg. Selv i deres mørkeste nætter kunne de ikke drømme om, hvor farligt mennesket kan blive. Men lige så lidt, hvor meget styrke mennesket besidder til at udstå fare og besejre prøvelser. Vi, som er blevet jaget gennem alle livets strømvirvler, vi, der har været og samtidig villige tjener for ukendte mystiske magter. Vi for hvem hygge er blevet et savn og tryghed en barnlig drøm. Vi har følt spændingen fra pol til pol og gyset med det evige og altid nye ind i hver eneste fiber i vores krop. Hver eneste af vores års timer var tæt knyttet sammen med hele verdens skæbne. Mens vores forgængere hegnede sig ind i sig selv, måtte vi, i lyst og lidelse, langt ud over vores egens snævre og eksistens, leve vores tid og dens historie med. Derfor ved hver enkelt af os, selv den ringeste af generationen, tusind gange mere om alle virkeligheder, end de viseste blandt vores aner Men vi fik intet for ære Vi måtte betale den fulde og hele pris derfor.
20: Carsten Faro læste fra Stefan Zweig's Verden er i går, der er oversat af Helge Kærgaard. Næste uges afsnit kommer til at handle om Zweigs skolegang i Wien.